0: Oi galera Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco. Tche. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Te chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco. Tche. Che, tu quer concorrer a esse kit de churrasco? personalizado da nossa parceira Pense Madeira, é muito simples nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas, como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um super chat ou um pix para nós, se tu fazer o pix, nos avise, Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta, Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar tá sortindo ao vivo, esse kit de churrasco com a nossa parceira Oi, galera gurizada, muito boa noite, bem-vindos a mais um Yuchê Podcast aqui no canal Yuchê, o canal da Gauchada na internet. Desde já mandar aquele abraço pro patrão, pra patroa, namorados no sofá com aquele mate velho, tupetudo, a criançada na volta, naquele griteiro, como sempre, normal, só muda o endereço. O sogro velho capinga pra esquentar o peito e ela, como sempre, batendo guisa, jararaca da sogra na volta, só pra incomodar, véia. Vai cuidar das panelas e não incomoda quem quer olhar o programa, velha. Um abraço a cada um de vocês, obrigado pela presença, como sempre. E já convidando você a se inscrever no canal, tacar -lhe o dedo no like, porque todo dia tá saindo cortes. Pra ti que não atura esses podcasts é de quase seis horas, então tu fica mais à vontade por ali, meu galo. Se a chega tem os cortes todo dia saindo pra vocês e toda terça, toda quinta, tamo aqui alvivaço recebendo esse povo da nossa música gaúcha aqui. É, pessoal que vem contar muita história pra nós. Desde já mandar um grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho, pão de cebola que não pode faltar no teu churrasco. Web, Rádio Pampa e Cordiona, meu irmão Edson Brito, lá de Lages para o Mundo. Meu Pago Sul, aquele canal registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também a Pense Madeira, grandes amigos lá de Chapecó, com produto de qualidade em quantia. E também a JB Acordiões, grande irmão e amigo Juliano Borges, sempre conosco, com as suas cordionas, aquele site velho Bagual de Gaita lá, que eu vou te contar uma coisa. Tchê, desde já agradeço os amigos que estão conosco pelo Facebook, pelo Spotify, todos nos acompanhando, os que vêm chegando por aqui. Vamos compartilhar com os amigos, vamos trazendo esse povo para dentro deste rancho, porque aqui é a extensão da tua casa, né, meu galo E se tu quiser saber mais da nossa agenda, que tá bem adiantada, vamos assim dizer, tu pode virar membro do canal e ficar sabendo muito mais da agenda do UTE Podcast, e assim tu já dá uma força para nós. Falar ainda força, tem uma lista que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que tu pode te achegar e participar daquele aquele kit de churrasco aqui, ó o nome do, da turma que já tá aqui conosco, ó, aquele kit de churrasco bagual que a gente vai sortear, na quinta-feira que vem, né? na próxima quinta, se não me engano, é a última do mês, o último podcast do mês, com mais um baita convidado, você pode entrar nessa lista, apenas fazer um superchat de 10 pila, e se fizer o Pix, que tá aqui, aqui embaixo, eu sempre erro do lado, aqui embaixo, aqui, aqui, tu fizer o Pix aqui, meu galo, tu fica à vontade e avisa nós, Daniel, fiz o Pix, vou pegar o nome, que tu vai entrar numa lista que a gente vai sortear ao vivo, para vocês, tá? OK? Dados recados. E como anunciado, este Galo Velho chegou meio apavorado que o trânsito, a bagunça, aquela coisa arada de trânsito, mas chegou tranquilo. 100% já apavorado que a mulher já tava grudada no Crazy Anatomy aqui de novo. <risos> <risos> que tal? Ele é acordeonista do nosso Rio Grande, professor de cordona também. O grande intérprete integrou grandes grupos do nosso Rio Grande do Sul e hoje ele se localiza por Estância Velha, com as suas, na cidade da Estância Velha, com as suas aulas de acordeon a essa turminha nova que vem se achegando do lado, bebendo da fonte deste grande acordeonista do nosso Rio Grande. Muita prosa, muita conversa, aquele mate que já tá rolando, e o aplauso do nosso povo para Rodrigo Lucena! Bem-vindo, meu galo velho! Bem-vindo, Rodrigo! Que chique essas palminhas ali! Não, é bagulho! Ainda bem que não fico pra boias, não, eles não ficam boias, senão eles furavam os <risos> olhos da
2: gente! Ô meu amigo, primeiramente um prazer te conhecer, eu não tinha tido a honra de não, não te conhecemos. conhecer pessoalmente. Então... Prazer
0: é meu, Deus livre.
2: Um prazerzão, porque eu sei do teu trabalho, do teu talento. Como cantor, como músico.
0: Azar, e
2: agora sou teu fã já do teu podcast aqui. <risos> há mais ou menos uns quatro, cinco meses em que eu estava te contando antes ali uh -huh. no off, né? Que eu saio para fazer minhas caminhadas quando eu estou descansando das aulas. Boto um fonezinho e vou escutando. Tem muitas, muitas. Eu já digo para todo mundo que está acompanhando hoje aqui. Sigam esse canal e prestigiem os artistas que é uma história riquíssima, né, Daniel? É. E tipo, nós estávamos falando, por exemplo, do, do Mestre Amaro, né, que é um ídolo nosso, né? Ah, queridão, Deus. é Foi uma delícia aquela entrevista <risos> dele, né?
0: Foi boa. Foi bah.
2: história da música, a história de vida dele, que é interessantíssima, porque é um dos maiores músicos do nosso país. Piadas, que ele conta bah, super é. bem, muito engraçado. Então, eu recomendo aos amigos que estão nos prestigiando, amigos, familiares, alunos que estão dando o seu prestígio nesse momento em que eu estou aqui com um, a honra enorme, porque passaram grandes íconos aqui, aqui já está agendado outros tantos que eu estou Na...
0: acompanhando. Todo mundo é importante. Deus então,
2: Deus. Bah, eu, eu, <risos> o cara se sente importante, né,
3: cara? Eu, eu
2: fiquei pensando. <risos> Até parece. Ah, cara, eu vou lá contar a minha história, puxa vida. Então, misturado a tantos ídolos meus, né? Sim. Que eu tive a sorte de ser colega também em algumas ocasiões, né? Uhum. Uhum. Já tiveram aqui, é perigoso o cara citar os nomes, né? mas o, o Leleco, o, o Alan, o Michael, e vou parar por aqui de citar porque já posso esquecer de algum. Então é uma honra muito grande. Muito obrigado por, por ter me convidado a participar. Uh, Rodrigo Pires também, né? Uhum. Então eu estou muito, muito feliz de estar aqui contigo e, e contar um pouquinho da nossa trajetória.
0: E que não é pouca, né, Rodrigo? Pois é, Tia <risos> tá, é Antes um... de começar, eu que agradeço. Obrigado pela disponibilidade. Eu sei que tu tem uma agenda corrida de alunos, tudo tenta, hora de descanso à tarde. E agora tu poderia estar tá ou dando aula ou junto com a patroa, olhando um Crazy Anatomy, quem sabe, né? <risos> <risos> Tia eu agradeço pela vinda. É... Isso aqui acaba a gente tendo um registro exato, de quem peleia, sabe? Exato. A gente acaba fazendo um grande arquivo. A gente Exato. entra na onda do, do, do Brasil todo, que é o podcast, mas eu acabei trazendo para o lado nosso, do nosso e regional. Que... Então, Tava... a gente... Precisando. Tava né? na hora. É, Tava na hora. Precisando. Mas a gente tarda, mãe não faia, que nem se diz, né? E, Tietchan, é Rodrigo, verdade. quero que tu te sinta à vontade, tá? E a primeira pergunta, e Deus te ajude. Como que a música chegou ao Rodrigo, Lucena? Pois é, eu sei que tu faz essa pergunta. <risos> e
2: aí eu fiquei pensando assim, né, Tietchan? É... Como é que eu vou arrancar? Antes? <risos> exatamente, exatamente. Sabe que eu fiz curso de história, né? É, eu, Oi, aí, eu sou formado em história. Bá. Que tem a ver com a história da. A minha história na música tem a ver com o curso. Sim. Mas é. é... Eu vou. E aí, em história, a gente aprende que a gente tem que. Para contar um fato, por exemplo, de agora, uh -huh. eu tenho que voltar um pouco no tempo. Para contextualizar as coisas, né? Sim. Então. É... Antes eu gostaria de dizer que, na minha, digamos, minha, na minha infância, é, eu, eu tenho, que, tenho que considerar, assim, a minha família, que, que sempre trouxe para o ambiente, como um pano de fundo, esses ícones, Bertucci, Serranos, Porca-Véia, uhum. Mirins. Eu sou de São Francisco de Paula. Então é muito forte isso na minha família e no meio em que eu me criei, né? Sim. Então, assim, ó. Eu ainda não era fã desses caras, mas eu escutava. E aí é interessante isso aí porque eu me lembro, por exemplo, de tá jogando bola e daqui a pouco ir na casa do amigo e tá lá um tio escutando os mirins. Eu me lembro de pegar o vinil uhum. antes de... Nem sonhava em tocar. Lá nos meus 8, 9, 10 anos.
0: Nem sonhava
2: em, nem a sonhava cor... em sonhava tocar. Nem sonhava em tocar. Não, não sonhava em tocar. Boa. Daí... Eu... Eu manuseava esses discos, eu gostava, mas não gostava. Tipo, não dava assim tanta bola, né? Tanta atenção. É, eu via ali as capas, eu sabia que os mirins eram de São Francisco, da minha cidade, então eu, eu dava relevância para aquilo. Uhum. Os Serranos, o meu irmão sempre foi muito fã dos Serranos, comprava os discos, cada vez que saía um disco saía do Serranos, e a gente escutava todo. Me lembro que quando eu tinha nove anos, coincidiu que o meu irmão comprou uma coletânea do Teixeirinha. E aí, a Coração de Luto lá, né? Bah! Com meus nove anos, não sei o quê. Ele conta uhum. lá que morreu a mãe dele, queimada? Sim. Nossa, eu escutei aquele disco assim, direto. Não sei por que, que eu escutei tanto aquele disco. Tipo, eu não tinha essa coisa de, 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 de gostar de música gaúcha. Mas quando a música é mais forte, quando a música é forte, ela te, te envolve de qualquer jeito. De qualquer
0: jeito, ela... ela eu tipo... me lembro
2: de escutar aquele disco do Teixeirinha incessantemente. Era um disco de coletânea, tinha o, o Tordilho Negro e tal. Enfim, esses vinis aí foram muito importantes, tanto é que eu tenho um projeto lá que eu tô levando assim, meio modo turista. Ah. <risos> modo turista. É, já, alguém aí já vai me xingar. Porque eu, quando deu ali uma, 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 umas folgas da pandemia, que a pandemia afetou a todos nós, Sim. Assim, então eu comecei a fazer alguns, digamos assim, eu lancei um projeto meu para mim tocar, no meu canal do YouTube, uhum. falando desses discos que eu escutava. Então eu peguei lá o Disculpe dos Bertucci, que foi um disco que meu pai ganhou, e, e eu escolhi uma música, falei uma historinha daquele... Eu contextualizei aquele disco na minha vida e toquei nesse primeiro vídeo uhum. uma, uma música Desculpe Daí eu faço uma montagem de vídeo lá,
3: uhum.
2: eu faço duas gaitas, boto vocais e tal, faço uma montagenzinha pra fazer uma coisa diferente. sim. Então, esses discos são importantes porque daí agora nós vamos chegar lá. Quando perguntou onde é que a música chegou em mim mesmo, claro que ela... Ninguém chega do nada, né? Tu já Sim. vem alimentando esse claro. imaginário desde que tu nasce. Sim. E aí, meu amigo, é uma coisa que eu não sei explicar muito bem e talvez, dado o tempo, as pessoas envolvidas também não, não vão lembrar. Na, era... 92 e e o nosso amigo, meu conterrâneo, que mora em Novo Hamburgo, mas é de São Francisco também, o Ayrton Lima, foi até meu irmão e me convidar o meu irmão para ser vocalista do grupo Ecos do Pampa. Não é o Ecos do Pampa de São Leopoldo agora, é um Ecos do Pampa que existia em Novo Hamburgo na década de 90. Uhum. Os componentes desse grupo era o Ayrton Lima, o Ronaldo Lisotti... Marcelino no contrabaixo, o Giovanni Alves na guitarra, que é o vocalista do Surungaço, uhum. né? Uh, e o Grilo na bateria. E eles queriam mais um vocalista, foram no meu irmão. Até hoje eu não sei, e o meu irmão também não lembra, da onde que veio a ideia de convidar ele para ser cantor do conjunto. Sim. Onde é que o Ayrton tinha visto ele cantar? A gente não sabe até hoje. <risos> Até hoje tem o ponto
0: de interrogação na cabeça Mas enfim,
2: <risos> veio lá o Ayrton convidar o meu irmão E o meu irmão de pronto ah, Vamos lá, vamos fazer um ensaio Vamos ver como é que é sim E eu morava com o meu irmão e a minha cunhada Grávida do primeiro filho Meu afilhado Eduardo Que já tá com vinte e tantos anos é E aí nós morávamos ali no, no charrua, que nem eu te falei Nos blocos uhum. aí E eu era aluno Olha só, eu era aluno do CETEMP eu fazia técnico e mecânica de precisão. CETEMP.
0: Uhum.
2: Um parênteses para esse negócio de técnico e meca... mecânica de precisão. Eu era aluno do Vila Lobos, a oitava série, e um belo dia alguém chegou lá. Tem prova de seleção para curso, de... curso técnico e mecânica de precisão no CETEMP. Todo mundo. bah, vamos fazer, cara, porque o cara sai de lá empregado. Uhum. Ah, porque sai com salarião. Ah, vamos fazer, vamos fazer. E eu era bom aluno. Eu era um aluno assim, nota 8. Nem 10, nem 7. Era 8. 8,5. É era boa. um bom aluno.
0: Boa, boa.
2: Tipo, sabe a Maria, Maria vai com as outras? Uhum. Ah, isso é legal. Vai terminar aqui, pra onde é que eu vou, não sei. Vou fazer a tal da prova. E tinha lá, sei lá quantos concorrentes lá e... Creio eu que umas... Não me lembro agora, uns 800 candidatos pra 60 uhum. vagas. Nossa senhora! E eu passei lá em... Trigésimo, alguma coisa. Passei. Ó. Oh. E entrei. Porque era gratuito o curso. Sim. Pô, em quatro anos tu fazia o segundo grau técnico, saía empregado numa boa de uma empresa, já, já chefiando o setor. Olha a é liberdade. E eu me atraquei. Lá fiz amizades que, que estão aí até hoje, a gente tem contato. Fiz um com um padre, um cara, um cara que eu amo, como meu irmão, o Alexandro, com certeza tá assistindo. Sim. Ele batizou meu filho depois. Tu vê que uma amizade muito forte que ficou para sempre. Mas eu odiava a mecânica. Eu tava lá, eu era um bom aluno.
0: <risos> eu odiava mecânica.
2: Não, eu não tinha fundamento, cara. Eu não gostava nem um pouquinho. Tornearia, fresa. Ah, barbaridade. Ajust...
0: Paquímetro, a... medida. Isso.
2: <risos> eu ia bem no desenho. Tu vê que tem um pouco da arte aí, né? Sim. No desenho técnico eu ia bem. Eu ia legal. Sim. Mas no resto tinha pavor. A escola era ótima. Tinha ótimos professores. Também dava o segundo grau. Professores, assim, maravilhosos. Entre eles, um professor de história que inspirou muita gente lá dentro. Mas tá. Uhum. Aí, ah, cara, fiz um ano ali. Ah, verdade Que coisa. Não gostava, não gostava. E nesse ano aí, durante esse ano aí, meu irmão recebeu o convite para ir ensaiar lá. Com ecos do Pampa. E eu fui junto com a minha cunhada, barriguda. Fomos uhum. lá assistiu o ensaio. E quando eu vi os gaiteiros tocando, cara. Os dois muito bons gaiteiros. Tocando as músicas do Edson e do Albino. Ao meu ouvido perfeito. Como se fosse o um disco, entendeu? Sim. E aí, plim. Aqueles vinil lá. Bateram na minha cabeça. Pá, olha só, os caras tocam igual o disco aquela primeira impressão, né? Uhum. Já deu uma tonteada. <risos> é aí que é bom. Tá, beleza. Adorei. Mas tu, tudo certo. Veio o primeiro baile. Meu irmão entrou no grupo. Estância da Liberdade. Oi, galera. Ali na rua Miranda. Uhum. Em Novamburgo. Novamburgo. Morei pertinho ali. Fomos para o baile. E cara, eu sempre digo que foi um momento mágico assim. E foi mesmo, quando o Ayrton puxou a madrugada, que ele abriu o baile com a madrugada, que eles faziam uma abertura lá, uhum. bah, aquilo me hipnotizou de uma maneira e foi um cupido assim, um flechaço no coração. Eu digo, ah, cara, eu quero, tô, eu quero uhum. fazer isso, é isso que eu quero fazer, cara. Olha aí. Bah, aquela música assim me arrepiou, né, cara? Uhum. E é uma música forte demais, bah, né, Ah, tá louco. Madrugada não é, tem explicação, Não, não, né? não. não, não. E dali, cara, eu comecei a cavocar os vinil. Aqueles vinil que estavam lá no meu lado, eu comecei a cavocar e cavocar e puxar. E aí, velho, acompanhando o grupo ali, uhum. aí eu cheguei a um ponto assim que o meu pai já não, não aguentava mais. Pai, eu quero uma gaita. Pai, o que, que tu quer com gaita,
0: cara? Aí tu veio na, 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 no, pro teu pai eu quero gaita e ele... Isso. Do nada. Do nada. Pai, eu quero uma gaita. Mas
2: o que é tu quer com gaita? Tipo, eu quero tocar, eu quero aprender. Eu quero, quero porque quero. O que tu quer com gaita? Uhum. Sabe aquela coisa assim? Ah. Sim, nunca falou nada, agora do Não. nada quer uma gaita. Isso, exato. É, quando de piar, né? Imagina teu filho daqui a pouco chegando aqui, pai, eu quero pintar quadro. Do ah nada, assim. É. Sim. Compra uma tela, compra pincel, tinta. É. E tu, pai, né, velho? Vai dar um jeito. É, normal, né? E aí, o pai deixou eu. Eu azedar um pouco ali pra ver se aquilo era só uma febre, né? E, ah. eu, e eu firme. Uhum. Marcação ali, né? Era eu e o Guinha Azuna, a marcação. <risos> e aí, cara, até que um primo meu, que já tocava gaita de botão muito bem, e toca até hoje muito bem, e não seguiu na música, esse primo, Leonel Fabiá. Abração, Fabia deve estar assistindo, ou vai assistir depois. É, ele tocava gaita de botão e já ganhava rodeio, participava de tudo que era eventos. E ele uhum. já até integrou, mas não chegou a entrar em discos, uhum. nos tiranos. Ah, os tiranos. Uhum. Eles tinham um grupo lá, os Osca Águas, que era alusivo a uma tribo indígena que ocupou São Francisco na, nos primórdios. né uhum. Tinha um grupo lá, que o meu, tinha um primo meu que tocava é, bateria... Uh, também depois o guitarrista dos tiranos fazia parte desse grupo, o André Alves. Adivinha quem era o guitarrista e vocalista dos caáguas? Paulo Fogaça. Meu Deus. Chari. O meu primo na gaita de botão. Uhum. Aí tinha o Paulinho Reis, que é daquela leva de reis ali, né?
3: Uhum.
2: Sabe, que tem aqueles gavirovas que toca a fu, né? <risos> Juliano... <risos> Santos, uhum. o Gonzaga, o pai Gonzaga, deles é. não precisa dizer, sem explicação esses reis aí, inclusive o Ariel hoje o, o irmão do Bira, lá uhum. do, do Batendo na Marca brincou hoje no Facebook, manda um abraço pra nós lá então, <risos> vai um abraço pro Batendo na Marca aí, que ganhou o melhor o melhor ronco lá, e mais popular lá no Bugil que eu, eu estava de jurado uhum. e eles foram vencedores lá fizeram um trabalho maravilhoso lá parabéns aí, abraço o Bira, Ariel e toda a turma, o Coelho que tocou comigo então toda a turma do Batendo na Mar com um abração aí. Mas enfim, é... se eu não me perdi, eu tava falando do meu primo, uhum. que tinha esse grupo Ca águas e depois tocou Nos Tiranos. Isso. Mas ele decidiu não seguir na música. Mas ele tocava gaita ponto e ele é um... até hoje ele adora animar as festas da família. E é um cara animado, assim. É um cara que tem um talento para encher uma casa com... com a personalidade dele, com a musicalidade. Ele imita as pessoas, ele imita animais. Ele toca, <risos> ele, sabe aquele cara que ele anima qualquer lugar? Ele, ele, ele toca um absurdo, ele é um, é um músico talentosíssimo, só que ele não seguiu, entende? Uhum. Ele tem aquele talento ali que brota. Sim. Então, uh, e ele tinha comprado uma gaita piano universal, que por curiosidade, eu acho, e estava parada lá. E aí chegou nos ouvidos do, do, do meu pai, que existia essa gaita, e o pai, o pai do Fabião, meu tio no caso, era padrinho, era, é, é é padrinho do meu irmão. Então, com padres, o meu pai e ele se acertaram para fazer um negócio com a gaitinha dele. Sim. Ano. E aí eu ganhei com 15 anos. 15 anos! Meio tardio, né? Com 15 anos? Só com 15 anos. Que, que, isso tudo aconteceu ali nos meus 15 anos. Que aí eu ganhei o meu primeiro acordeão. Um acordeão universal 120 baixos, pretinha. Que o meu pai pagou lá, não sei como, lá com meu tio lá. Sim. Pedaladito, dentro de família, né? E, e eu comecei.
0: Bah! Tu veja muitas vezes acha que a Cordona chegou já lá, quando piar, dois, uhum. três anos, vai saber, mas ah, não. Tô. 15 anos, né, velho. É, Pô. porque eu fui pedir só com 15. É, que foi dar o estralo só Isso, lá, né? Até o, dar esses, tchan.
2: esse tchan. Eu queria jogar bola. Até sentei e fazer uma, umas aulinhas lá no Inter. Um amigo meu, vamos lá para a escolinha do Inter lá. Primeiro empurrão que me deram na ponta direita lá, que eu saí rolando e fiquei com a perna toda ralada, eu não quero mais não. isso aqui. <risos> <Tô> fora. <risos> Fui lá para o campo dos profissionais para pegar um autógrafo. Dos caras lá. Uhum. E depois peguei o ônibus pra mim ir embora. Nunca mais voltei. <risos> Motivação vê a que a, a vida já tava me mostrando. Isso aqui não dá pra ti. O universo conspira. O <risos> universo conspira, eu digo. Ó, isso aqui não dá pra ti. Ó, a mecânica não dá pra ti. Aí, cara... É... Enfim. Se eu não me perdi, eu tava contando que... Essa gaita, então, veio. Chegada da gaita. Da gaita veio pra mim no meu aniversário de 15 anos. Então, isso é 92, que eu sou de 77. 77. Eu tava escutando o podcast do, do, do Delsio Tavares, aqui, ah. né? e ele contando que em, em 70 ele já tava em São Paulo cantando. Né? <risos> Pior. Que história maravilhosa. Não, né? tá louco? É cada um assim como te contar. Recomendo aí, pessoal, assistam o, o podcast do, do, do Delsio. E aí, bicho, o meu irmão... Tocava um violãozinho. Toca até hoje um violãozinho? Uhum. De cantinho assim, né? Devagarito. Meio modo turista. Beijo, mano. Te amo. E, cara, ele tinha as revistinhas Canto Sul. Lembra? Das revistinhas Canto Sul. Comprava uhum. nas
0: bancas. Sim.
2: Era a única edição, as únicas publicações, <risos> né? Uhum. De música gaúcha que tinha. É. Tu tinha as outras ali, que era só legião urbana. Toque e... não toque. Aquela, é, né? É, atirei aquelas aquelas pau no gato, uhum. Cirando,
0: Cirandinho, vamos
2: lá. E ali, cara, olha só a minha, a minha vontade. Eu não tinha professor. Como é que eu vou aprender a tocar, né, cara? Sim. Aí fui pra aquelas, aquelas revistinhas e eu vi que tinha umas, umas uh, escritas de do pentagrama, né? A pauta uhum. musical, né? partitura, Sim, partitura. Era muito legal aquelas canto Sul. Eu acho que existe ainda nas bancas. Hum,
0: agora não tem certeza? Eu não, tô, eu não tô lembrado. Mas eu lembro das partituras.
2: Mas tu imagina, pegava lá uma música qualquer da época, dos festivais ou de baile. Tinha só a introdução escrita na partitura e daí vinha a cifra. Com a letra e com as notas. Bah! E aí eu olhava aquilo e não entendia nada, né? Aí... Mas eu, cavocando nas, nas edições lá da Canto Sul, eu encontrei um quadro com a foto do teclado da gaita. E aí, eu, olha só, cada tecla da gaita, eu, eu anotei num papelzinho o, a bolinha da partitura, uhum. o nome da nota, e colei
0: nas teclas nas da Nas teclas. Da
2: gaita. E aí, no meio de cada edição, tinha uma música instrumental. Olha a minha pretensão. Tirei duas músicas do Borghetti na mão direita. Olhando as bolinhas e olhando aqueles papelzinho. Capaz! Tu vê quando o cara é encarnado... Não, não,
0: assim, né? é, não adianta. Quando é pra ser, é pra ser. O não cara vem. fica bem... E, e pô, velho.
2: Aí vamos lembrar, né? A gurizada que tá vendo aí. Não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha nada, velho. Tu tinha biblioteca. Ah. a nossa internet
0: era a biblioteca, a biblioteca verdade a biblioteca, verdade ali na biblioteca pública, ali na, na aí, praça na praça São Leopoldo, ali, Mas... perto do Betos isso é. na frente do Betos ah. muito xerox ali eu,
2: eu né? uso tá tá o copiando, tava copiando as, as, as respostas fo
0: as folhas as folha do, dos livros isso, isso aí
2: e aí cara eu tirei duas músicas do Borgetinho. Na mão direita. E a mão esquerda, eu nem imaginava o que, que era pra fazer. Entendi. E tem um detalhe aí interessante. O meu pai, ele era... à época, ele alternava. Um pouco ele trabalhava em empresa de ônibus, ele era motorista. Uhum. E um pouco ele conseguia ir trabalhar em hotéis, porque ele tinha experiência no ramo hoteleiro. Trabalhando, assim, na parte administrativa e tal. Então... E o, o meu pai não era muito de estar tá indo em CTG e se entrosando muito. O pai trabalhava e ia para casa descansar. Então nós não ia a CTG, nós não ia a eventos. Sim. Para daqui a pouco eu chegar lá e ver alguém tocar e perguntar alguma coisa. Porque tem muita gente que aprende assim. Chega lá de curioso e tal. Aí daqui a pouco o gaiteiro diz: Ó, oh, tu toca só nas brancas aqui e tá fazendo uma musiquinha. Uhum. E é assim que os caras aprendem errado, né? É. Dedo, de ah, oh, oh, ah, os dedos, de qualquer jeito. Os pezinhos de galinha aqui. Pé de galinha. pé aqui, de galinha. É. Pé de galinha aqui. Então, cara, é, eu fiquei ali naquela função e tal. E eu faço aniversário em setembro, quando eu ganhar a gaita. Nas férias do verão. Faz aniversário
0: em setembro? Setembro,
2: dia 29. Quinta que vem.
0: Dia do, de Arcanjo São Miguel? São
2: Miguel, isso aí. No mesmo dia do meu compadre. Ah, olha Aham,
0: uhum, também. Uhum.
2: Parabéns, antecipado, pro teu compadre, então.
0: Com certeza ele tá dizendo lá pra ti também. Ele,
2: <risos> ele não perde um. Parceiro. Cara, daí, bicho... Chegou as férias de verão de, então, de 93 e, e a minha madrinha, Neuza, magro, tinha uma tia dela, uma madrinha dela, que dava aulas de tudo que é instrumento lá em São Francisco. Ela tocava na igreja católica, na matriz, uhum. tocava piano e, e ela ensinava todo mundo a cantar, todo mundo a tocar violão, gaita, piano. O pessoal dos tiranos fez aula com ela. O Ricardo, Olha, o Ângelo... Puxaria. Muita gente estudou com ela, né? Professora Alice Bringuente. E como ela era filiada da, da tia Alice, ela fez lá um jeito lá e me patrocinou umas aulas. Daí que eu comecei a co tocar com as duas mãos. Mas lá pelo método Mascarenhas. Quem é gaiteiro sabe, um método brasileiro aqui, um, um grande uh, professor, né? Uhum. Que foi famosíssimo, né? Lá pra década de 40, 50. 40,
0: 50, umas carinhas. É.
2: E aí, cara, ali eu aprendi as primeiras musiquinhas, juntar, assim, as duas mãos e tal. Isso já fazia quanto tempo tu tava com a gaita? Uns quatro meses. Ah, não demorou muito. Não, foi... não, foi, foi ligeiro. Mas aí terminou as férias de verão e eu tive que voltar pra Sol Leopoldo. Pra, pro Setempe. Continuar no Setempe. E passava subiando a madrugada lá no... no... <risos>
3: No nos, meio da aula. nos
2: corredor lá. Uhum. Tinha uns colegas, até o, 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 o Max, o Daniel Assum, tantos colegas. E eles eles, oh, eles me chamavam de gaúcho, acho. que nos colégios sempre me chamava de gaúcho, né? Uhum. Grosso, que nem papel de enrolar prega.
0: Né? <risos> papel de enrolar prega é
2: E aí, ô oh, gaúcho. Não, minto. No setembro me chamavam de compadre, porque o por um jeitão, né? Sim. Aí eu fiquei compadre desse compadre, que hoje é mesmo o meu compadre. <risos> Ô, compadre subia subir a madrugada, hein? Eles gostavam de ouvir isso a subir a madrugada. A subiava bem direitinho. Uhum. Assim. E nós lá no setembro era o dia inteiro lá, cara. Então nós ficava entediado do passar o dia inteiro lá. Nós aprontava lá naquele corredor, fazia, <risos> e acontecia, né, cara? Inventava de tudo que que devia, que não devia. É verdade. E eu louco para largar aquilo, né? Até que vai daqui, vai dali o o, o, o... Agora me falha bem a memória, mas acho que o meu irmão comprou um outro apartamento e o meu pai resolveu, então, alugar o nosso apartamento e eu fui pra Gramado. Acho que foi isso.
3: Uhum.
2: Teu irmão, o... O, o meu irmão do violão, esse. O Luiz? Luiz. Está tá aí, já?
0: Luiz... Opa, virou o um negócio aqui. Luiz Lucena, boa noite. Sou suspeito em falar, mas uhum. estão com o melhor gaiteiro do Rio Grande. Oh. Abraço, Luiz. Obrigado pela companhia, meu galo. <risos>
2: Não, mas a minha rua é Wildergaard Brecker, não é rua Rio Grande. Hum. Não, porque eu sou o melhor gaiteiro da minha rua, né, cara? <risos> <risos> obrigado, mano. Oh, obrigado. O modesto, o modesto. Esse mano aí é o cara mais fã que eu, que eu tenho, não tem explicação. Esse que cara. Que, é... O que seria da gente sem o apoio da família, né? Não, e, e como o meu pai, ele nunca foi um pai ausente, mas o meu pai se ausentava por conta do trabalho. Então, Sim. o meu irmão era também o meu pai. Então, até hoje para muitas decisões na vida, eu sempre recorri ao meu irmão. Então, um carinho muito... Que bom isso, que bom. Muito forte. E aí, cara, é... se eu não me engano, é... então eu fui para Gramado. E eu procurei um professor lá. Tô me alongando no aprendizado do acordeão né? Não, Mas...
0: vai, o tempo é teu. Mas... O tempo é teu. Amarou, vamos bater o teu recorde. <risos> <risos> Daqui a pouco ele aparece aqui. E, cara, é...
2: eu conheci... aí consegui um outro professor lá. Mas me ensinava no jeitão dele, assim, né? Meio no pé de galinha tal e tal coisa. Hum. E... e aí eu. Até que o meu pai descobriu junto aos Tiranos que eu já era fã dos Tiranos porque os Tiranos já tinham lançado dois discos. Aí o Paulo Fogaça já era cantor lá. Que paridade. Parênteses, o Paulo Fogaça é primo segundo da minha mãe. Na minha infância, eu jogava jogando bola lá no, 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 no cantão, que é onde está a tua minha família. Beijo pro cantão. Toda a minha família que tá lá no cantão. Beijo para minhas tias, meus primos, todos os familiares do cantão que eu carrego no coração. Tio Vila, todos os tios, tia Horaida, tia Cida. Todos. Um beijo grande do cantão. Pro cantão. É, eu via o Paulo Fogaça lá, ia lá no, no, no nosso tio e tal, e sabia que ele era cantor e tal. Sim. E, e eu, ah, que legal, o cara cantava, mas eu ainda não tinha despertado. Pá, depois quando eu comecei a tocar mesmo, daí eu fiquei fã do cara, e em seguida ele foi pros nativos. Daí tu imagina, um cara que transitava ali no meu meio, era um cara que tava com a voz estourada na castelhana. É.
0: Ah, e aqueles
2: aí. dois discos dos tiranos, cara, altíssimo nível, né? Eu lá no, no, meu, no meu imaginário, talvez em todo mundo que acompanhou a trajetória dos tiranos, né? Os tiranos e os serranos era quase a mesma coisa. Tu olhava assim, tu escutava os discos, Sim. era um padrão altíssimo, né? É. Então nós, nós que somos de São Francisco, a gente é muito fã dos tiranos. Porque eles chegaram num nível que... Poucos grupos conseguiram pra, naquela época. Sim. E tinham o Amaro produzir os discos deles, ah, né? Já começa Ele, aí. Eles tinham um, um, um suporte muito bom que o pai do Ângelo do, do, do e do Ricardo, o tio Ivo, deu pra eles. Então, eles tinham estrutura, eles tinham bons ônibus, equipamento, Sim. bandas ótimas, né? Músicos. Músicos excelentes. Excelentes. Né? Repertório bem escolhido, né? Muito então, tu bom. imagina... Agora, estão começando a abrir um outro leque aqui, né? Eu era fã desses caras. Vamos lá.
0: Vamos abrindo janela. Uhum. É bom, é bom isso. Vamos janelhando. É o joia que diz, né? É um janelhando aqui, ó. Grande é um... joia. Abraço, ah, joia. Show. Que é outro ídolo que teve aqui. Pessoal, bah, queridão, o Paquito teve aqui, o joia é
2: Não, tá mãe. louco. E aí, velho? Tô, tó, tá difícil pra eu não me perder na, na, no fio da, do, do tempo aqui.
0: Não, é Mas... aí, tu acharam um outro professor. Hum. Tem uma historinha rápida pra contar.
2: Manda. Os serranos tinham recém é, saído, aquela turma, o Amaro, Kiko e Witt, tinham recém Sim. saído do Serranos. Sim. E foram tocar um baile em Gramado. E eu já morando com o pai e a mãe lá em Gramado. E estudando com esse Osni Correia. Fazendo umas aulinhas lá, no Centro de Cultura de Gramado e tal. É coisa meio amplaçã, assim, meio. Não era uma aula assim tão sistemática. E aí tinha um colega do meu pai que trabalhava no Hotel Serrano, que é radialista lá em Gramado, até hoje. O hum. Ayrton. Ayrton dos Santos. E ele sabendo que eu tava naquela função de gaita e tal, sim, disse pro meu pai, fala pro teu pai ah, vir junto comigo lá que eu vou entrar no baile. que é um, Tinha um baile fechado, Vaneirão RBS. A RBS fazia um baile só pros funcionários no Hotel Serrano e contratava os serranos. E como, como meu pai trabalhava no Serrano Esse Ayrton, amigo do pai, trabalhava com ele Eram colegas Ele entrou como imprensa, porque ele era radialista Sim E entrou como imprensa no baile E me levou junto Cara O dr Edson Dutra sentado, né Sentadão na cadeira, tocando daquele jeito, cara Deixaria. Nossa senhora Eu já era fã de ficar olhando as capas dos discos né Sim E aqui uma, um primeiro registro, assim o meu, o meu grande ídolo inicial foi o Edson. Era quem eu queria ser. Eu queria ser o Edson. Aquela figura do cara comunica comunicador, sorrisão na cara, comercial. Inteligentíssima presença. Nas presença é. pra caramba, tocando
0: um absurdo.
2: Uma loucura, né? É. Quem toca Cor Jones se não sabe da história do Edson, pode começar a pesquisar,
0: né? É. Logo ele tá aqui, Gurizado. só pra avisar Vai vir aqui? Vai. imagina. <risos> Capaz que não. O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> ah, não, todo mundo não. Continua aqui, continua aqui.
2: E aí, velho, é... nesse baile tem uma passagem interessante. Eu assisti o baile inteirinho, de pé, né? Walter Moraes, recém entrando, bah. Rodrigo Munari, o uhum. Furado na bateria, furado. Everson Maré na guitarra, o Romir Dutra na gaita de botão. E eu assisti aquele baile uh, em pézito a noite inteira. Eles lançando aquele disco, né? Roda que Roda, uhum. bagual de, de Corredor. Aquele disco Marca de Talento. Que fazia pouco tempo que o Rodrigo Fogaça tinha se acidentado, né? Sim. Irmão do, 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 do Gerson, né? É, do Gerson. Dos garotos. E aí, cara, terminou o baile. Tio Edson veio lá cumprimentar o Ayrton ai 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 E eu, guri do interiorzão, assim, daquele mais grosso, né? E eu ali, né? Eu, nem, nem me mexia. Né? Estaqueado. E aí... O Ayrton, ó, ah, isso aqui... O Rodrigo aqui e tal. Tá começando na gaita. E eu dei a mão pra ele. Olhei pro doutor Edson. Vou tocar mais que tu. Eu disse assim pra Um dia eu vou tocar mais que tu. Tu
0: falou pro doutor Edson. Não sei... <risos> O que que passou na cabeça, rapaz?
2: Não sei Não. da onde que eu tirei aquilo. <risos> Tímido que era, que só. Tinha vergonha de, de cumprimentar uma pessoa. Eu to, um dia eu vou tocar mais do que tu. <risos> que bagualeza. Aí ele deu uma risadinha e tal ali, né? Uhum. Ah, Piar, ah, né, cara? Né? Deu atenção ali, muito querido. O Edson?
0: Não, mas, rica mas pessoa. pessoa.
2: Pessoa espetacular, né? E aí eu... Comecei a perguntar pra ele, porque daí, enquanto eu estudava lá com esse OSNI, eu olhava o livro de, de, das partituras do Mascarenhas e tinha lá diminuta, menores, sétima, uhum. e o cara não me passava essas coisas. E eu olhei bem no grão do olho do Edson, o Edson, precisa estudar essas coisas, menor, diminuta, sétima, precisa aprender essas coisas, eu, achava que não, eu já querendo que não precisasse, né? Eu queria que ele me dissesse, não, eu não preciso.
0: <risos> Até parece que ia é passar batido.
2: <risos> eu, louco, que ele me... E aí ele disse, não, isso são os elementos da música. Tu tem que te aprofundar, tu tem que estudar. Procure o professor Oscar dos Reis. Ah, e te deu uma morta. Procure o professor Oscar dos Reis. Se claro. tu quer aprender de verdade. Aqui foi um norte que ele me deu. Sim. E aí eu já tinha ouvido falar do Oscar pelo meu primo, esse de Gaita Ponto, o Fabián. E o meu pai sabia também, nós sabíamos, por conta que o Fabián tinha tocado nos tiranos, que o Ângelo estudava com o Oscar. E o meu pai então ligou para o Ivo, pai do, do Ângelo. Tio Ivo, me passa o telefone aí do, do professor de Gaita do Ângelo. E o tio Ivo passou e eu comecei a procurar o Oscar para fazer aula. E aí foi, assim, esse, esse ponto, assim, é maravilhoso de lembrar, cara, porque eu cheguei lá, eu já tava tirando umas coisas de ouvido do Albino, assim, tentando, né?
0: Uhum, tentando. Do meu jeito, né? <risos> tentando dizer.
2: <risos> Sabe como é que é, né? Sim. E aí, eu nunca me esqueço que eu fui a primeira aula lá no Oscar, né, quando eu cheguei, o Oscar todo de preto. Uhum. Veja bem, rapaz Pega o acordeão Super 8, não é? Uhum. Eu, nossa, aquelas Todeskine lá, né, cara? Puxa vida. Né? A minha era Universal.
0: Dava pra escolher a gaita pra tocar.
2: Meu, não, e Universal, assim, com todo respeito, Universal e quem tem Universal, mas tu, quando tu pega uma Todeskine, bárbaro. E dá. Ah, não,
0: esquece, tá louco. Meu ah, tá Deus
2: bom. do céu. E aí eu comecei a tocar, ele pediu, toque alguma coisa aí, rapaz. E eu comecei a tocar dois dedinhos aqui no... Aí ele pegou preste aqui um pouquinho. Aí ele pegou, tocou aquela música do jeito dele. Sabe quando tu ri de bobo? Aham. Uh -huh. tu... <risos> Só faltava escorrer a baba, assim, né? Do que ele tava fazendo. E ele me explicando. Veja bem, a baixaria, né? Tu pode usar vários recursos. Aí ele puxou acordes de minha alma, que é do mesmo disco do Vandeirão do, do Imagina o Oscar tocando acordes de minha alma Nossa do Senhor. jeito dele, com o recurso dele, né? Eu, eu, eu ria sozinho, assim, abobado, né, cara? <risos> que que é isso, cara? Que negócio é esse? E aí ele, como, como sempre, ele introduz ali o método Anzag, né? Sim. E ali a gente começou. Eu ia de Gramado a Caxias, pegava o Citral fazia uma hora e 45 e cinco até Caxias, estudava, fazia umas aulinhas com ele lá e ele sempre puxava, ele sempre foi de puxar, né, o Oscar, ele não... Ele não, botava não, na prensa, não na... ficava de Não. não. Aqui, aqui <coughs> tem um detalhe, não sei se ele mudou, nós estamos falando coisa de 30 anos atrás. Sim. Mas, tipo, quem ia para estudar com o Oscar, não era para tocar de qualquer jeito, não era para fazer, fazer de conta. O cara que fosse estudar com o Oscar, era para ser profissional. E eu acho que é até assim até hoje. Sim. Então ele vê assim que o cara pode fazer oito exercícios e ele já te tasca oito exercícios e mais uma música. Hum. E eu, na época.
0: Ele via se tu tinha bala na agulha. Se tinha bala na agulha aí, ele ia te esperar. a
2: até... show. Não te afrocha. E, e, e o Oscar é muito engraçado, assim, porque as aulas dele é muito objetivas. Na verdade, ele queria estudar, né? Porque ele tava sempre estudando, quando não tinha aluno, ele tava lá treinando as peças dele, né, para concertos e tudo, né? Capaz. Então a aula era pra ter uma hora, chegava ali, se o cara era mais ou menos esperto, mostrava o que tinha aprendido na aula anterior e pegava já rapidinho o que tinha que fazer pra outra, uhum. se o cara... Ah, tu entendeu? Tá, papapum, então tá, tchau. Meia hora, mandava o cara embora. oi galera Mas não tô falando isso porque queria mais tempo de aula, ele era ágil, ágil. Show. E cara... Deixa eu estar que nesse meio tempo eu estou começando a pegar o jeito, e pegar uhum. o dedilhado e, e, e aí as escalas e comecei a entender aquilo ali, né? As menores, as sétimas? Depois... <risos> eu tenho que voltar no Oscar, né? Mas uma coisa, um, um capítulo interessante, e aqui fica um recado para os meus alunos. Eu sempre dou esse recado e vou, fa vou falar para os outros que ainda não são alunos ou que são alunos, de, ser, o... claro. ou que são alunos de outros professores.
0: Claro, claro.
2: Um dia, eu cheguei num ensaio do Rodeio Serrano. Fui lá ver a minha prima que estava ensaiando, a Lu. Que muito me aguentou quando eu estudava nos come no começo, lá no Tio Vila, que eu ficava lá no verão. Beijo. Tio Vila, Tia Vera, Xande, Joel, Lu. Me aguentava lá. O tio, o tio tinha um boteco e eu metendo gaita lá em cima. E os bebos não aguentavam eu tocando a mineirinha lá, né? As, as musiquinhas do Mascarenhas. Sim. Mas uh, eu fui num ensaio e o gaiteiro da Invernada era aluno do Oscar. Que eu sabia que ele era um dos caras. Sim. E quando ele, o instrutor de, do, dos, dos balaies, dos pezinhos, lá, aquelas danças típicas, parava pra ajeitar o passo de um, de um par lá, o louco tocava uma do albino. E eu, puta merda, olha só, cara. Bah, que cara que toca, né? Já estralava o olho. E pro estuda lado com o Oscar. E eu também estudo com o Oscar. Tipo, e eu, eu pensando aqui, né? Vou conversar com esse cara. Aí fui lá conversar com ele tocando Renato. O nome do, do gaiteiro. Faz muitos anos que eu não vejo o Renato. E ele tocando bombachudo. Dava um tempinho, ele metia o gaiteiro. Dava um tempinho, tocava doce saudade. E eu, oh, que loucura esse cara. Fui lá conversar com ele. Oi, boa tarde e tal. Eu também sou aluno do Oscar. Aí, ah, legal e tal. Diz ele assim. Cara, tu quer tocar de verdade? Estuda as escalas. Devagar, até doer a ponta dos dedos. Até doer a ponta do dedo. Fazendo força, assim. Enterrando os dedos no teclado. Pra te dar mais força nos, nos dedos, não sei o que e tal. Que tal? Eu não sabia disso. E o, Oscar, e o Oscar não tinha me falado isso. O Oscar só pedia pra tocar ligado. As uhum. notas, ligando as notas e tal. E eu fui pra casa e virei num bicho, né? Ninguém me aguentava, né? Me ataquei naquelas escalas, né? ele tinha me dito: cuida pra não fazer muita força, que não dá um, se não estoura aqui o tendão aqui, dá um. Sim, abre o pulso, ali de ferro. Um caroço e tal. É. E o que que eu tirei daquela lição? Eu decorei de verdade as escalas. Aí ah, que fica a dica. Eu decorei tanto, mas tanto, <risos> que quando eu vi alguém tocar num Gaunpou Criolo, ali o cara tá tocando em lá bemol. Ah, essa música é em mi. Bah. Pela, pela geografia, vamos dizer assim, da topografia. Ah, pega tantas pretas, a escala de lá. Ah, ali, aquelas pretas de baixo. Ó. Ah, é o si bemol. Bah. <risos> e eu nunca me esqueço o, o Serrano lançando aquela música Roda Que Roda, né? Uhum. E o início dela, do Roda Que Roda, é a escala de mi. Uhum. A mesma escala que tu estuda no método. Uhum. E eu digo, ali, a escala, cara. Olha a escala, o tio Edson fazendo a escala. Nunca me esqueço. Era um jornal do almoço e deram aquela matéria rápida pra divulgar a música, né? Estavam serrando lá com aquele espala, né? Com esse chapeuzão. Sim. E o tio Edson... A escala. Cara, eu engoli aquelas escalas. Todas. E isso começou, é o, é o que eu digo, é o caminho de mão dupla. Tu vê música nas escalas e tu também vê escala nas músicas. Quando tu vê um gaiteiro tocar, ali, ó fez uma escala. Uhum. Então, estudem escalas, gente. Estudem as escalas. Porque os alunos não querem estudar as escalas. Eles querem sair tocando. Não, mas tem que saber, né? Não, mas... não <risos> Pegar 90 alunos, 88 querem sair tocando. Eles não querem estudar as escalas.
0: <risos> quero ataiar o caminho. Eles querem tocar.
2: E, e, e o estudo de elementos técnicos, teóricos, isso é um pouco
0: é, 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 maçante, né? Sim. Tu tem que decorar. É porque tu tem uma gaita ali, imagina, a tua zada vai... quer é, dar pressão, botar a gaita, vamos
2: tocar tal música. Tu tá louco pra tocar o fundo da grota e o professor dizendo pra estudar escala de lá bemol, mas pra quê que eu quero isso aqui? É. Enfim, eu ia lá no Oscar. Voltando, né? Sim. Na aula. Uhum. O meu pai. As aulas do Oscar sempre foram mais caras, né? É o melhor professor de todos. E tinha que se valorizar. Sim. Imagina o cara deu aula para Daniel Hack, para o próprio Edson Dutra, é. para o Ângelo. Não, não vou citar aqui porque não dá. Nós vamos ficar a noite inteira citando os, os alunos do Oscar. É, né? verdade. E aí, cara, o pai me botou no serviço. já acho que tu podia trabalhar num hotel aí. <risos> Te botou no trabalho. Eu morava em Gramado, né? Sim. Tive uma passagem rápida pelo Lagueto e depois logo fui pro trabalhar de mensageiro do Serra Azul. Hotel Serra Azul, cinco estrelas ali, né? Sim. Que O pai conhecia todo mundo dos hotéis, então conseguiu um emprego pra mim de mensageiro mensageiro, que é aquele rapaz que fica na porta do, do hotel, abrindo pro pessoal entrar isso aí, carrega a mala, uhum. se tu vai te hospedar, tu chega num hotel cinco estrelas, vai ter um cara lá pra... pegar ajudar a carregar as malas um e escravo, tal. né? Sim. um escravo. <risos> um escravo, né? Dizendo. Um servo. Aí, tipo, juntava a mala, levava o pessoal, né? aquelas, aquelas roupas, de, com aqueles casacos chiques, né? Uhum. Levava as malas lá no quarto, né? Aí explicava, ó, oh, o, a calefação funciona aqui, a televisão aqui e tal. Sim. E enfim, chegava na porta e ficava esperando a gorjeta. A gorja? Mais alguma coisa. Quando tu dizia mais alguma coisa, era pra vir a gorjeta. Sim. Aí os caras vinham. Cinquentão, trintão, cenzão. Quer dizer que na época era antes do real. Aí não tem como eu te dizer assim. É
0: os cruzeiros? É.
2: Mas tipo... Agora me senti velho. Mas, tipo, <risos> eu sou dessa época também. <risos> não te preocupa que eu sou dessa época também do Cruzeiro. Mas, mas, pra te ter noção, na época, eu ganhava um salário mínimo na carteira, e ao total, eu, no final do mês, eu ganhava, no total, eu dava três. Dois era só de gorjeta. Bah! Xaria. Dava pra trabalhar só pela gorjeta. Sim. Tranquilo. Mas não eles têm que, que fechar o cara. Tem, né? tem que fechar, não dá pra ficar de fora. E aí, deixa estar. Deixa estar. <coughs> Que aconteceu duas coisas que eu quero contar interessantes. Hum. Um belo dia eu tô eu na porta do... De tarde, assim. ali era... Tava por ali na porta pra abrir pros hóspedes. Uhum. Chega o Ângelo e o Ricardo Marcos. Ah, tá. <risos> e eu reconheci eles das capas de disco. Sim. Abri a porta e já me pacholei, né? E aí, pessoal do São Chico, aí os tiranos, né? Aí eles se admiraram, ah, um gurizão aí, legal. Eu sou irmão do Duda. Eles conheciam meu irmão. Sim. O meu irmão era da mesma, mais ou menos da mesma galera, assim, vamos uhum. dizer assim, da mesma faixa etária, da turma ali, de carnavais e coisas, bailes e tudo mais. E aí digo: Ah, eu sou irmão do Duda e não sei o que, queria me entrosar com eles, né? Imagina, eu era fã dos cara. Uhum. E eles com os, os <risos> cartazes dos tiranos e os vinil.
0: O primeiro e o segundo, embaixo do braço. Tava fazendo um trabalho de divulgação, alguma coisa assim, rádio. É, e
2: tal. nós viemos aí pra mostrar o nosso trabalho pro, pro cara que contrata pros eventos aí. Ah, não, já vou levar vocês lá. por favor.
0: Ah, entendi. Levei
2: eles lá no... Se não me engano era Hilton Vacari o nome do cara. Não, não, tô confundindo. É Vacari, o sobrenome era Vacari.
3: Uhum.
2: Acho que, tem um músico que é Vacari, que tem. É, toca com o Borghetti, né? Uhum. E aí, cara, eu levei os caras lá e o cara não era assim dos mais, vamos dizer assim, dos mais receptivos ou dos mais humildes. Atencioso. Uhum. Recebeu os guri lá, os guri deixaram lá os cartazes e os vinis, eu voltei lá pra minha portinha, daqui a pouco eles foram dispensados, passaram por ali, se despediram de mim e foram embora. Sim. Daqui a pouco ele tocou o telefone na recepção. Ô, Rodrigo, tu, o, o Vacar tá te chamando lá na sala. E o que que houve, né? Sim. Juro pro ti, cara. Tu que conhece os rapazes aí que tiveram aí agora? Sim. Tu quer esses material deles
0: aí? Pra mim não me interessa. Capaz! E tu? Eu, louco de faceiro, né? Se atirou que nem porco na lavagem. Mais ou menos. Mas <risos> que tal? É meu. É meu. Ah, ganhei Toma. dois
2: vinil, cara. Imagina, conheci os caras e ganhei os vinil dos caras. E os cartaz. Tinha guardado.
0: Basta.
2: Mas fechando esse parêntese, cara. Uhum. Uh, quando eu trabalhava no, no hotel, eu fazia também ainda quando estava continuando o segundo grau e, e estudava com os Oscar Porque daí eu tinha o meu salário, podia pagar as aulas. Sim. que era muito caro. E um belo dia eu cheguei lá, e o tio Oscar com aquele monte de lição, cheguei lá pra passar um exercício, né? Opa, vou começar de novo. Errando tudo. Claro, é. eu tava trabalhando direto, não conseguia treinar mais, né? Sim. Então, Daniel, eu fui de, de, de Gramado a Caxias fazer uma aula com o Oscar, paguei passagem, paguei a aula, uhum. paguei lanche, Levei uma hora e quarenta e cinco de citralão pra, pra fazer a aula. Três minutos de aula e mandou embora. Veja bem, não é? Você deve estudar essas lições e voltar aqui quando estiver pronto. Aí eu botei o rabo entre as pernas e vim embora. Tava certo ele. Eu não tinha estudado. Sim. Eu brinco com os meus alunos, né? Que a maioria dos meus alunos faz isso por hobby. Sim. Né? Eu tenho sei lá, eu não sei precisar o número de alunos que eu tenho no momento, mas é mais de 60 alunos. Sim. Então, desses 60, talvez... Não sei se tem 10 que querem seguir a música como profissão. Mas é hobby. Mas é hobby. O cara que é empresário. Por sen... Aliás, um abraço a cada um dos meus alunos, porque é uma honra que as pessoas deixem seus lares, às vezes até o, o, o período que estão trabalhando para ir lá fazer uma aula comigo, então é, show, você... é, é ah. confiar no, no trabalho da gente, então yeah. um abraço e o meu agradecimento pela confiança no trabalho da gente então um abraço forte a cada um dos alunos que está assistindo esse podcast que vai assistir, de... não agora pode vai ser... assistir depois, depois né? vai... vai ficar o um material aqui, daqui 20 anos ah. então é... Eu voltei pra casa... Ah, perdi dinheiro, né, cara? Gastei um monte e não aprendi nada. Pilar. Daí eu comecei a ir só quando eu tava pronto. E o pai não gostou daquilo, tipo assim... Ah, Rodrigo quer tocar. Faz o seguinte, larga esse emprego aí. Vai estudar tua gaita. Olha aí, rapaz. Então, uma coisa assim não eu talvez eu não tenha falado eu, eu não me lembro de ter falado isso pro meu pai uhum. né mas eu acho que falei mas eu acho que pro meu pai é falecido já faz 10 anos é, eu larguei o setempo que era uma coisa era um, um ensino profissionalizante porque eu gostava de tocar fui morar com eles lá em Gramado depois eu larguei o emprego para poder estudar gaita e o pai nunca se opôs. Então, quer a maior forma de apoio? Bah, você tá louco? Me deu a, a, a gaita, né? Me apoiou irrestritamente. E depois, até uma história que eu gosto de contar, quando eu fui comprar minha primeira Todeskine, a segunda gaita, uhum. o pai não tinha dinheiro pra pagar aquela gaita nova. Mas deu uns cheque lá e vamos ver, vamos dar um jeito. tipo Eu me viro. Eu me viro pro filho eu vou dar um jeito, entendeu? É
0: show, é certo. Pro
2: teu filho tu faz o que tu pode e o que tu não pode,
3: né?
0: É.
2: E, mas enfim, aí ali em 94, o dia que o, que o Branco fez o gol na Holanda, que o Romário faz assim a bola. Ah, cruzou nas costas dele, lembro Ih, Deus livro Nós voltamos abaixo de neve, <risos> fazendo uma mudança lá de gramado pra São Leopoldo. Voltamos para morar no nosso apartamento. O pai, uhum. o pai voltou para trabalhar aqui nos ônibus, aqui na TTL, em Porto Alegre. E aí eu... Os meus estudos deram uma, uma leve diminuída. 94. Uhum. E até uma tentativa do meu irmão me engajar na, 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 na Invernada Artística da Lomba Grande, junto com o de Pereira. Saudoso Sadi Pereira, grande amigo, grande ídolo, que não está mais entre nós. Sim. E, e ao final de 94, eu participei de alguns rodeios, tocando, e não ganhei nenhum, mas porque eram os primeiros, né? Sim. E eu ficava nervoso. E no rodeio da Lomba Grande de 94, o grupo Surungaço, que estava recém começando, sob a batuta do Giovanni. Uhum e sócio do Raul Borcati, que era, é proprietário ainda de uma grande empresa gráfica de Novo Hamburgo, eles tinham montado o Surungaço. Olha quem era, olha quem era o Surungaço. O Jurandir, que de, depois ele não seguiu na música. Uhum. O Davi no baixo. O Giovanni. O Alessandro, o Pica-Pau, que tocou muito tempo em banda, né? Uhum. Tocou na banda São Francisco. Tocou depois no Surungaço de novo. Sim. E o Maurício Machado na gaita. Ei, o Maura.
0: O Maura. E tu vai ter que uma hora dessa trazer ele aí. É, ele tá longe, se não me engano. Ele tá morando lá pra cima, mas uma hora ele cruza. Acho que São Bento. É, ele tá lá pra cima. Mas tem uma história riquíssima também. Bom, sim, com hum. certeza. E se tu soubesse de gente que eu tô pelhando pra quando descer, lista... sequestrar, é grande. <risos> vai, vai, vai vir, vai vir, vai vir.
2: Faz o seguinte, cara, investe numa van e vai Mano. nos caras. E nos caras? <risos> <Bah. risos> tô brincando. Mas enfim, no rodeio da Lomba Grande, fui lá concorrer na gaita e tava o grupo Surungaço, que tinha recém começado. Sim. Com essa turma que eu te falei. Uhum. E o meu irmão, cara, meu irmão sempre foi meio carudo, né? Meu irmão não tem vergonha pra nada, assim. Ele é decidido. Eu já sou mais encolhido. Sim. Se tiver que, tipo, fazer um, um, uma coisa ali... Ah, vamos, vamos botar uma tábua ali pra botar não sei o quê. Eu vou pensar como é que eu vou fazer. Meu irmão já tá pronto. Já foi lá e já fez. Fui, e o Geovane, então, que tinha sido colega dele lá no Ecos do Pampa, tava por ali. Sim. Tocando a domingueira, tinha tocado o baile. Mas olha aí. Toma, quer ter mais Como é que eu vou comer conversando desse jeito? Aí, cara. Ah, eu como, por ti
0: <risos> Não, <risos> mas não deu um jeito, não deu. Um em jeito. casa. Não, não, tamo em casa.
2: E o meu irmão foi no Giovanni. Ó. Oh, meu irmão aí tá tocando legal aí, não, não tá precisando de gaiteiro. E o Giovanni. uma capaz, já aprendeu tão ligeiro? Porque ele lembrava que eu, que eu acompanhava os bailecos do, do Pampa. Sim. Há dois anos há... antes. Dois anos antes, antes. Eu, eu não tocava. Dois anos depois, já tava tocando? Sim. Dois ele,
0: anos. Ele não acreditou que tu não tava acreditou. já, forem.
2: Ô, oh, legal. Bah. Me dá o telefone aí. O, o Maurício vai sair. O Maurício vai tocar no Bushincho.
3: Hum.
2: Que era o grupo da Rádio Liberdade, da sim, época. Sim, sim, na, o na Chile época. Chileno, era o cantor, o <risos> líder e tal, uhum. né? Então, vamos parar um pouco o mate. Vamos Agora, nós mate. Uma... Cara... E aí, num janeiro de 95, o Giovanni me liga e eu pego a minha Super 6. Eu já tinha a Super 6, aquela do Cheque Voador lá.
0: <risos> do Cheque Voador. <risos> é boa.
2: Peguei um Sinoscap Viladuque até o centro com aquela gaita. Lá, lá eu peguei um central lá na, na, na Biblioteca Pública. Não, do outro lado lá. Não, uhum. na Biblioteca, na Biblioteca. E fui até o Sempre Vivo ali, perto do... do, do ali na, na Guia Lopes, no uhum. Vamburgo. Subir a de chuva pro primeiro ensaio. Nossa senhora. Que o Maurício tinha saído e eu tinha que assumir. Mas eles iam ver como é que eu tocava, né? Era um teste. Era um teste. Era um teste. Um ensaio teste. E aí o... Nunca me esqueço. Eu subi, eu acho que um quilômetro abaixo de chuva. Um
0: guarda-chuva
2: e trocando de mão, né? Hoje, qualquer guri vai de Uber. ou O pai leva.
0: Ah, sim. Normal. O pai
2: leva e entrega a gaita lá no colo do guri no ensaio, né? Aham. Uh -huh. Eu, eu, pra mim, esses
0: gaiteiros não vingam. Bem sincero. Não vamos entrar nessa. Eu sou professor, não me é, deixe mal. Não me deixe <risos> mal. Não, é o meu <risos> pensamento. É o meu pensamento. E aí... Tá, tá certo.
2: Não tem <risos> e aí, cara... É... Isso aqui tá me desconcentrando.
0: Finaliza aí, eu chamo um comercial e nós afofemos. Eu subi <risos> moiado
2: com aquela gaita. Trocando de mão, né? Dava... Andava 10 metros, passava o guarda-chuva essa mão e pegava a gaita. Andava um pouquinho, trocava de mão. Sim. Subindo baixo de chuva. Cheguei lá, tava o, o Alessandro, o Picapau paura batera, tocando a música, passando, escutando a liberdade lá. Na vaquinha de madeira. Uhum. Batendo a bateria lá. Só batendo lá. Os ensaio parado. Sim. Não tinha gaiteiro. E lá eu passei rapidamente as músicas que eu sabia e com, combinamos ali o repertório e tal. E não, não, tá bom vamos entrar com nós aí. Olha aí, e entrei no Surungaço. Então sou grato ao Giovanni e ao grupo Surungaço como um todo pela primeira oportunidade que eu tive, né, de integrar um grupo de ter nos primeiros passos no palco, né? Foi teu primeiro grupo de baile, primeiro do zero. E a sorte, porque eu penso que foi muita sorte, porque o o Raul, que era o dono da empresa gráfica essa, era o cara do dinheiro ele queria sempre uma visão comercial, ele queria sempre uma visão profissional. Uhum. Nós tinha que estar bem piochado, nós tinha que ter horário, é uma organização. E não é à toa que o Surungaço, em pouco tempo ali, ele se destacou fortemente no cenário regional ali de, do Vale dos Sinos. Sim. O Surungaço ligeirinho gravou disco na <coughs> City. Era matéria paga. Nunca me esqueça era nove mil reais pra fazer um mesmo. É isso Esse era dinheiro... Uma loucura. Sim. Só imagino. E ele pagou e nós gravamos na City, cara. O primeiro disco. Pintura de Paixão. O, nome, o título do disco. Sim. Era... Aí o Maurício tinha voltado. Era eu, o Maurício, o Giovanni. Aí o Jorginho. Daí o, o, o pica-pau tinha saído da bateria. o Jorginho... Que é, foi um tempo padrastro do, do Rodrigo Pires, Jorginho Melik, uhum. que tocou com o Joia lá no grupo Candieiro, lá no Sadiq. Uhum. O Joia e o Sadi. Grande baterista. É, o Davi no baixo. E na guitarra. Ficou um tempo ali que o Jurandir tinha saído e ficou meio indefinido, mas aí logo depois entrou o Revair. O Revair. O Revair Reva o o Reva. Reva do Santos. Ah, <risos> sim. Deixaria. Querido amigo, irmão.
0: Então. Cheguei aí nesse ponto do surungaço E agora eu vou dar uma beliscada aqui Não, vamos Gurizada, <risos> aguenta aí, tira água do joelho Nós vamos garantir o leite das crianças E já estamos voltando <risos> O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco. Tchê, Tchê tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Personalizado da nossa parceira Pense Madeira é muito simples. Nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta, a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um superchat ou um Pix para nós. Se tu fazer o Pix, nos avise. Daniel, fiz o Pix. E o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês a gente vai estar tá sortindo ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira.
1: Ou Facebook, arroba JB Acordeões. Ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você!
0: Estamos de volta, olha nós aqui de novo Bagual e meio, tchê Mandar aquele grande abraço A Molino Alimentos, aquele pão de alho ponto de cebola, bagual, pro teu churrasco Que a gente já tá degustando aqui, né Flor de especial, como sempre Também mandar um grande abraço A JB Acordeões Grande Juliano Borges Aquele site velho, bagual, cheio de cordiona De 120, 180, 240, 400 Baixo, tem botão de tudo que é jeito Modelo e tamanho Tu não pode ficar sem Cordiona lá na JB Cordiões. Ele mesmo que testa, manda com garantia, nota fiscal, nova, seminova e usada. E já vai umas videoaulas de brinde para te já esquentando os dedos. Já uhum. te prepara. Não é bagual o negócio. Juliano não 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 bota para perder. Também mandar um grande abraço <coughs> Web Rádio Pampa e Cordiona de Lages pro mundo. Aquela programação vem a Usca, grande parceiro da gente, meu irmão. É Edson Brito lá de Lages pro mundo. Ah, aquela programação vem a medonha que tu baixa o aplicativo, rapaz, até na, na, na... Na, na, na fábrica de Fazer Força, lá aquela patente, tu pode escutar uma boa música gaúcha. <risos> é por ali que tu te ach... Vai te afogar com o suco aí. <risos> e o meu Pago Sul, o grande litrão registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um canal velho e medonho que atingiu a marca de 50 mil inscritos, grande parceiro da gente. E por último e não menos importante, Pense Madeira. Pense nisso, pense em madeira, essas coisas lindas que aparecem no comercial, tudo feito por eles, tu pode mandar pra pessoa que tu gosta aí, ele manda direto pro endereço, rapaz, diretamente de Chapecó pro mundo, e tu pode concorrer ao kit de churrasco e entrar nessa lista aqui, ó, essa bagual dessa lista, só fazer um superchat de 10 pila, tá, ou fazer um pix que tá aqui embaixo também, tu faz um pix e avisa, Daniel, eu participei, meu nome é tal e o valor é tal, e eu vou te adicionar nessa lista aqui, tu vai ser muito bem-vindo. Automaticamente, tu tá ajudando o projeto aqui, o canal e o Tchê, ajudando nós a garantir o leite das crianças. Tá bom, gurizada? Desde já agradecer cada um de vocês. Nós vamos mandar uns abraços agora. Bora! Mandar é. uns abraços e tem abraço em quantia, né? Tio? Eu não vou olhar os meus, tu diz aí, o que eu já eu, eu reforço. Não, mas daí a patroa vai te se ela mandou um abraço. Olha, eu sei, já teve gente que posou na rua já. Pelo menos a patroa, tu manda então, um alô. Então vamos mandar um abraço pra patroa. Pelo menos a patroa, tu manda um alô senão ela vai dar Ela podia ter velho. vindo
2: assistir Grey's Anatomy com a tua esposa hoje, Ah, né?
0: agora ela ia perder, que a Flávia tá olhando o podcast, ah, né? Ah, então tá. Não. Ou só se ela me trocou pelo... Mas eles, eles iam
2: deixar lá o, o podcast tocando e falar lá do... Como é que é? Do do Derek, É?
0: Do Derek Shepherd ah, Tá louco. Até o cara decora o nome desses homens. Tá louco. Meu, mandar o meu recado pro meu amigo Arino Machado, este canta muito, os tiranos, surungaço, os mirins, Olha aí. só musicão a, na voz dele, grande Arino, obrigado pela companhia, meu galo, muito obrigado, ele que tinha mandado, antes de nós começar o podcast, ele já tinha mandado o recado lá pra nós lá. Valeu, meu irmão. Obrigado. E agora vamos por aqui, ó, meu amigo Rodrigo do Carmo. Buenas, Daniel. Estamos aqui em Passo Fundo, aguardando o professor Rodrigo. Grande abraço. Obrigado, Rodrigo, velho. O Rodrigo eu... foi meu aluno online, cara. É? Ele me achou aí pelo,
2: pelo meu canal do YouTube, que eu faço aquele projeto Memórias de Vinil, que eu te falei. Sim. E aí, por lá, nós começamos uma, uma amizade e ele fez umas aulas comigo. E, e já tá tocando bem, ele só deu uma paradinha, mas eu tô esperando esse galo voltar aí, porque ele tem talento, né? É. Rodrigo, Rodrigo é uma pessoa fora do comum.
0: Abração, Rodrigo. Ele que tá lá, ó, a, a família inteira na sala, a esposa, Jussana, os filhos, Lorenzo e Maria. Oh, e ele tem... Beijo grande pra essa família, maravilhosa. Grande abraço, obrigado pela companhia. Eu também obrigado, tenho Rodrigo. uma Maria aqui, é uma pimpolha de três anos aqui, que dá nó até na gente em casa. <risos> Meu amigo Carlos Eduardo tá por aqui, boa noite, boa noite. Meu compadre Cláudio Ferreira, matecevado, o carreteiro no fogão, a lenha, só na espera. Aí, compadre velho, aquele abraço, compadre. Meus irmãos e amigos, dale, vamos dale, vamos dale. Baita programa, o Silva Podcast, meus irmãos, lá de Porto Alegre, grande podcast que eu já tive o prazer de estar lá. Abraço, meus amigos, irmãos. O Silva Podcast, gurizada. Se inscreve lá que é bagual o negócio, o esquema dos gorila também. Simples e ótimo decoração. É que nem a gente aqui. Meu amigo Cristiano de Oliveira, boa noite, Daniel. Já tô ligado, Deus abençoe sempre. Obrigado, abraço, Deus abençoe o um amigo também. Ah, falou nele aqui, ó, Altemir Silva. O mito, aí mito, velho, uhum. aquele abraço, ele lá do podcast, ô Silva, meu, meu amigo Antônio da Silva, esse cara canta muito, botou aqui, ó, azar, bagual. aí tá o homem, ó, é, ele veio, eu achei que tu obrigado, não vinha, cara. Obrigado, obrigado, por quê? Não, porque quando eu tava cuidando da agenda, eu me lembro, ah, o Rodrigo tem muita aula e tal, e é meio reservado, não sei se vem, papapá. aí eu tinha a lista, né? Aquela lista dos nomes. Aí eu digo, ô, oh, Cláudia, o que, que tu acha dessa lista aqui? lá ah, o Rodrigo vem. Eu digo, sério? Deixa pra mim. <risos> <risos> é, penteada? Ela, mas sabe por quê? Hum. Porque eu sou fã do marido dela. Ah, o Luizinho é tentado. É atentado
2: eu Só tem um problema. Eu vejo o Luizinho tocar, da vontade de desistir de tocar.
0: <risos> Não, faz isso. Pelo amor de Deus. Que homem que toca gaita, cara? Toca.
2: Luizinho, oh. Luizinho, tu nasceu iluminado, velho. É. Como é que pode, cara? Tu, tu, tu baixa o espírito ali, misturado do Sivuca, do Dominguinhos, do é. Frank Marocco. É. Pelo amor de Deus, cara. Tu é sensacional, velho.
0: Cara, sou teu fã inveterado, tu sabe disso. Um dia eu quero fazer aula contigo. <risos> Não, eu ligo pra ela, a gente se fala, ela manda um áudio tá... Tu só escuta. Não... E tá compondo agora, Rodrigo. Sim, eu fiquei sabendo que andou até ganhando festival. Ganhou compo... festival compondo, não, aí, em composição. Aí, aí vou te dizer... Não, que... anda metido ele. Teve o um podcast dele, ele começou a contar os causos e não contou da carreira musical dele. Só contou os causos do velório do pai dele, da avó que queimou os, os Não, não, mas os causos... Não, não, os causos dele são espetaculares. Né? E ninguém
2: conta igual, né?
0: Não. Ele entra, né? Ele faz, ele faz se envolver no esquema ali. Meu amigo Jonathan, grande músico e amigo. Abraço, Jonathan Clark. Oh! De dois irmãos, abraço, meu galo ah, Pai fresco agora Sim. e, e pensa num homem que gosta dos Bertucci. Capaz. Fez
2: bastante tempo aula comigo lá, se tornou um amigão. Sou amigo da família. Essa parte de dar aula, dessa amizade que a gente constrói com as pessoas é maravilhosa. É bom. E eu sinto, assim, que as famílias dos meus alunos são extensões da minha família. Então. Obrigado, Jonathan. Um abraço pra toda a família Klauck aí, que são
0: queridíssimos aí, amigos de sempre. Tem um galo, ó, tem outro galo velho aqui que botou aqui, ó. Tá show, buenas, meus nobres irmãos. Canudo velho gaiteiro do Rio Grande. Imagina
2: o Canudo, cara.
0: Canudo, é, não tem o que fazer, né? É outro <risos> ídolo meu, cara. Ô, cara, o Canudo, deixa eu contar uma história pra ti. Manda, manda. Ele mandou o ADS lá também, mas eu já li aqui, Canudo. Meu celular bugou aqui. Cara, o Canudo, velho Eu já era fã do Canudo E aí ah, Aqui que ele botou pra ti, ó Sou fã Ah, não, agora tu vê
2: <risos> E aí, cara, um belo dia, bicho Eu tava no Origens 2001, isso aí E uhum. ele tava nos Monarcas É ibaridade. E o Origens, apesar de ter um grupo Com músicos experientes ali na época, né? Uhum O bater era o Rude, Espíndola Né? O Rodrigo Pires era o, o gerente musical, vamos dizer assim. É. Aí tinha o, o Cris na, na, na guitarra. Cris Oliveira, que uhum. tocou com o, João, com o João Luiz, tocou com o Chiquito. Aí o Beto Paim no baixo. Antes tinha sido o Léozinho. Imagina.
0: Não, é uma turma desgraçada ali. Michel. Eu, não,
2: eu não quero elogiar muito, que daí eu vou estar me elogiando também, né? Que eu estava no <risos> meio deles, né?
0: Vamos dizer que tu tava de peneta? É, é. <risos> Brincadeira. <risos>
2: o Edu Gomes cantando, que era um ídolo meu também.
0: É, um timaço aquele timaço, ali. Do timaço, Passou, timaço,
2: timaço. Vou dizer, é timaço. É. E... e aí, cara, nós... Mas isso era um projeto que tava começando. E eu saí dos mirins porque eu acreditei no projeto. Eu saí dos mirins Sim. pra tocar com Origens. E nós fomos divulgar o grupo na vacaria. Uhum. E aí eu tô andando assim, eu e mais alguém, não me lembro agora quem era andando assim, e daqui a pouco o Van Clay e o Canuto, sentado assim numa, numa, numa barraca assim, de um daqueles fabricantes de máquinas, sei lá, alguma uhum. coisa assim. E eu já vi que era eles ali e tal, e eu na minha quietinha, né? Mas deixa de estar, nessas alturas eu já tinha tocado nos surungas, já tinha tocado nos tiranos, já tinha tocado nos mirins. E nunca tinha conversado com o Canudo.
0: Mas ah, eu já, já tinha. tinha se cruzado na mas história. eu
2: já tinha coisas gravadas na minha voz também. Eu, eu, a gente se menospreza. Eu, eu, já, eu também,
0: eu, eu, no meio eu era conhecido, né? É, é tem, tem isso.
2: E aí eu nunca me esqueço. De, ele me estendeu a mão e disse, cara, eu sou teu fã, te acompanho desde o Surungaço. Capaz, daí tá? eu fiquei assim, né? não? <risos> Canudo, peraí. Eu que sou teu fã. Eu que sou, te acompanho desde o Renascença. Barra, tá louco. Minuano, etc, etc. E aí ali estabelecemos uma amizade que até hoje a gente troca uh, uh, mensagem no WhatsApp e é um... Talvez... Eu, eu, eu ouso dizer que é o, o, o Canudo é o gaiteiro da moda. Hum. Todos os gaiteiros de baile querem copiar o Canudo.
0: Concorda? Imagino, concordo. Né? Mas, tá louco? O Canudo tem uma, uma digital pra tocar... É. Ele tem a identidade dele na ponta dos dedos, mexaria.
2: Lá na, 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 na Lomba Grande, em 90. Guaraná de Rolha, 98, sei lá. Eu fui num baile numa terça-feira. Aquele timeco, far, fraquinho, né? Rosenildo, Bacudo, Canudo. <risos> Ié, o Ié na bateria, não era o Grilo? Batera. Nem era o Grilo. E o Taborda no, no baixo. Uhum. Que sonzeira de gaita na frente, cara. E aquele homem tocando, não, ele não dizia um ai, né? No microfone. Mas ele matava pau. Aquela gaita lá na virilha. Cabelão comprido.
0: Magrão, né? Mais magro que já é. E a Super 6 lá na virilha. Lá na virilha. Os gravão, né? Tocava o bico aqui, bico. Aqui assim.
2: Eu digo, que sonzeira de gaita, esse homem que tranco pra tocar,
0: cara. É, que loucura. Cara, Canudo, tu é outro descomunal. Abraço, querido. Eu que sou teu fã. Secou. Beijo no coração, obrigado, tá? Todo ah, carinho. E tu monstro, sabe, né? Monstro. Quando vim... E uma humildade, assim, absurda, né? É, queridão. Bah, ele disse, Daniel, mas se tu acha que eu tenho alguma coisa pra somar aí, eu vou. Quando eu ir, eu passo aí, sim. Ah, não veio aqui ainda? Não, ainda não. Ah, o Canuto. Pô, pelo amor de é, Deus. Ele cara. só disse pra mim, pediu uma coisa. Mas só vamos ver se a gente troca um suquinho aí, que pode me fazer mal pra uma coisinha com álcool. <risos> <risos> Te entreguei, seco. <risos> Traz junto e bota.
2: Ali, é, misturado. bota junto ali, pinga ali, ó. Não, mas vamos fazer uma vaquinha pra mandar esse homem pra cá.
0: Vamos, mas, vamos ó, ver o preço e vamos juntar e vamos, vamos fazer uma vaquinha. Tô, sou parceiro. <risos> mandar aqui, ó. Ama. Mais atrasada que a é risada de surdo. Mas cheguei. Buenas, nobres amigos. Aqui, ó. Rodrigo Lucena, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um abração meu e do missioneiro. Uma top da entrevista. Claudinha Ramos. Pequeno missioneiro. O pequeno
2: da gaita. Abraço um pra vocês, mistaleiro. queridos. Eu não conheço a Cláudia pessoalmente, mas já vi que é
0: fora de série, né? É. Fora de série. Bem, pra o Luizinho, e tu imagina. Não, e ela é fã
2: do marido dela, né? É. Ela me mandou dois vídeos deles tocando aqui em Porto Alegre, né? Aquela moeção total, né? O show do
0: Gaúcho. Ah, com o Gaúcho? Ela, eu vi, ela mandou pra mim também. Daí eu olhei ali, fiz,
2: fiz os elogios né? naturais, né? Uhum. E ela botou top,
0: né? Ela é fã do. Ela mal. é fã, ela que, é fã. Que bonito, que bonito. Ela é fã. Ele é uma mala, mas ela é fã. <risos> <risos> Meu tocaio Daniel Oliveira Gaiteiro, grande mestre de gaita, botou aqui, ó. Não sei se é o teu aluno, Daniel Oliveira. Se é o Daniel Oliveira que eu tô pensando, é outro que toca pelas tripas do diabo. É, alma.
2: mas o é. O Daniel, é... ele toca no projeto do, da Biama, Bibiana Bolacel.
3: Hum... Ele tem
2: estúdio. Tá, eu Mas acho que é eu um. Como... Toca demais. Tratorzinho, toca... de gaita. Nossa senhora. <risos> então depois eu vou falar de, dos meus alunos no geral, porque eu tenho medo de citar nomes e faltar com. Ah, ordem, não,
0: né? daqui a pouco não fica. Mas mordido. o Daniel,
2: o Daniel Oliveira, foi passou um tempo é. lá, lá em casa. Mas vamos vamos dar um, um, uma uma ressalva aqui. Uhum. Esses Fera, eles já são meio que pronto.
0: Já vem meio pifado o negócio, eu acho né? Só
2: muda um dedo. Aperta a alça aqui e já sai correndo, já estão lá na frente. <risos> tu atira a corda aqui vum! Imagina, entendeu? Bruda. entendeu? Tu, tu acha ar... que tu ensina o Neymar a jogar bola? não Só diz cara... pra ele, ó oh, filho, tu bate assim na bola, mais ou menos assim. Aí já tá botando a bola no ângulo.
0: É as pessoas que têm o talento e tu ajuda elas a descobrir esse talento.
2: Tu só dada a tua experiência, porque tu já passou claro. poucas e boas, uhum. já aprendeu. Tu dá uma dica aqui, outra ali, outra colar. É? Larga pifato ou eu vou ter a pretensão de dizer que eu ensinei o Alain Moreira a tocar? O Alain fez aula comigo. Uhum.
0: Pô, o Alain é gênio, né, cara? Oh, e é, é, é aí que tá. Eles tiram as aulas, ganham essa experiência a mais, mas também tem a sua estrela própria, que a gente. A, tipo, o, o, o professor ajuda a polir essa estrela e brilhar mais. Exatamente. Aí, a partir do momento que a pessoa se descobre, aí ela aflora, aflora, aflora. Fecharia, tá Deus louco? Do céu. Tem muito, muita gente boa aí. Boa noite! Saudade de ver o melhor programa. Oi, Galê, deixo meu abraço a todos. Parabéns, grande músico. Oh, ontem eu mandei um abraço pra ti, Dani. Lá no Silva. Oh, obrigado, meu irmão. Grande Cafu Batera, lá de Torres. Abraço, Cafu. Obrigado pela companhia. Como sempre, meu galo velho. Não te esquece do refri pra boia. Se uma mulher entra aqui e te xinga, né? Não te esquece meu amigo Luciano Lu, Buenas Daniel, estamos aqui ligados no melhor podcast do Rio Grande. São suas palavras, gurizada. Obrigado, meu amigo Luciano. Aqui de Bento Gonçalves, galera! Aquele abraço, cada um de vocês. O Jonathan, o Clauck uh, botou aqui um. Eu, um. Tudo. O que que tu tinha perguntado para ele? Ele botou um aqui. O Jonathan Clauck. Não agora não sei o que, que é. Fiquei pensativo agora. Meu amigo Denilson... Denilson Seta. Sem... Esse é meu compadre. Meu compadre ah, é Nilson. teu compadre? Boa, compadre. Obrigado por tá estar assistindo aí, cara. Sempre histórias maravilhosas. Esse compadre é uma pessoa muito especial. Parabéns, Rodrigo. Parabéns ao programa. Valeu, meu velho. Valeu. Beijo na Malu. Meu amigo Paulo Brás, mestre do acordeon. botou aqui pro, pro Luciana. Mestre do acordeon, o Paulo Brás... Hum, Claudemar tá por aqui, grande mestre e amigo. Se. Claudemar Sejeuca. Mora aqui Sejouca. perto. Sejeuca. Isso aí. Mora Sejouca. aqui perto, toca também. É daqui de por, aqui, perto?
2: Aqui, por aqui por, por gravar aí. Capaz. Aqui. Mora aqui.
0: Gente boníssima. Claudemar. Claudemar. Valeu, Claudemar. Abraço, meu galo velho é Carlos Eduardo tá por aqui de novo. A única rede social... Un... Aqui, é verdade. A única rede social da nossa época era a biblioteca. Verdade, Carlos? <risos> <risos> Essa era a rede social. Ali tu fazia amigo, curtia as gatinhas, pai, coisa. tomava um refri lá o... também. O chat era, era a classe, né? <risos> o <risos> <Que> chatzinho. <risos> ó, escrevia na classe, não podia, depois tinha... Que questionário,
2: questionário aquele, caderninho. Eu tinha
0: pavor Meu de Deus. preencher aquilo. Qual é a cor tu mais gosta? Uh -huh. Tu gosta de cachorro ou de gato? As gurias queria é...
2: descobrir quem é que os guri gostavam, né? Ah, a ideia é aquilo ali né, uhum.
0: essa era a ideia aí eu como sempre fui muito bonito vivi assinando essas coisas por... <risos> tá ó, o, o Luiz Lucena aqui ó mandou um abração humano né, que eu já li antes aqui, meu amigo Itamar Gomes, aí sim esse cara é dos é dos meus maiores ídolos oh. por várias questões esse cara é um exímio músico e ser humano exemplar. Uh, obrigado, Itamar. Grande Itamar, velho. Abraço, meu galo, velho. Obrigado pela companhia. Esse é do Armazém das Gaitas. O Itamar. O Itamar Gomes, cantor? Isso. Ah, o velho. Ele é
2: dono da empresa Armazém das Gaitas, de Caxias.
0: Ah, ele que é. É, é.
2: Ele, ele é um exímio é. luthier. Cantor também, né? Canta canta já demais. Vi, já vi, já vi, já o grupo já dele é espetacular. já vi. E ele vende muito
0: acordeão ali na Serra de Caxias, ali, Ah, só imagino, né? Aqui tem um. Esse Taura quase furou meus vinis. Botou aqui, ó. De tanto escutar. Trancado no quarto, tentando tirar as músicas. O Luiz. Ah, o meu irmão, cara.
2: O seu sou músico, eu devo muito ao meu irmão. Porque, bom, Porque ele me levou pra esse meio, ele, escu... ele comprava os discos, me apoiou irrestritamente o tempo todo e apoia até hoje. Sim. Então, mano, Não, ó, mano.
0: beijo, te amo. Turma boa, baguala aqui, ó. <risos> Quanto mais entrevista o mestre. Ah, quando vai entrevistar o mestre Albino Manique, baita programa, obrigado. Ah, o Albino ah, esse aí... é nas mãos de Deus, né, cara? Esse é difícil de é trazer. Difícil. É difícil, um, é uma pessoa muito simples, o queridão, uhum. muito simples, mas a gente também não vai estar tá incomodando. Eu não quero ser melo. A gente faz o convite. Quer vir, vem, tal? Coisa nada. Tem vê, gente... O Daniel quer me levar lá, mas eu não sei, cara. <risos> É tá meio ruim de sair de casa aí e tá... tal. O Toninho, o Toninho, o Toninho tá pra vir. O Toninho. Toninho que toca lá. Ah, o Tonho. O pai. Tonho, é. O Tonho tá pra vir. Vai então, vir, vai vir. Então daqui a pouco a gente esquema, esquematizeia alguma cara, coisa. O Tonho,
2: Calma, cara, o Tonho tem tanta história, meu
0: Deus. Eu só imagino. Só imagino. Eu tem que
2: perguntar pra ele da, 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 da ocasião que... Como é que eu vou abordar a história aqui? Do... Que tiveram que arrancar um ônibus lá, que tava meio atolado lá, e ele teve que subir uma lomba lá. Daí ele conta depois a história.
0: Tá, então vou guardar <risos> essa pra quando ele vim. Obrigado pela lembrança. A ah, diga para o amigo que nascia 12 anos antes. Ah, o, o meu compadre, que é do mesmo dia lá, o Cláudio, do dia 29, hum, tu é de... 77, ele, ele é 65, então. Ele é 12 anos antes ainda dele. Tá, tá, né, compa, tá acabadinho, né? Micharia. Mas é gente
2: boa. E se tu se tu é de 29 de setembro, tu é libriano, que eu não acredito muito nisso, mas é, tu deve tentar aprender a tocar gaita. Daqui a pouco vai que dá
0: certo. Bem, pra ter uma ideia, tem a mão dele nesse galpão aqui. Não, o homem é artista. É, esse é meu medo. Eu vou perder o meu carpinteiro pra gaita daí. <risos> não dá, né, compadre? Não pode, não pode. Meu amigo Ayrton Lima, buenas, grande abraço. Esse é o Ayrton, o que abriu o baile lá, que fez eu virar gaiteiro, quando eu vi ele tocando.
3: É,
2: Ayrton sei, Lima.
0: Ayrton Lima, tem. ele. Aqui. e o
2: pai dele. Abraço, Ayrton. O Ayrton e o seu Manuel, uhum. eles tocam as músicas dos bertus igual ou melhor que os bertus Na disciplina, sabe aquela coisa... Sim, capricho sim. Ah, é bonito. E bebe. os Lima é uma família que a maior parte é natural de São Francisco, uhum. que são exímios músicos. Só que eles são espertos, vão para outros lugar ganhar dinheiro, Você não querem tocar a música, não, entendeu?
0: <risos> tem gente que é esperto e tem gente que é músico. <risos> Viu? <risos> tá louco. Meu amigo Daniel Rosa, boa noite. Tchê. boa noite. Obrigado pela vinda. Rosemiro tá por aqui, Rodrigo Lucena, baita artista, parabéns. Obrigado. Obrigado. Esse aqui eu não sei se tu conhece, ó. Hum. Esse é meu chará de São Chico, merece todo o meu respeito é. e todos os meus sentimentos. Sei quem, é. sei quem é. Quer arriscar? É o Rodrigo Pires. Rodrigo Pires, ele mesmo. Aí,
2: Rodrigo! Grande Pires, A abraço. Atual melhor instrumentista do Ronco do Bugil. Verdade.
0: Verdade. Rodrigo Pires, tu... É fora do, do eixo Dispensa comentários Acordeonista
2: Diferenciado Produtor então Musical dos melhor Que tem E uma sensibilidade assim de Pessoa fora do comum Rodrigo, tu é um irmão Nós tocamos juntos. eu sou suspeito pra falar Mas eu te conheço, sei da tua tempera, Eu sei da tua qualidade E vou, vou te dizer assim ó, Continua com as tuas ideias, continua com esse talento que Deus te deu. Sou teu fã, meu amigo.
0: Forte abraço. E ele colocou aqui mais embaixo: ó, não perdeu dinheiro indo para Caxias do Sul. Aprendeu a melhor lição. Ah, viu? Tem que te dedicar Exato. o instrumento, né, Pires? Isso aí. Tem que rapaz. Isso aí. Meu amigo Arturo Rodrigues, boa noite. Grande Rod... O grande Rodrigo pede para ele falar do aconchego dos Galdérios. O Arturo,
2: o Arturo era do tempo que nós tocavamos no Surungaço, lá no Vamburgo. Ele até agora, ele tá morando lá na minha cidade, em Estância Velha, volta e meia a gente se encontra. Ele dançava no nossos bailes, lá e ficamos é muito amigo. O aconchego dos Galdérios, hum. essa letra é do Léo Ribeiro de Souza. E foi uma... Cara, a primeira música que chegou pra mim musicar do meu lado compositor, Ele, eu tive muita sorte nisso também. Quando o Surungas precisou fazer o primeiro disco, uhum. vinha, o Giovanni buscava letras com compositores, mas e aí, a música? Tinha a letra e não tinha melodia. E aí, digo, ah, mas vamos tentar, vamos fazer alguma coisa, assim, Sim. nessas, assim. E aí eu levei pra casa a folhinha, datilografada ainda, né? Barbaridade. É, vamos lembrar que não tinha <risos> impress impressora, assim, em tudo que é casa, né? E eu... E eu peguei aquela letra e tal e fui tentando cantar aquilo e tal. Parece que ficou mais ou menos. E... Saiu o aconchego dos Galdérios, rapaz. E nós gravamos no... no no primeiro disco do, do, do Surungaço. E ali se estabeleceu a nossa parceria, eu e o Léo Ribeiro de Souza, que depois a gente fez ficar no Fim do Mundo, junto, Sim. afundando o chão. Ai, baridade. E o Léo tem tanto sucesso. O próprio Gaúcho do Litoral, que não é minha, muita gente pensa que o Gaúcho do Litoral é da minha autoria. Pois é. Eu cantei ela, né? Sim. A versão original eu cantei, gravei ela cantando. Mas, é... enfim, o Léo é um, é um compositor dos maiores que nós temos
0: na nossa música, o Léo Ribeiro de Souza. Abraço, Léo! Sou teu Meu amigo, aqui tá ele, Alessandro Help tá por aqui. Boa noite, meu galo, boa noite! Bem-vindo! Arthur Felipe, grande abraço! Abraço, meu galo velho, tá o Canudo aqui mexendo pires! <risos> Incomodando aqui a turma. Tem uns que eu já falei, eu vou passar, gurizada, senão nós vamos ficar a noite toda aqui, ó. Meu amigo Matheus Lopes... Meu mestre Rodrigo, Rodrigo Lucena, maior gaiteiro da rua dele e do Rio Grande. Abraço, mestre. O <risos> Matheus é... O Matheus, cara...
2: Primeiro veio o sogro dele fazer aula comigo. Hum. Daí, ele veio fazer aula depois. Cara, em pouco tempo ele tá tocando muita gaita. Esse menino... Olha, esses caras aí vão tocar não, baile. Não,
0: tem umas turmas que aflora muito que bem. Porque tá ali, aham.
2: tá na veia, né? É, Mateus, esses que tem é
0: maravilha. Obrigado, Matheus. Continua estudando, continua praticando. Tu é fera. Ele mandou aqui, abraço, Daniel. Grande programa, Matheus, lá de São Leopoldo. Valeu, meu conterrâneo. E o Adair,
2: véio. também, que é da mesma turma, também tá tocando bem, também. Tá aprendendo
0: ligeiro. É. Abração para toda essa turma. Dirceu, Adair, Matheus e família, familiares. Abraço. Abraço, gurizada. Meu amigo Dali Sartori, grande Rodrigo Lucena. Meu amigo Alessandro botou aqui, ó. Quando vão trazer o Chico Brasil, é de longe, mas estamos tenteando. tá todo mundo é, comunicado já, é meio longe, mas tá todo mundo comunicado. Fica tranquilo. Acompanha nós nas redes sociais que a gente vai botando a agenda da semana ali. Uh, o Ayrton Lima por aqui, tá, tá, tá. Meu amigo Bruno Amaral, forte abraço, Daniel, sou fã de vocês, muito obrigado, e do Rodrigo, valeu, meu velho O Lauri Oliveira, boa noite, quando posso, quando posso sempre ligado, parabéns pelo programa, valeu, amigo Lauri. O uh, Bruno Amaral aqui de novo. Uh, Erni Terres, grande Erni Terres. Eu não trabalhei com este grande gaiteiro nos mirins, mas é mesmo. a passagem dele foi muito boa e marcante. Por onde passa? Abraço, Ernie Terres, grande galo. Ô, Erni, nós não trabalhamos juntos, mas foi por pouco, né? Por um tinha, tinha saído há pouco tempo dos
2: mirins. Mas volta e meia ele estava lá pelo posto do Ivile lá, nós conversávamos. E eu sei um monte de história, porque o tio Carlos contava as histórias, o Orlandinho, o Manique... E é um cara que nos acompanha, acompanha o teu podcast religiosamente. Eu vejo os comentários. É. Né? Esse é um cara que. e toca gaita e bem. Capaz gaitairo. É? Herninha
0: é? é gaiteiro. Hum. Motório e gaiteiro. Vou, um abraço, Erni. Vou chamar o Ernst aqui só para contar os causos da estrada. Pode <risos> chamar. Deve ter, né, Ernie? Mas... Meu Deus do céu. Deve ter. Valeu, obrigado pela audiência, meu irmão. Meu amigo Edu, tá por aqui? Quantos bailes aqui em Irati, no Paraná, hum, com os mirins, hein, Rodrigo? Bah. Que saudade botou aqui, ó. E com Origens também, tocamos vários bailes em Irati. É. é o parque dance lá fazia bailes
2: muito bons.
0: O Alejandro aqui, o Alessandro aqui também tá, tá lembrando que no Origens o Claurinei, né? Na Piana também, né? O, Quando eu entrei eu... no Origens o Claurinei estava, eram os dois gaiteiros. O depois conhecido como Boerana... Claurinei, velho. O Boerana era antes. O Boerana foi antes? Foi antes. Ah, quando então eu tava, já tinha o um apelido de Boerana, então. Quando eu tava
2: no Surungaço, um dos nossos concorrentes era o Boerana. Essa história
0: das concorrências tem história. E
2: falava-se muito no, 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 no Claurinei, porque ele animava, ele era muito bom de palco, de animar, ele, ele meio que tinha um O um, um fã-clube de São Leopoldo, assim, bah, o Claurinei, o alemão na gaita, cabeludo, que chacoalhava a gaita, fazia aqueles gaitaços. E eu me lembro muito bem que o pai do Claudinei acompanhava os bailes do Boerana. Sim. dobrava a baile, quando tinha vários conjuntos juntos, tava o Boerana lá e era muito bom o grupo do, do, não, é. do Boerana e o, e o Claudinei matava pau. Depois ele foi pro Origins e depois eu acho que ele foi pro, pro Rodeio, né? Teve alguém antes ali no
0: meio. foi Ah, eu não sei. Tem que trazer o Claudinei ah, aqui. Ah, é outro que tu tem que trazer. Tem que trazer. Não, nós vamos, vamos, vamos. É Deixa assim. eu mandar um abraço pra esposa manda, aqui, ó. Aí, ó, manda pra não posar na rua. E
2: isso aqui, ó, quer ver, ó diz ela assim já me deu vontade de olhar de novo o Grey's Anatomy pronto. deu começou deu começou ia mandar mensagem para brincar com ele mas não consegui mas fala aí que estou só de olho nas histórias ó oh, vamos cuidar aí né chico? ai 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 beijo amor, te amo e o meu filho Leonardo Lucena que é outro ídolo meu né eu sou é. fã do meu filho
0: cara bah.
2: eu vou falar aqui para claro. é suspeito né meu meu é mas filho, fala, fala, fala. Mas o meu filho toca demais, cara. Povo te mandar uns videozinhos dele tocando. Manda? Guitarrista. É? Tô, bicharia. Toca demais. Só que ele não, não é da gauchada
0: Tá, pera aí, não é uns um videozinhos que tu já compartilhou no teu Instagram? Sim. O... Cabeludo. Tocando guitarra. Bicharia. Eu vi no teu Instagram.
2: Eu sou suspeito pra falar, né, cara? Mas olha. O piá tá tocando bem, hein? Toca muito. Charia? calma, eu sou fã do meu, meu filho Leonardo <coughs> Lucena
0: um tá noven... filho. pra mim tá 99%, 1% pra <risos> tona. <risos> aí baridade. <risos> brincadeira, abraço Léo, Léo né Léo, Léo Lucena abraço pra a vocês banda dele, é, a banda dele é Caixalote Caixalote? Ui, galo. Abraço, gurizada. vou fazer um especial fora da linha aqui, nós vamos botar um rock and roll Aê. valeu, abraço pra vocês obrigado pela companhia, família Lucena conosco aí o Luciano Chiquinho, parabéns, Rodrigo, orgulho de ser um dos primeiros alunos. Hum, tá aqui Um Chiquinho, fabricante é, de botas lá em zato, Campo
2: Bom. Tisato, o, o Chiquinho é neto de um grande gaiteiro lá da região, Pereirinha, que tinha programa de rádio e tocava baile antigamente. Uhum. E é um, um músico fora de série o Luciano, só que ele não. eles tinham um grupo no começo chamado Tchê Bobeia. Tipo, aqui agora que tal <risos> e os guris foram meus alunos de gaita e tal, mas aí depois eles foram indo para outros caminhos. Mas é aquela, aquela turma que tem a, a música na veia e decidiu levar mais de hobby. Assim. mas são Sim. talentosos e queridos, gente boa demais.
0: Família Tizato aí bah, abração pessoal de Campo Bom, aí abraço, obrigado abraço. por terem chegado por aqui. Aqui, ó, tu falou dos Reis, ó. Boa noite, moçada. Abraço, Rodrigo. Orlando Reis está por aqui.
2: Ô, oh, esse ah. Landinho, cara. <risos> eu tenho que eu... falar nesse homem aí. Bah, cara. Assim, ó. O pai do, do, do Landinho uhum. é. Ou melhor, a mãe do Landinho é parente do Albino Manique. Sabe que o Albino é lá de São Francisco. Sim. Então, cara. Eles, eles são muito fã dos mirins e os discos. Eles sempre tem, tinham os discos dos mirins nas, na, na casa deles. Né? Então, quando despertou essa coisa da Gaita pra mim, ah, eu vivia lá em cima dos discos deles. né e, Então, a gente se aproximou muito por conta disso. Sim. E quando eu vou a São Francisco, eu fico lá na casa dele. Ele, a gente tá sempre lá falando de música e tocando. Então, eu, eu também furei os discos do, do Landinho. E, e é muito importante isso, porque... Uh, quando eu lembro de Mirins já vem a imagem desse grande amigo Landinho que é um Sim. Uma, foi um cara assim que também estava tá junto aí nessa trajetória abraço Landinho Sandra Karina todo mundo Gregory
0: e toda a família <risos> tá grande a lista aqui micharia tá mandar um abraço para minha amiga Vanessa Nunes sempre na audiência baita abraço minha querida um beijo para ti obrigado pela companhia como sempre Olha uh, Esse aqui eu não sei se tu conhece Eu vou ler as palavras dele aqui ó. Emocionado emocionado aqui, irmão Ouvindo as palavras de vocês Me sinto muito lesongeado Muito obrigado Se possível, cite alguma passagem Com o grandioso Manuelão Meu mestre Gratidão, amigos, viva o som Luizinho Corrê Ô, oh, Luizinho <risos> Maestro, beijo, tá, meu irmão Tem que citar o Manuelão Eu, eu vou
2: citar o Manuelão da seguinte forma, eu, eu fiquei sabendo que o Albino tinha pegado umas coisas com o Manoelão e fiquei sabendo que o Alex do Cheguri tinha pego coisas com o Manoelão e fiquei sabendo que o Luizinho tava pegando muita coisa com o Manoelão, já, naquela uhum. época. E, e um dia eu liguei pro Manoelão, queria fazer umas aulas com o Manoelão. Mas, uh, tu sabe, cara, eu, eu conversei cinco minutos com, com o seu Manuel no, 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 no telefone. Que pessoa simpática, cara. Eu nunca me esqueço, assim, a cordialidade dele com as palavras. Dizer ele assim, ô, oh, meu querido, mas não adianta tu vir fazer aula comigo, eu não consigo mais tocar gaita. Será que tu quer vir fazer aula mesmo? Porque eu só consigo te falar as notas para tu fazer os acordes. E aí, no fim das contas, eu acabei não indo fazer aula com o Manuelão. Mas o Manuelão... Ele... A harmonia uh, de, de tantas gravações célebres, não só do Albino de outros tantos, passa pela, pelo conhecimento do Manuelão. Acho que o Machado também estudou com o Manuelão alguma coisa. Oh. Então, o Manuelão, que depois o, o Luizinho meio que... Depois adotou o velho, né? Uhum. Porque o velho, precisa, o velho manuelão Precisava uhum. de ajuda pra, pra fazer as coisas básicas E o, e o Luizinho lá, eu carregava ele pra lá e pra cá Tipo, meio que Adotou ele como um, um pai Sim E, e eu nunca me esqueço do, do que o Albino Eu ainda não tinha Eu não tinha visto ainda o Luizinho Tocar, eu já tava nos mirins E o Albino Falou oh, Pegando o missionário pegou tudo as manhas Do manuelão cara, tô tocando igual o o
0: Albino <risos> falando
2: uhum. oh, Aquele arranjo do garoto de Ipanema lá Mata pau, cara Tô tocando igual, cara Pegou tudo aquelas coisas Aí eu f... guardei aquilo na cabeça, né? Sim Daí quando eu vi o DVD do Walter Moraes ah. Que o Luizinho produziu Daí eu comecei a ver Olha ali, ó As frases, tudo o conhecimento do Ô, Manuel, não me liga que eu tô ao vivo aqui no podcast, rapaz O cara tá me ligando aqui <risos> É outro Manuel. Abraço, Manuel. Lá, lá de. Ai, agora esqueci a cidade. Não é Canguçu? É lá perto do Canguçu. Esqueci o lugar. É meu aluno remoto também. Mas o Manuelão, cara, é desses caras assim que, que, que se eu não me engano, ele não tocava música gaúcha. Ele tocava MPB, bossa nova, lá na década de 60, creio eu. Ah, outro leque. Teve alguém que falou nele aqui, agora eu não tô... Mas eu Vai, vi o podcast agora... e o cara falou, cara. Acho que foi o Daniel hack cara.
0: Aí eu não, não, vou, eu não vou recordar. Bah,
2: mas enfim, tem que falar mesmo no Manuelão tá certo, Luizinho? É um... Eu não tive a honra de estudar com ele, mas indiretamente estudei, porque fui tirar coisas do Albino que tinha acordes do Manuelão Então é um, uma, uma pessoa sensacional. Não, e,
0: e, e, e mostra a grandiosidade dele na sinceridade de dizer que... Tipo, uhum. ah, eu não vou mais te... Sim,
2: ele tinha artrose, né? Sim. No final da vida ali. Então ele não conseguia mais tocar. Os dedos tudo encurvado, né? Aí ah. parece que ele dava algumas aulas assim. ó oh, meu filho, aqui tu bota aquela nota, junto com aquela, aí tu faz aquele acorde assim nessa hora. Pã! Tem aquelas coisas tortas, lindas, né? Sim. E, e quase tudo. Aquilo ali... <risos> Luizinho nos corrige aí em algum comentário, mas a, a veia de harmonia que o Luizinho
0: usa... Vem por aí, né? Ah, imagino, pelo, pelo, pelo toque que ele deu aqui do grandioso Manuelão, meu mestre. Bem provável, com certeza. Abraço, Luizinho. Obrigado pela audiência, como sempre, meu galo velho. O Arthur Rodrigues por aqui. Abraço, Rodrigo. Sou teu fã. Uh, te falei isso pessoalmente. Já falei isso pessoalmente. Ainda uh, vou ser teu aluno, diz o oh, Arthur por aqui. Aí, que legal. tal? Obrigado, Arthur. A Cláudia agradecendo pelas palavras. Adriana, essa aqui eu não sei se tu conhece, Adriana hum. da Rocha Lucena. Eita. Estamos assistindo, meu amor. Temos muito orgulho de ti. Hum. Abraço. Tá bom? Muito obrigado. Se eu for falar mais eu vou chorar. <risos> <risos> Te amo, obrigado. Valeu Adriana. Beijo no coração de vocês aí. Ah, ó, aqui ela botou. Estou só de olho nas nas histórias. <risos> hum. Deu gente que se assustou, o Orlandinho veio aqui e começou a se entregar sozinho, o Orlandinho. Vai, o, o Orlandinho veio com kamikaze, ele se atirou assim pra você matar. Até o Tio Chico Castilhos, ele entregou, cara. Não, não,
2: o Orlandinho é fora da caixa. E tava risada O Fusa, o Fusilico, o uhum. apelido dele é Fusilico. Fuzilico, é. Arr! Ele chegava assim, <risos> o cara tava carregando uma caixa aqui assim, ó. Hum. Um retorno. E ele vinha por baixo e beliscava o cara por baixo. Ah, Imagina aí. o cara com o retorno.
0: E as caixas pesadas,
2: galera. E ele vinha e puxava os cabelinhos por baixo.
0: Uh -huh. Aham. <risos> Esse é um. Não, eu vou te dizer. Ah, quem mais tá por aqui? Olha aqui, rapaz. Grande Rodrigo Lucena, meu grande professor, pra sempre. Sou fã demais. Thomas Machado conosco. Olha aí! Fui, ah, meu.
2: tranquilo? Cara, esse menino aí, cara, não, é impressionante, cara. Esse guri... Toca bem pra caramba. Ele né? toca, toca muita pra... gaita, cara. Ele se notabilizou no The Voice. Uhum. Então, é, as pessoas, às vezes, é, é, talvez não, 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 não percebam o quanto ele toca gaita. Porque ele se notabilizou cantando. Sim, mas na, na, né? lá, na cantoria. Mas ele tá tocando muita gaita. Cara do céu, tá tocando demais. Continua... Thomas, metendo gaita fuzel aí, e eu tenho orgulho de ter sido teu professor, e eu, não é à toa esse, todo esse teu sucesso, porque tu tem um talento fora do comum. Abraço Tomás. a família toda, o Dudu, o Dudu também fez umas aulas comigo lá, o Dudu é outro.
0: O irmão dele, né? Meu Deus do céu. <risos> que loucura, que toque Não, tem musicalidade na família ali. E o, o, tá o Ari
2: foi músico de banda, o pai deles. O pai né? deles,
0: né? Uhum. É. Então toda a família Machado, um abraço. Obrigado pela Forte. audiência, pessoal. Deus olive, tamo junto. Paramos aqui, o meu amigo Gilmar Costa, abraço Daniel Rodrigo, show, show o oh, bate-papo. Valeu meu galo velho, Daniel. Ataide. Oh. Oh, Ui, Galê. O oh, grande capitão Rodrigo botou aqui, <risos> ó. Simples e letal. Aluno e fã botou aqui, oh, ó. Danielzão, <risos> Colorado. Coloradaço. Colorado. É, tinha que ter um defeito, Nós né, Nós temos daqueles
2: colorados meio danados.
0: Assim. Meio roxo, é, que é? Que é? Ei, baridade. É um queridão amigaço, não vou, nem, não vou nem cutucar, eu vou ficar quieto. Não, 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 não mexe, apan... não mexe. Vou apanhar aqui, vou ter que quebrar o violão Não, meu... não, não, não não. <risos> não. não, 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 não. Meu amigo Daniel Soares, meu grande professor é colorado, Rodrigo Lucena, botou aqui, <risos> ó, top demais. Manda um abraço pro Daniel aqui em São Leopoldo. Ei, baridade,
2: Ô, Daniel! Sai. O Daniel toca com o irmão dele lá, mata-pau. Eles têm um grupo familiar lá que toca. Muito
0: bom. É. Que Valeu, chute. Daniel. Abraço, cara. O... Ah, mas não. hoje é a Noite das Estrelas nos acompanhando por aqui, Tia. Aqui, ó. Boa noite, Daniel e Rodrigo. Sou espectador assíduo do YouTube. mas que honra! Que honra! Tá especial o programa. Parabéns ao Lucena pela grande carreira. Forte abraço. Juliano, do JJSV, diretamente De Osório, Rio Grande do Sul. Valeu, Juliano! Abraço no coração, boa, meu irmão!
2: Opa, cara! Tá aí um cara que eu admiro há muito tempo e eu, eu não me recordo se eu tive a chance de cumprimentar. Capaz! Que nem tu eu te conheci hoje. Sim, tu ainda me perguntou cruzando alguma vez na estrada? tio? não me lembro. Não, mas não. Oh, cara, eu me lembro de ir no baile em baile do Farrapos. Eu era do Surungaço. Uhum. E eles tinham os, os Vozes do Vento. Uhum. E, 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 e o Juliano tocar sentado, cara. As músicas do Albino e tudo. Capaz, sentado. Eu me lembro disso. Bom. E aí eu fui num baile deles lá, eu e a Adriana na época, uhum. e, e gostei demais do grupo, né, cara? Daí eu digo: olha só que grupo bom! Não deu dois palitos, tava tocando com o João Luiz Correia. João Luiz Correio ah, e Foz do Vento. Uhum. E aí, a gente ia sempre acompanhando, né? Os Sim. colegas e admirando o trabalho. E hoje aí é o su sucesso maravilhoso aí do JJ, né? Que é um. bata tá louco! Uma marca, britão... é. né? Tão representativa. Que, que bacana, Juliano! E parabéns pelos bugil que tu mandou lá pro Ronco também.
0: <risos> Olha, grande abraço, querido. Sou teu fã. Buenas. Ô, Juliano, a Cláudia tá em contato já com vocês, é, né? Tem, Vamos... tem que vir aí. Vai, vir. vai dar, vai dar, vai, vai dar a hora de vir prosear aqui, tá? Abração, vir. obrigado pela audiência. Lá de, o, o pessoal tá lá em Osório reunido, obrigado, abraço pra cada um de vocês. Minha, minha amiga... Anísia tá por aqui, boa noite, Rodrigo. Muito bom o programa, obrigado. Oh, dona Anísia Dona Anisia
2: dona dona é minha
0: aluna. É, toca muito. Aqui em casa tá todo mundo assistindo. Oh, oh, oh. Parabéns a você, merece um abraço dos teus alunos, Lucas e Anise.
2: Mas olha só que coisa linda, tio. Olha só que, manda, que manda. história interessante. Quando eu fiz faculdade de História, eu tinha uma das minhas colegas que mora lá em Estância Velha. Uhum. Uh, enfim, a gente fez poucas cadeiras ali, não teve uma, uma, uma aproximação e nem amizade, mas ela sabia que eu dava aula de acordeon. E agora, de uns anos pra cá, uns dois, três anos pra cá, ela me procurou pelo Facebook para aulas para a mãe dela. Uhum. E a dona Anísia, que é a mãe dela, tem mais de 70 anos, começou a aprender a tocar acordeon depois dos 70 anos. Olá, puxa! E pensa numa pessoa que tem ouvido, cara. Canta afinado, olha aí. E tira as músicas, cara. E é uma delícia dar aula para ela, porque ela, eu, eu noto que ela gosta de estar tá com a gaita. Sim. De aprender aquelas coisas, para ela tem um valor aquilo e eu fico orgulhoso. Aí o neto resolveu tentar também e tá tocando
0: um absurdo. Tem veia também, o Pia.
2: Porque daí também o pai dele canta. Ah, tá.
0: Né? Tudo ajuda. A, a ai deus A liga.
2: própria minha colega, Angélica, ela é diretora de escola, não chegou a estudar o mas mas quando ela pega a gaita lá só de arreganho, ela já até faz umas coisas. Então tem a música na veia. É uma <risos> família musical. Bah. E tem outros parentes deles que tocam, Sim. são profissionais. Então tem a musicalidade ali muito muito pujante na família. Então abraço a toda a família. Halpental e Jacob, né? nos dois lados. Uhum. Um abração de
0: volta e meia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Valeu, Gurizada. Obrigado. Tchê, tem mais gente aqui. O, o Teres botou aqui, já com, que já comprou um fardo de refri, a mulher não tá incomodando. Menos, <risos> fez certinho. O Erni, o Teres, tá salientando aqui, ó. O Chico estaria completando 80 anos ontem, dia 21, se estivesse entre nós. Ba... Mestre Chico Castilhos, verdade. Baita registro. Verdade. Ô, te, ô, Ernie, eu preciso tirar uma dúvida contigo. É só o projeto do Marlon. Eu não, eu não tenho contato do Marlon. Vou pedir pra Cláudia ver isso aí. O tio Francisco Castilhos assinava Chico Castilhos com um X ou é só o nome do projeto do Marlon lá? Chico com um X. É isso que eu quero saber. Surgiu uma dúvida que esses dias um grande amigo tava corrigindo e eu fui pelo projeto do Marlon. Aí eu tô, fiquei na dúvida. Mas tranquilo, nada sangria desatada. O... Daniel, pede pro professor cantar... Ah, essa aqui eu gosto também, o, o, o Rodrigo. Pede pro professor cantar o Zaino dos Cinco Salsos. Zaino, olha, olha aí. É... Na vida de domador encontrei muitos caborteios cheios de espinhos no lombo igualores isso cachê. Oh! Eu adoro essa música, cara. É boa. É, uma... <risos> quando falaram, vamos tirar umas músicas e tal, eu digo, eu quero o Zaino dos Cinco Salsos pra olha mim. Aí, que legal, <risos> é cara. É bonita a música. Que legal. Tem... Conteúdo. Eu gosto Boa. disso, música que tem é, conteúdo de é, história, cara. Letra do João Sampaio, né?
3: Uhum.
2: Não
0: letra vamos. Do João é. Aqui, eu vou ler o último recado agora aqui, Gurizada. E eu, eu não sei se tu conhece esse aqui, ó. Hum. Mestre Rodrigo Lucena, tive o prazer de tocar baile com o meu ídolo. Sou fã demais. Este cara, grande abraço, Maicon Adams. O Maicão! Ô, oh, Maicon! Ah, cara, que isso! Cara. Sim, cara, o
2: Maicão. Ah. Canta muito. Canta ah, demais, Deus cara. Dele. É um querido. Não, e, e quando nós tocavamos no Surungaço, uhum. nós tocava muito no CTG que ele participava, que era o Palanques da Tradição lá em Campo Bom. Uhum. E ele tava por lá sempre e tal, era uma turma <risos> da Invernada lá, e eu me lembro dele, assim, lá daquela época ele dançava. E depois ele apareceu cantando o Moçada e eu fui para o então Moçada e toquei com ele. Foi onde eu conheci o Maicão, foi no Tia moçada. No tia Moçada. Canta demais, ah, cara. Tá, tá louco. louco. E aí virou um amigão e um cantor, assim que eu me orgulho de... de, de ele ele disse que, que eu sou ídolo dele, mas, cara, tá louco, bicho. Eu que sou teu ídolo, teu fã, quer dizer.
0: <risos> Querido ele. Ah, tem mais uma turma que, meu Deus do céu, tem um, tem um bolo de gente Tá bombando, tá bombando. Tá, tá. Olha aqui, ó. Eu vou ler os, os what's agora, ó. Temos no Fandango, meu irmão e amigo o Luiz, o Luia, grande comunicador do nosso Rio Grande, lá de Montenegro pro mundo, o Luia e a Reda, a tia dele, a avó dele, agora não lembro. Luia, temos que combinar, vim aqui, traz a Reda, mas tem que trazer a Cuca, senão não sai o brique, tá? Um Mandar aqui, ó, uh, aqui, pessoal, estamos aqui na Escuta, beijo, filho... Aí, minha mãe, beijo pra ti também, obrigado pela audiência. O pessoal lá do Vale do Tabaí, obrigado pela companhia. O velho virou fazendeiro, foi pra lá. A baguala. Oi, Galeu! olha aqui quem é que tá nos, na nossa audiência aqui, ó. Estamos ligados e ela tá acordada aqui, essa pequenininha, ó. A filhota do Manfio aqui, ó. Chegou agora há pouco tempo, gurizada. Olha que coisinha mais bonitinha. A Isa tá de olho estralado vendo o tio Daniel. Mas que tal, a família Manfio? Beijo no coração de vocês. Obrigado pela audiência, como sempre. Quem mais tá por aqui? Olha esse é dos gados. Buenas, mano. Parabéns pela entrevista. Esse galo aí merece todo o respeito. Sou fã deste animalzinho. <risos> como artista e ser humano. Tô aqui tomando um vinho e curtindo a prosa. Juliano Borges. Me...
2: Oh, Fala, mestre
0: Borges. É... Ah, cara. Esse cara aí também é brincadeira, né? Ele Toca não erra, também, né? né? Ele não erra. Uma tecla, pode torcer pra errar, mas não é. Mas tá louco,
2: cara. Toca demais, Juliano. Sou teu, teu fã, cara. E tu sabe que eu tive duas oportunidades de ir tocar com ele. Hum. No, no, no João Luiz. Capaz! Uma vez foi o, 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 o Clair, da mim, que era dos Farrapos. Sim. Me ligou. Ô, Rodrigo. É dele, né? <risos> o João tá precisando de Gaiteiro lá. Mas eu tava no Origens e tava acreditando no projeto. no projeto e daí agradeci lison... ah, fiquei muito lisonjeado. e depois quando eu tava pra sair dos mirins lá na segunda vez que eu já tava com a cabeça feita de parar de viajar uhum. lá na pódio em Curitiba nós dobramos um, um, um baile lá e o, e o Juliano veio falar comigo se eu queria ir tocar bah. duas vezes eu podia ter ido tocar no camperismo e não fui porque é. eu já tinha na, na, naquele momento eu tinha as ideias definidas eu digo isso com orgulho, porque imagina tu ter o convite de, grupo, de um grupo como o Camperismo, tocar Nossa. com o João Luiz, com, com a, aquela turma que é sempre... João Luiz Correia sempre tem só... só os top, né? Os músicos do, do, que tocam lá no João Luiz Correia, só os top, né? Hum, é, todo mundo de grande
0: calibre, mixaria.
2: Aí ah, eu, eu tive dois convites, né? Eu, eu, eu já tô me gavando aqui, né? Mas uh, uh, eu, são coisas que me, me deixam muito orgulho, orgulhoso, né? Porque... Na época, na, na época até hoje, né? Eu acho que se tem que falar em cinco maiores, o João de tem que tem que falar. Tá no né? meio, é. Né? é, é como é empresa e como artista e como um, um grupo musical sim
0: de grande qualidade, de grande calibre, que a gente falou, né? Isso é verdade. Falando em João, tá na agenda, gurizada. Aguenta, tá uhum. na agenda já. Tá com a data marcada. Calma aí, gurizada. Mandar um abraço pro meu irmão. Deixa eu, deixa eu ver, eu, eu tenho medo de largar os áudios, que ele não costuma mandar, deixa eu ver.
2: <risos> é um áudio perigoso né?
3: ai Deus. <risos>
0: ah aqui ó, vou largar ao vivo aqui, é o áudio dele, Opa. ele tá se entregando que é mandado pela mulher aqui ó <risos> fedorento tá, tchê, cara. vou cozinhar agora hoje eu vou me atacar na panela e vou acompanhar esse podcast aí ao vivo Rodrigo Luceno é uma das minhas referências uma das minhas referências já mandei uma mensagem pra ele Há um tempo atrás, <risos> Agradecer ele por tudo que ele fez aí, ó. Ele é uma das minhas referências violentas também. Deus abençoe sempre. Esse é Galo Cinza.
2: Deixa eu ver se eu adivinho quem é.
0: Eu vou te dar uma pista, posso? Ele é de Livramento. Santana do Livramento. Mas ele mora... É gaiteiro.
2: Ah, achei a voz parecida. Tem com um outro.
0: grupo lá. Vai ficar pensando. Ah, livramento, cara. <risos> é longe, né? <risos> Quem é? Meu grande irmão e amigo Wagner Cheveio da Rosa. Ô, Ô, parceiro, Uriba, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tô acompanhando o teu trabalho, cara. Parabéns, Tchê.
2: Parabéns. Excelente trabalho. Eu e... não, não me recordo a gente ter se encontrado na estrada, mas fico lisonjeado pela tua qualidade. Tu tá Tecendo essas palavras, a minha, minha pessoa, eu fico muito orgulhoso.
0: Não, Parabéns. É, é, Parabéns. É, é, é fora da curva o bicho velho ah, tocando uma cordona. Nós tá
2: louco, toca é. demais.
0: Ó, tu vê como é aqui o, o. Só junta gente boa, né? O Ernei me mandou o contato do Marlon pra me perguntar pro Marlon direto. Ernei, valeu, meu galo. Obrigado, meu irmão. <risos> ah, aqui, gente boa, junta gente Não, mas boa. Mas o Marlon tá agendado, né? Sim, tá agendado já. Mas de repente eu tiro a dúvida já tu antes. viu como né? eu acompanho? Tá por dentro dos negócios, né? Não é ah, vou ter que contar uma coisa. Tchê, já deu uma hora de conversa aqui deu. e a gente nem chegou nos mirins ainda. Tô preocupado. <risos> Amaro! Vamos bater! Vamos bater o teu recorde, Amaro! Ah! Bom áudio, Gritão. Não, é eu aqui abri o vídeo aqui, sem o. Na <risos> vida! Rodrigo! Tu chegou no surungaço, nós paramos ali. Agora a gente segue a linha da vida. No um surungaço,
2: cara? uma coisa, assim, muito... É... Eu tenho uma coisa no... com o Surungaço que era, um... era, aquele... era aquele meu sonho se realizando. E as coisas tinham um sabor de...
0: De... 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 de meio nostálgico até. Tinha um gostinho a mais porque era o primeiro grupo de Enquanto vibe,
2: né? eu Enquanto eu tava vivendo aquele projeto... A gente tava expandindo, viajando, gravando no estúdio, sabe? Sim. Onde eu tive a chance de trabalhar com o Edson Campanha, me produzindo no ah, Gaito e cantando. O Campanha. Onde... Então, o Surungaço, cara, é... pra mim, ele ocupa um lugar, assim, fundamental, cara. E, e tipo... A gente, tinha, a gente queria viajar porque a gente queria estar ali no ônibus tocando. A gente criava as músicas. Eu tinha um parceiro meu, o Cristiano Matarolo, uhum. baixista, que entrou depois, que era muito bom compositor. E aí a gente tinha um entrosamento, a gente criava a música junto. Então era uma coisa assim que, que, que era um ambiente criativo e um ambiente empolgante. Que depois que eu fui para os outros grupos... Eu não tive esse, essa, esse, esse ambiente. Sim. Porque daí era muito mais profissional. Era mais frio. Entendeu? Sim. A, um grupo musical, quando ele começa, ele tem esse sabor que eu tô falando de, de novidade. De...
0: Tem, 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 tem.
2: Como se fosse um namoro novo, né? É. Aquela empolgação. Subir no palco é... bah, É. Aí, tipo... Poxa, no Surungaço eu gravei o primeiro disco. No Surungaço eu tive a honra de gravar músicas minhas. Tive honra de ver essas mesmas músicas que eu fiz tocar na Liberdade, por exemplo, na rádio. <risos> é legal. Ah, tá louco. Nunca me esqueço, meu pai tinha uma padaria lá em São Leopoldo, perto do campo do Havaí. E eu tava cuidando da padaria e a rádio Liberdade ligada. Daqui a pouco tocou em Balo Bueno lá. Uhum. Esse fandango bueno que o povo dança e levanta, pois... que tem até um saxofone do Pedro Henrique essa música é minha. Letra e música. Uma letra simples, assim, mas a melodia é bem bonitinha. É bonitinha, dizer. E aí, e aí, tipo, essas coisas, as primeiras coisas. O primeiro Galpão Crioulo. Eu tava saindo do surungaço. Essa história é interessante. Eu tava já conversado para ir pros tiranos.
3: Uhum. E
2: como eu saí, ao sair do surungaço eu meio que deixei a banda bem a pé porque eu tocava e cantava né bah!
0: aí, aí, pesa, aí pesa. e
2: aí eles buscaram o Lauri que tocava no, no, no Galdés do Vale de Pragaita, gaita uhum. e o Pedro Soares que tocava no Chão Sulino para cantar Pedro para me substituir e aí a gente foi gravar um Galpão Criolo e olha o detalhe cara aqui eu vou contar uma história interessante manda 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 eu cheguei de no Farrapos pra gravar o, o Galpão Criolo eu e, a, e minha esposa, na época era minha namorada ainda, não tinha casado, e sentei duas fileiras de cadeira atrás do Paulinho Bombassário e do Marcelo Nomes. E no palco, passando o som, o João Luiz cantando as músicas do disco que tava estourando, Fandango e Soledade. Mas o João ainda tava no Tchê. Uhum. Fejó, o Marlon... Os caras empolgados, tocando lá, o em Soledade, o Bagual Corcoveador. E Marcelo, me perdoa, vou contar assim, <risos> o Marcelo tava enciumado. Eu não conheço o Marcelo pessoalmente, já. Uhum. quer dizer que eu já cumprimentei uma vez que eu tava no origem, mas a gente não tem amizade assim. Sim. Né? E me perdoa, se, 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 porque eu não, não vou falar nada, na verdade ele tava falando com o Paulinho Bobassar meio uma DR. Uhum. O Marcelo e o Paulinho Balbassar. Sim. Pô, cara, a banda só toca as músicas do cara, porque o cara é isso, o cara é Tipo, ele tava um pouco é, é, sentido por, aquela, por aquele sucesso que o João Luiz estava começando a despontar. Sim. E ele sentia que, 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 que tava se valorizando demais um trabalho solo dentro da banda, e o trabalho da banda... Ficando tipo em segundo plano.
0: Ex exatamente. Não, eu entendo a preocupação dele, porque querendo ou não, tu tá, a banda tá vindo em cima de um nome de uma isso, pessoa
2: só, né? Exatamente. Fica uma coisa bem perfeitamente complicado. compreensível. É, e eu escutei claro. aquela D. De... Não escutei os detalhes, mas claro. eu vi que ele tava. Sim. Ah, porque isso, porque aquilo deu para sentir. Então eu tava naquele momento ali, sendo meio que testemunha dos fatos ali, isso. naquele pequeno recorte. Momento ali, rapaz. Isso. E aí, nervoso pra gravar o primeiro Gapão um criolo né? Gravei lá, meio, meio que saindo do grupo, gravamos lá. Casamento é uma gaiola e acho que cá no fim do mundo. Uhum. E em seguida eu já fui pros tiranos. Ah. Então, bah, eu nervoso pra gravar o Gapão um criolo porque pra mim o Gapão um criolo era como jogar uma Copa do Mundo, né?
0: Ah, sim, pra, pra todos. Não, o Gapão Crioulo, cara. Eu vou gravar um Gapão um criolo Aqueles horários nobre assim, é? espumonal, domingão, meio-dia toçando a carne e o um criolo rolando na TV. Tá louco, cara.
2: E o Surungaço foi a descoberta da estrada, foi a descoberta do, de, de tantas facetas que, o, que, o, que a gente como artista acaba tendo que assumir. Sim. E, e modéstia à parte, eu, eu acabei assumindo um protagonismo, porque eu, 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 eu tinha composições, eu cantei as músicas que, que de certa forma se destacaram. Tive a felicidade de compor junto com o Léo o K no fim do mundo. A melodia do K no fim do mundo é minha, né? E a letra do Léo. É uma música que já tem, acho que, umas 10 regravações. Né? É. Até o Tradição gravou? Gravou. Então, tinha uma coisa ali no Surungaço. Acontecendo. Sim. Se parar pra analisar, pô, será que eu não devia ter ficado no Surungaço? Sim. T
0: sabe aquela coisa assim? Se eu tivesse ficado. Sabe? mas daí depois vem aquela outra pergunta mas se eu tivesse ido lá para é, os esse é o problema tá sempre naquela
2: incógnita entendeu e uma, uma passagem muito legal assim do, do, do da minha daí da minha veia de cantor porque eu tenho uma consciência Daniel eu eu sou eu sei que eu, eu sei o meu tamanho na gaita. mas o meu destaque como artista nesse cenário é porque eu canto também. Um dia eu encontrei o, o, o Jaerson Martins, que era gaiteiro dos mateadores. Ah, sim, o Jaerson. Claro, conheço. E, e ele tava agenciando direitos autorais, <risos> lá, Abramos uhum. e tal. Ele é advogado, né? Sim. E ele comentou... Ah, tu é o, o, Gaite,
0: o gaiteiro cantor. <risos> o gaiteiro cantor, verdade, <risos> Porque assim,
2: uh, uh, eu, 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 depois eu, 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 eu vim ter noção disso, que eu, eu me destaquei, porque tinha muito cara tocando muita gaita, tinha um monte de gente que tocava muita gaita, mas que tocava e cantava bem, acumulando a função de instrumentista e de vocalista, isso são poucos. Poucos, verdade. Modéstia à parte, mas tem o Lincoln, por exemplo, né? Uhum. Aí tu vai ter o Alex Rosa, canta é. e toca pra caramba. E vou parar por aí, porque daqui a pouco eu vou, vou esquecer de algum amigo aqui. Sim. Tem muitos, né? O próprio Marcelo, né? Do, do, do Geração Sul, né? Sim, o Marcelão. Canta pra caramba com e toca.
0: Gaita pra caramba. Não sei se ele abandonou a gaita? Eu nem sei, eu, não, eu vejo o Cássio muito mais do que o Marcelo. O é. um... Mas são muito bons músicos, né? Nossa. Não, o Cássio esses dias tava fazendo com o Frico Gaúcho da Fronteira, não, o não. Luizinho precisou lá e foi, o Cássio é um querido. Volta e é... a gente se reúne pra... pra que
2: família! Falar né, tá? mal
0: dos outros. O bota, só ah, não, isso é normal. <risos> e o Marcelo eu não vi mais, mas hoje ele botou nos stories lá, meu, é minha época de gaiteiro, gravando no estúdio da, do Checo Rio uh -huh, lá que eu nós vi, tava... eu vi, uh -huh. É o figuraça, filho da mãe, toca pra caramba. Tu sabe que
2: uh, um empurrãozinho... Nessa história de cantor, quem me deu foi o Maurício Machado, Maura. Capaz. Porque quando ele saiu, eu entrei no lugar dele pra ser gaiteiro. Uhum. E nós tava Aí não deu certo lá a ida dele pra tocar com o, o Bochincho. Uhum. E ele retornou e ficamos de dois gaiteiros. Só que o Maurício era mais cancheiro que eu. Já tocava em Invernada,
0: tinha tocado mais baile. A linha eu, de baile. E eu tava aprendendo a tocar baile. É, o Surungasco, ele é o teu primeiro grupo, Isso. Né? E aí, cara,
2: um belo dia nós ensaiando, né? E eu, muito fã do Paulo Fogaça, tinha saído aquele disco da Castelhana, ele cantava o Chasque pra Dom Munoz, né? Uhum. E eu, bah, eu queria cantar que nem o Paulo. E um belo dia nós estamos ensaiando lá e paramos o ensaio. Lá no galpão do, do, do Raul, lá do, do, do Surungas, tinha, uma, tinha um quiosquezinho lá que tinha uns, umas cervejas geladas meio, 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 meio trancada lá e o baixista, <risos> baixista parava, vamos parar o ensaio e vamos roubar uma cervejinha gelada ali do patrão. E meio que descansando o ensaio e o microfone ficou ligado e eu fui lá experimentar aquele negócio. Amigo, eu o comecei a cantar. Uhum. Cantei ela ali no microfone, sentindo a minha voz ali no retorno e tal, né? E o Maura? mal, ah, cara. Tu tem que cantar. Mas a esperteza do Maurício. Ele queria pegar a abertura do baile pra ele e me botar de cantor? Uhum. Entendi. Ele não queria disputar comigo quem ia abrir baile. <risos> ele foi muito esperto. Ô, tu canta bem, cara. Vou te passar umas letras aí, tu tira pra sábado. Vamos abrir o baile, tu cantando.
0: E ele na gaita.
2: E ele na gaita. Era mais experiente que eu, tava certo. Claro. Eu. No, no fim, tava certo. E querendo ou não, ele viu uma coisa que tu não tinha Isso. dado... Isso. Eu cantava no chuveiro, velho. <risos> Sabe? Sim. Eu até gostava de... de eu, eu me gostava cantando. Uhum. Mas pra me lançar cantor, daí até aí já meio tímido e tal, né? Sim. Aí, ele me deu, nunca me esqueço, cara, umas músicas do Fogo de Chão, Sapecando a Vaneira. Vamos embora, sabe? Uhum. Já chega de cara fe... E na época eu tava estourando, sonhando na Vaneira com o Pedro Neves. Todas as bandas tocavam, né? Hoje é dia de surum. <risos> é, né? E aí eu... Peguei uma pastinha, né? Pá? o ensaio era a quarta, sábado, eu tinha oito músicas pra cantar, não vou decorar isso. Botei uma pastinha, né? E vou Sim. cantar no baile. E ali começou a minha história de cantor, cara. aí, cara. E aí, de oito música passou pra quinze, de quinze passou pra trinta. Quando eu vê, eu já tava cantando mais que o Giovanni, que era o outro vocalista. Só que o Giovanni, ele tem um, um, um timbre diferenciado. Ele sempre foi o cara do MPB, que te tocava de tudo um pouco. Uhum. Então, pra galxada tem
0: coisas que, que se adaptam bem à voz dele e outras nem tanto. De repente, o lado mais metódico, romântico, Isso. casava mais. E eu era tipo assim... Agora vou me exibir um pouco. Eu era eu, eu, eu queria
2: ser meio Paulo Fogaça, meio Kiko dos Serranos. Sim. Timbre. Uhum. Então, eu, eu era um pouco mais, digamos assim... Me adaptava mais fácil às diversas circunstâncias, vamos supor que fosse uhum. por aí. Então eu comecei a cantar, 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 e o, 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 então o Maurício abriu o baile e ficava eu de vocalista e o Giovanni. E lá no meio do baile eu pegava a gaita e o Giovanni cantava mais e eu cantava menos. Sim. Dois palito, o Maurício saiu de novo, foi por Deixão Batido, do Odilon Ramos. Uhum. lembra <risos> lembrei desenterrou agora essa vou <risos> não lembrar o rancho onde eu, eu
3: morava, morava.
2: <risos> e aí eu tive que me assumir o gaite... imagina daí eu era o gaiteiro e era o cantor né um dos cantores principal e gaiteiro principal aí veio já já lá de São Francisco grande acordeonista Jair
3: uhum.
2: Marcos Jair Marcos até meio manique o homem é toca demais hey, e aí ele também assumiu um pouco da gaita. E aí logo veio o disco do K no Fim do Mundo. E, esse, e essa música deu uma boa destacada. É interessante do K no Fim do Mundo contar, cara. Eu te contei que eu e o Cristiano fazíamos música ali e nós estávamos empolgados nessa coisa de ser parceiro e nossas uhum. músicas e tal. E tinha uma música do disco Surungaço chamada Nosso Rincão. Que a gente fez numa madrugada, assim. Ligando um pro outro, pai, fazer aqui, vai pra mim maior, não sei o que. Se empolgamos com a música, essa é a música. E aí quando montamos o repertório do, do, do segundo disco do Surungaço, nós tinha certeza, é o nosso rincão é a música de trabalho. Sim. E o Raul Borcati, que era o dono da banda, que é um cara que era de um outro ramo, ele não entendia nada de música. Ele era público naquele momento. Sim. Não, senhor, a música de trabalho é cá no fim do mundo. Oi, galê. E ele era o homem que bancava tudo, era o homem do
0: dinheiro, né? Ah, e vocês já torceram a orelha, mas se cont... E na hora, bah, aquilo. Que zebra.
2: Mas, o trabalho tava bom pra caramba, num geral, sim, né? Sim. Recultório, a própria música era boa, quando, no mundo. Aos no, 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 <risos> nossos olhos era também muito boa, mas nós tínhamos um amorzinho por aquela outra música. Claro. E ainda bem que o homem falou isso, né? Ainda bem que ele mandou que fosse o no fim do mundo, né? Ele acertou em cheio. Na
0: música tá louca, aconteceu em quantia.
2: Ah, tá louco hoje. Os grupos todos tocam o do é. mundo, né? Todos. Agora fui jurado no ronco do Bugil, e durante a semana o Paulo me mandou um Atlas que queria que eu cantasse com ele lá, o, o, o Gaúcho Litoral. E uhum. eu fiquei lá no baile pra assistir. Já, já matei a saudade do, do, da gurizada toda que tava por lá concorrendo no festival. E a abertura do baile cá no fim do mundo. Poxa vida, que orgulho meu, né? Ué? Ver o meu ídolo ali cantando cá no fim do mundo, né? Então são coisas assim que... Puxa, que sorte que a gente tem, né? É sorte, cara. É. Tem talento também, mas tem muita sorte. Eu, eu, eu... Até o Itamar é um cara que sempre fala isso quando a gente troca uma ideia, o Itamar Gomes lá de, de Caxias. Uhum. Ô, Rodrigo, tu, tu, a tua voz teve um tempo que a tua voz era o estouro de tudo tu escutava uma música na tua voz, daqui a pouco mudava o... A, música, a outra música era dos mirins, era com a tua voz daqui a pouco tocava a música dos tiranos, era com a tua voz
3: porque tinha ali
2: <risos> tocava o Zan e Cinco Sals uhum. aí daqui a pouco cá no Fim do Mundo com um gás, na minha voz sim, aí daqui a pouco o Litoral com os tiranos cantando o Rio Grande também, rodou bem uhum. né? então eu tive essa sorte de, de, além de, de se poder ter sido cantor nesses grupos. Tanto é que quando... Podemos falar nos tiranos agora? Claro. Quando eu fui para os tiranos, eu fui para substituir o Edu Gomes, o Eduardo, do, que estava que, que até pouco nos Bertucci? Sim. Ele tinha... Vamos lembrar que os tiranos tinham já o Fabiano Borer, de cantor, uhum. e o Eduardo Gomes gravou o Brasil de Bombaixa, versão original. Sim. Antes dos monarcas regravar, né? Aham. Uhum. E o Eduardo saiu e eles pensaram em mim. Ah, aquele guri do surungaço lá. Pra cantar. Aí eles me procuraram. Vai, imagina. Daí Vamos lembrar que eu era o cara lá que tava carregando mala no Serra Azul. Que eu era fã dos caras. Sim. Tive a chance de tocar nos tiranos. E aí... Entrar no lugar do Edu, minha, 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 minha acendeu uma luz assim. Vou ter que ligar para esses homens. Será que eles querem que, só, que eu só cante? Eu quero tocar também. Sim. <risos> aí eu liguei pro, pro Tio Ivo, nunca me esqueço. Ô, oh, Tio Ivo, eu tô indo pros tiranos aí tá, e tal, tô indo para substituir o Eduardo, é, mas é para mim só cantar, eu vou poder tocar também. Não, nós vamos te aproveitar nas tuas potencialidades, não sei o que e tal. Não tô me queixando, mas eles me botaram eles me botaram meia horinha de duas gaitas, eu e o Ângelo lá, mais pro fim do baile. <risos> Por quê? O Ângelo era o gaiteiro. Sim. O Ângelo era o Edson Dutra, né? Claro. Porque os tiranos tinham essa inspiração forte no Serrano, sempre Sim. tiveram, né? Então, o Ângelo era o gaiteiro. Eu era um dos cantores, o Fabiano era o outro cantor. Aí o Lozenir, que é irmão do Juliano, o Juliano Baterista dos Serranos, né?
0: Conhece o Lozenir? Lozenir,
2: Lozenir. Lozenir dos Santos?
0: Não, no nome não me vem, de repente eu conheço de, de, de fisionomia. Tá, tu tem o Gonzaga, que é o pai dos Bugil o gaiteiro. Sim. Mor lá de São Francisco. Sim.
2: O filho mais, o prim, o, o filho mais velho é o Lozenir que foi baterista dos tiranos por muito tempo. Ah, tá. Já liguei. Tá. O irmão do meio é o Rodrigo Santos, que é um baita de um cantor. E uhum. o mais novo é o Juliano, que é baterista dos serranos agora. Bicharia. Não. Quando o Gonzaga botava os filhos no palco, tá louco. Bandão, né, cara? Imagina. Pô. Só, não, só faltou o guitarrista. É. Porque, na verdade, o Juliano ia pra bateria e o Lozenir toca também toca muito bem contra baixo. É baita de um baixista.
0: Ah, ele quase fez uma banda ali da família dele. Ele fez,
2: eu vi ele tocar lá com os filhos uma vez Só faltou o Guitarrista
0: Bandão Só imagina porque... Imagina, só cobra criada É E o velho é o... E o velho? é? Bah, é o, o humor, né? <risos> é, o... É, o... é o É o cabeça da... bicharia, <risos> cara eu não, não sabia que o Juliano era filho dele cara. O Juliano Santos? Não sabia É o filho caçula do Gonzaga Eu não sabia que era filho do Gonzaga Juro que eu não sabia, Juliano. Perdão, não sabia. Não... <risos> o Juliano pode vir aqui também, né, Juliano? Claro, vai vir. Vai, vai ter vim. que vir. Ah,
2: Porque... já... Mas começa pelo teu pai. Convence o teu pai a vir aqui. Porque ah, o... uma boa. Porque o Gonzaga... Hum. Os gaiteiros do Rio Grande são tudo fã do Gonzaga, né? Ah, Quem aí, é ó, que não viu? é fã do Gonzaga, né? Bom, o... Tá louco? <risos> o Gonzaga é... É o... Um gaiteiro... Que, tipo, nós temos muito gaiteiro no Rio Grande, mas não, não são muitos que têm uma característica própria, né? Uma autenticidade, uma marca, assim. É. E tu escutas as gaitas do Gonzaga. Opa, isso aqui é o Gonzaga.
0: Falando, falando um pouco dessa parte agora que tu comentou, tu acha que os teus alunos estão tendo. Não digo os alunos, mas os gaiteiros em geral que estão se formando agora, estão tendo uma digitação. Uh, individual, ou eles estão meio que buscando... Quando chegam assim, eles buscam quase tudo a mesma coisa. Na questão de identidade, entendeu? Digital, colocação, essas coisas mais... Porque tem as inspirações, né?
2: Se, nós vamos ter que falar principalmente desses que passaram lá comigo e que estão trabalhando. Claro. Eu acho que o Alan Moreira, por exemplo... Não teve tanto tempo comigo, mas teve um tempinho. Uhum. Eu acho que esse tem uma característica dele, de tocar.
0: A identidade dele, né? Dele. É, é isso que eu digo. Ele tem é um artista
2: própria. que ele, ele, é, ele é muito espontâneo, muito autêntico. Ele então, é visceral, ele... né? Isso.
0: Gaita e ele é uma coisa só em cima do palco.
2: Isso. Eu acho que tem alguns meninos que... Por exemplo, eu tinha uma preocupação... E quando eu vejo o William do Serrano falar as a história dele, uhum. que o vô dele dizia pra ele tirar em cima as músicas, né? uhum. nós somos de uma época que tinha que tirar em cima. Eu não sei se hoje a gurizada tem esse pensamento. Essa vaidade de tirar a lapunhalada. Eu quero tirar igual o Edson. Sim. Nós tính... Parece que daquela galera da década de 90, aquela gurizada, tinha essa Gana. Me, meio, que, meio que uma obrigação. Ah, não, tem que tocar em cima. Ah, tá tocando, mas não tá em cima. Sim. Sabe aquela coisa de ver o colega? Pá, tá bonito, mas não tá igualzinho. Sim. Eu, e hoje eu não vejo tanto isso nos colegas músicos Sim. e a gurizada que surge. E eu até acho que é bom, porque pegar muito essa matriz e copiar, acho que o cara tem que ter um, tentar botar a sua característica, né? É, Agora, por exemplo, eu vejo o Luizinho tocar, por exemplo, que já é da minha época, o Luizinho ele traz ali um monte de coisa. Vem Albino junto com Sivuca, junto é. com etc, etc. Influências do, do Leandro nas harmonias, na, do violão, uhum. e de Gaita também, porque o Leandrinho toca muito, Gaita também. Então, Mas eu, eu acho que o problema até não tá tanto nessa veia do, do músico Uh, se orientar por aqui ou por ali a música como ela está sendo concebida ela não está dando muita chance a, a gente está num, 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 num momento assim muito comercial, capitalista das coisas, isso aqui que funciona não inventa moda
0: ah, verdade
2: Tô, me perdoe os gaiteiros que tocam sertanejo universitário mas é tudo igual, cara <risos> chacoalhadinho e aquelas uhum. quintinhas aquelas quartinhas os caras, eu penso assim que se eu, se eu fosse tocar sertanejo universitário eu, eu ia ter meio receio de tocar de um outro jeito, tem que ser daquele você não tá me entendendo? entendi aí daqui a pouco quando vê, tá todo mundo indo por ali o Delcio tava falando um pouco nisso esses dias aqui, né?
0: sim, comentou eu tô escutando do Delcio quando eu vou pro banho, vou pra as caminhadas eu boto pra escutar, né? muito bom nossa, a entrevista a aula. dele
2: foi muito
0: é. boa. É, eu, te, eu te perguntei dessa parte dos gaiteiros, justamente nessa questão da identidade. Tu tem a tua identidade, o Lincoln uhum. tem a dele, o Luizinho tem a dele. Vocês são, vocês são de uma geração. E agora vem uma nova geração. Eles beberem da fonte de vocês, maravilhoso. Beberem da fonte que vocês beberam, maravilhoso. Uhum. Mas tu tem que saber... Eu, eu, eu acho que tu tem que tirar em cima... Mas tu pode botar aquele, não um, um, digo um gingado, mas uma coisa que é só tua, dele próprio. Do gosto, Do pessoal. gosto do artista. Porque daqui a pouco, nem tu comentou, ah, Quintinha, Quartinha, Sertanejo. Mas daqui a pouco tu vai com o teu, desculpa a colocação, o teu feijão com arroz muito bem uhum. feito. Que daqui a pouco tu te diferencia no meio de tantos uhum. e tu, teu nome vai além também. Tem um problema na nossa
2: música que é um a juvenilização juvenilização da nossa música por exemplo hum. eu tô com 44 anos não tô tocando baile sim eu larguei cedo parou com que idade? Rodrigo? eu larguei em 2005 eu tava quase completando 30 anos nossa senhora eu tinha 28 então, o que que, é, o que que eu vejo, assim, cara? Que o mercado da música, nossa a música gaúcha, ela, ele, se enche, se, se, ele se... ele Por força da gente viver num, num, num estado periférico, né? No, uhum. Nós estamos tá muito longe da mídia de Rio São Paulo.
0: É. E as mídias que nós tínhamos aqui, muitas... A, no, o nosso
2: MTG, ele tá perdendo <risos> cada vez mais força. Ele não, a juventude está indo menos pro CTG. É.
0: Eu,
2: o meu filho, por exemplo... Eu já não levei pro CTG. Então, e não tem mal nenhum. Não, não, não. Mas, tipo assim, tu nota que os, os grandes conjuntos hoje, os gaiteiros que estão tocando, os grandes conjuntos, são todos novinhos. Cadê os, os mais velhos? Sim. Que teria que ser eu um deles? Tu, tu me entende? Entendi. É, é, por quê? Porque tá complicado o mercado. E tá complicado
0: tá, bá, tá a bom.
2: pandemia foi um, um arrasa quarteirão absurdo um, um boom, um, né uma coisa um fim de mundo mas antes da pandemia nossa música já estava sangrando não, é eu digo que já
0: eu digo num ponto assim também que já estava porque muitas vezes se tu for pensar tu, tu hoje nós temos infelizmente a gente não tem mais uma rádio a gente comenta muito que liberdade não temos mais com aquela bah. interação que ela tinha nos anos 90 ali, não tem. O
2: Pain falou uma coisa aqui, também assistia do Pain muito boa, que é a... o envolvimento. Ele foi perfeito nisso. Sim. Tem a Rádio Liberdade.
0: Tem. E tem um
2: monte de outras rádios ótimas. É. Que nem essa que tu anuncia aí, tô escutando. Muito bom o repertório. a Pampa e Corjona do do Edson
0: Brito, é. Mas e aí aquela coisa de... de interação com o público, chamar o público pra ouvir, pra ligar e eles ficarem colados. Tipo, a gente faz aqui, o pessoal vem e fica Isso. colado com a gente, sabendo as histórias. Isso. E automaticamente, o que acontece? Pô, o Gaiteiro não vai lá pra fazer uma música instrumental bagual, porque, vá mas vai rodar onde? Daí eu vou levar lá na rádio e tal, mas daí eu vou... Eles ainda estão... Ele, não que não deva rodar, mas entre a minha e uma instrumental do Albino do Dr. Edson, eles vão querer botar do Albino do Dr. Edson, não vão querer botar a minha e a liberdade eu me lembro na época que eu tava conhecendo a música nós tava chegando com geração sul Marcelão Cássio lá turma a liberdade abria as portas para todos Pá, nós chegava lá e falava direto com a cabeça Pá, sim temos cdzinho aqui sei o quê. qual é o moço trabalho tal moço não vamos ver vamos ver se rolar lá no, no programa tal beleza e nós falávamos para parentes, vamos ligar vamos ligar e daqui a pouco rodava Pá, quando rodou primeira vez tinha um chamamé muito bonito né eterno amor Pá, que chamamé bonito eterno amor do primeiro trabalho foi foi lançado pela Kivis e era do Marcelo, né? O Marcelo cantando. Lindo que ele, ele tinha, É, né? Eterno Amor. E daí, pô, eu, quer dizer, daqui a pouco tava rodando Eterno Amor, daqui a pouco vinha um, um, uma madrugada dos tu tava no meio ali. era os, os mais experientes os menos, e os novos chegando, sabe? Eu digo, pá, que legal isso, infelizmente hoje, de repente é isso que a, que a Juventude também não buscou tanto os instrumentais, mais assim, pro fandango, que nem na linha uhum. do baile, que uhum. tem bastante coisa. Devido a isso, daqui a pouco, ah, eu vou levar lá, mas eles vão preferir rodar Fulano Ciclano do que o meu trabalho. Não menosprezando, mas a questão de abrir a porta pra Sim, todos. Sim, exatamente. Se fechou uma porta grande pra nós. Boa. Tá aí, continua dizendo, tá aí, mas não tem aquela interação de chamar o povo e ficar grudado aqui, né? E, cara. Acho que isso ajudou também, né? Esse teu,
2: esse teu espaço aqui, hum. eu, eu vejo assim como uma nova forma de, de rádio liberdade de um esteio. Desse cenário. Um dos esteios, tu entende? Lá. Nós temos um cenário. Sim. O gauchismo. Claro. né Nós estamos em cima disso. Esse, esse gauchismo que existe, ele tem algumas coisas que o sustentam. Uhum. E iniciativa que nem essa tua aqui é uma, é uma delas, cara. Porque tu olha bem, velho. Os caras que tu tá tu, trazendo aqui...
0: <risos> Poxa, tu já parou pra pensar? É, eu sou bem sincero. Eu, Porra, eu não imaginava que... que Pô, oh, o Wilson Paim tava aqui esses
2: dias. O Amaro Pérez. Mestre
0: eu... O mestre Delcio Tavares. Delcio. O bonitinho. O bonitinho. O tio Bruno Né,
2: Nossa, o bonitinho. Tu vai ter que contratar ele pra
0: uns 10 podcasts. Um dia, quanta história tem? Bruno O Amaro vai ter que vir de novo. O Amaro vai ter que vir de novo. <risos> e tem muitos por vir ainda. Doutor Edson. Muitos, Dr. Edson, muitos. Doutor Edson, o Toco. Muitos, muitos, né? muitos. Né? Bah, tem... O leque é grande, graças a Deus. E o que eu digo... E pode tipo, ser assim, é muito bem recebido. Esse,
2: existe o podcast como um, hoje um, um, um produto. Uhum. Né? Virtual Sim. aí, nas, que está aí a mão, ao alcance da mão de, de todos. E tu é o primeiro? Não é o primeiro? Ou se não é o primeiro, é o que está tendo primeira relevância.
0: Aí é o povo que manda, não é eu nessa parte, eu só faço a minha parte. Porque tem as coisas, que acontecem muitas
2: coisas no mesmo tempo, mas tem aqueles que se tornam históricos. Eu acho que o teu é... Tá, tá nos comandos do homem lá em cima. E eu vou te dizer assim, cara. É... Nós temos que pensar dentro dessas novas linguagens. É isso que eu pensei. Nós precisamos adaptar... É isso que eu pensei. No, a, o nosso mercado, nosso, a, os nossos produtos.
0: A gente tem que trazer o, 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 o nosso ganha-pão onde tá o auge da coisa agora, o, que é a internet. Que, que maravilha foi a, do, a participação do Lê, primeiro. O primeiro, cara, nunca imaginei que o Lê ia estar tá no primeiro. Lá. Tanto quando eu falei com o Cássio, Cássio, eu te mando foto e o quer ver... Não, Dani, ele disse que é tudo que tá fazendo, não, tamo aí, ele quem quer no quem,
2: quem, quem fala em T Music, quer entender de T Music, assista, me ajuda se tiver algum outro, o episódio do Lê, que é o primeiro, e o do Rodrigo Pires. Concordo. Ali, eu não sabia Concordo. dessas coisas, uhum. e eu tava no cenário.
0: Eu aprendi ali. O Lê, o Rodrigo, do Marcelo. Ah, o do Marcelo, do o Marcelo, Viello, do Marcelo. O Feijó, Feijó. Essa turma toda, eles estavam ali, é... estavam no meio do tiroteio e, e, e quando tu toca no assunto tu acha que eles vão vir naquela mesma veia que alguém se, se enraiza uma outra mais uma linha, coisa. mais um Chuck que vai se formando, que completa tudo o quadro e vai se completando. É ah, incrível, que é espetáculo.
2: Incrível. Isso, isso. Agora eu vou dar um, um, vou dar uma floreada de historiador agora. Manda. Quando a gente, por exemplo, assim. Uh, se isso aqui é um documento não é história é memória uhum. história é o que tu escreve a partir do que tu interpreta dessa memória, desse documento então o historiador ele vai ao documento faz uh, uh, sob método uh, uh, usando a metodologia dele Sim. ele interpreta aquele documento e escreve aí é a história a escrita é a história. Isso aqui é memória. Entendi. Essas entrevistas que tu tá fazendo é a memória. Tu tá colhendo um monte Diz. de documentos orais. História oral, memória oral. Sim. Então, o Rodrigo falou isso aí, deve, outros devem ter falado. Em algum momento, historiadores vão pegar esses, esses materiais, esses depoimentos, e vão escrever um capítulo da história da música gaúcha. Que bom. Com essa memória,
0: que é esses arquivos que tu tá Sim. trazendo. Ah, então estamos ajudando, então. <risos> Exatamente. Não, e uma das linhas de pensamento que foi é que a gente já cruzou por tantos programas de TV, e música, e música, e música, eu sou fulano de tal, e música, e música, e música. Tu não tem um programa pra, pra te sentar, conversar, falar da tua história, conhecer o pessoal que gosta do Rodrigo Lucena conhecer o lado ser humano dele também uhum, uhum. é aí que tá claro, claro. é legal, e eu acho que se fosse pra fazer de qualquer jeito, bah, eu ficava aqui cuspindo na volta, mas não, vamos fazer uma coisa bem interativa, vamos trazer informação pro povo
2: e a coisa mais comum que tu tem assim, por exemplo, tu tá num tu tá lá num, num bar com os teus amigos e daqui a pouco ah, tu viu lá o fulano é que ele tem uma cara de seis, nobe nojento <risos> falou tudo, né?
0: Uhum. Isso é normal. Verdade, verdade.
2: Ah, o fulano lá, mas aquilo deve ser dos mais snobs do mundo. Aqui ele tem a oportunidade de mostrar.
0: O Pain falou isso. Ah, tem gente que me tira pra mentir, <risos> não sei o quê. Pai, eu sou bem reservado. Não sei
2: <risos> que... É verdade, cara.
0: O albino, ele tem aquele jeitão fechado, né?
2: Sim. O albino é fechadão. Uhum. Mas é a estampa dele, ele não é fechado. Ele, uhum. é, ele tem ele ele é é quieto, né? Mais a, neutro. É, assim. Aquele biotipo do cara parece que tá assim, meio ranzinza, né? <risos> e não é. Pra ver. E aí o dia que se tu tiver condições de trazer se tu tiver a, a honra de trazer o Albino aqui, Basta as pessoas Deus vão ver que é um cara muito simples. Muito, muito simples. Uma humildade absurda e um senso de justiça
0: Imagina. enorme. Imagino. É, o pessoal pede muito o Albino Manique, Oscar Soares, ah, o Oscar, cara,
2: o Oscarzinho você tem que descobrir como é que tu vai fazer tra o trazer o Oscar.
0: Esse é, então a gente tá aqui, a gente tem contato hum. com eles, consegue. Diz, diz sem que tu problema. vai botar
2: um videogame aqui para ele. Mas,
0: Tchê... aí tu joga videogame, joga um pouco com ele daí, ele engata. Ele. Não, tem ali, eu vou fazer um podcast diferente com o tio Oscar, vou montar o um videogame, <risos> botar as câmeras na cara de <risos> gente nós vamos jogando e conversando. Tem, aí ele vai... vai ter que descobrir qual é a vibe do tio. É guerra. Ah, é tiroteio. tá. Meu primeiro CD que eu gravei foi no estúdio do Tio Oscar, com Geração, primeiro, ah. desse do Eterno Amor. Ele tinha fechado o estúdio B e só tava com o A, hum. e o estúdio B tu abria a porta e... Rapaz, nós chegava lá, tava ele naquela cadeira de dentista dele, atirado, cigarrinho, aqui, tinha três consoles de videogame assim, Nossa. aquela senhora. tripa de caixa e um telão assim, <risos> E aí, vamos dar uns tiros? <risos> um querido, cara. Aquilo marcou pra Não. mim. Ai, tá louco. Fora do comum. Fora da curva. Fora da curva. Os Oscar é... Nossa senhora. Che. história. Tiranos agora. <risos> Não, vamos abrindo lacuna aqui. Vamos voltar, voltar o pé Porra. no chão. Não, bata. Show, tá louco. mexaria. Então, cara, os tiranos foi a
2: realização de um sonho. Também. Lembrando que quando eu tava lá no, me... no começo da, 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 da aprendizado de gaita, o meu sonho... Era... Eu esqueci de falar isso. Uhum. O meu sonho era tocar ou nos serranos ou nos mirins. Eu tinha isso na minha cabeça. Ah, capaz, cara. O meu sonho era tocar ou nos serranos ou nos mirins. E... E ao longo... Do, de conhecer a mais os discos, as músicas lá, no, eu tinha 15, 16 anos, uhum. eu fui ficando fã dos tiranos, porque era um grupo lá da minha cidade, que tinha o Paulo Fogaça. Oh. <risos> Aí eu sabia que o Ângelo, que o, 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 o tamanho que é o, o Ângelo como instrumentista, o Ângelo Marques, é. Carteiro, que é um, uma, toca demais aquele homem, sabe muito, estudou muito acordeon, então, eu fui criando esses ídolos. assim Pô, cara. Aí, quando eu entrei no Surungaço, eu queria ser uh, uh, um, me tornar o, um, um grande artista e pensar que um dia eu pudesse tocar nos tiranos, ou nos mirins, ou nos serranos, esses grupos assim, marminha. Uma... Era um sonho. E aí, quando eu tive a honra de poder ir para lá para os tiranos nossa, pra mim foi como se eu tivesse é, é, indo pra uma seleção brasileira imagino eu tava no, jogando no Colorado ali que era o Surungasso, que era um grande time e tal e pô, foi pra seleção e aí, e lá com grandes colegas, né Luzinino na bateria, Evandro Cardoso na guitarra, baixinho, toca demais o Ricardo no contrabaixo muito bom o Ângelo é, o, o Fabiano Boer, vocalista. O Fabian Bormida. Conhece? Bormida. Fabian já. Bormida. Tinha tocado no Estampa. Era um gaita de botão. Uhum. Hoje ele não tá mais na música. Ele trabalha, acho que, como representante comercial, alguma coisa, não, agora não me recordo. Ou coach, não lembro o que, que ele tá fazendo agora. E, então ali, cara. E olha só a minha sorte. Eu entro e eles estão, os tiranos estão organizando o repertório pro novo trabalho. Eu entrei bem na época que tava fazendo os comícios pro... Era o Olívio
0: quanto o Brito. Ah, governo do estado?
2: Uhum. Governo do estado, 98.
0: Podia e... os showmícios ainda, né? Podia os caridade.
2: E aí, cara, nós, nós tocava tudo pro Brito. PMDB. Uhum. E, cara, a primeira vez que eu subo no palco com os tiranos, no Grêmio Atiradores, na sede social do centro de Novo Hamburgo, um comício do Brito, num salão social, uhum. não era na sede campestre, e para deputado estadual, Edson Dutra. Ah, o doutor Edson deu com pé na política, é verdade. E eu tive que <coughs> cantar na frente do Edson Dutra.
0: <risos> já tremeu as perninhas, já.
2: Eu já tava tremendo por estar tá ali, né? Nos tiranos. Nos tiranos. Imagina, o cara estreando na seleção brasileira, a camisa amarelinha já pesa, né? Sim. Tu já entra em campo assim, meio... Abalado. Aí o Edson Dutra, cara. Então, fomos fomos depois gravar na City, ficamos no sítio do, do, do Serranos, pousando lá em algumas ocasiões. Sim. Uh, e teve, e, e nesse disco do, 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 que eu participei, uh, não é porque eu participei desse disco, mas que repertório, né? Cantando Rio Grande, Gaúchos do Litoral, tinha aquela rancheira do Elton. Ao tranco numa bragada uhum. assobiando no varzedo uma rancheira que até hoje toca nas rádios e é sim fofo, né? imagina que eu entrei o disco tava, já tava sendo gerido e o, e o Ângelo veio com uma fitinha ali em Novo Hamburgo, eu morava em Novo Hamburgo o Walter Moraes cantando, cantando o Rio Grande me passa, ó, tu vai cantar essa música aí e aí decorando e tal bah, que honra imagina música do, do Walter e fomos ensaiando aquele disco Ivar, e vai daqui vai ali tocando nos comícios com algumas músicas novas e nos bailes e tal e aí já comecei a viajar para lugar que eu não, não tinha não tinha costume de viajar Santa Catarina Sim. e na véspera de entrar para o pro estúdio nós tínhamos tipo nós tínhamos fim de semana de tocar sábado e domingo na segunda entrava na City para gravar aquele disco e no sábado o Ângelo vem com a letra. Olha aqui essa letra aqui, do Léo. Gaúcho do litoral. Aí de digo, bah, que letra bonita. Não, dá uma escutada aí. Daí ele cantou ela ali eu já meio que escutei, decorei, gravei numa fitinha que eu, eu usava muito, a gente usava muito aqueles... Walkman. Faz <risos> tempo esse aí. <risos> é, tá louco? Pilha, pilha e, e caneta Bic pra
0: bah. É. direto, né?
2: E eu decorei maleporgamente ali já tracamos no baile. E já veio que veio. Vai entrar a música. Não ia entrar a música. O Gaúcho Litoral veio assim. Aos 48 segundos do tempo, entrou no repertório.
0: Ela não ia entrar. No Ela mesmo. não ia
2: entrar. Não existia. A <risos> música não existia. Sim. E aí, segunda-feira entramos pra gravar. Foi indo, foi indo. Foi, foi aí que eu conheci mais de, com, com mais proximidade, o, o Sandro Coelho, que ele foi produtor junto uhum. com o campanha. Sandro Coelho, que hoje é patrão do meu sobrinho, é né? O Ricardo Reis, o Reis Batera é meu sobrinho, né?
0: Capaz? O Reis Batera é filho do Luiz Luceno, hein? É variedade O cabeludo <risos> toca bem pouquinho também, né? Toca bem pouquinho. Eu, vejo, é, eu vejo os stories dele,
2: é louco na cabeça. Quando eu, quando eu elogio meu filho e meu sobrinho, eu tô me gavando, né?
0: Isso, azar! <risos> A gente puxa sempre abraço pro nosso assado, né? Mas tá justificado, né? Claro. Não, tá bem justificado.
2: <risos> e, e nessa ocasião, cara, o, o Sandro produziu esse disco. Foi uma delícia gravar esse disco. Bah, como era bom gravar naquele estúdio da Isaac, cara. Que saudade aquilo ali, cara. Aquele estúdio enorme. Só imagino. Ah, cara, aquelas mesas. Maior que isso aqui. E o e o Gaúcho Litoral veio com uma força, rapaz, cresceu aquela música. Eu nunca me esqueço que, não sei o que estava acontecendo, estava <risos> cheio de artista lá e eles estavam meio que acabando aquele disco, que nós estava concluindo um vocal, alguma coisa naquele disco. E eu me lembro que o Campanha chamava os outros artistas, olha, escuta essa música aqui, escuta essa música aqui. E veio, veio atropelando, cara. Viu como é que pode? A música entrou no finzinho ali, quase que não entrou. E uhum. veio, veio, veio e passou por cima de todos os outros. E, e arrebentou. E, o, e nós, sempre que nós ia para Santa Catarina, nós passava nas rádios. E o Ângelo batalhava em cima ali, divulgava. E, e sabe que... acho que é uma das, das músicas... Assim, eu acho que é a, a música que eu gravei na minha voz que, que ficou mais destacada. Né? Sim. O Caúcho do Litoral. O Caúcho do Litoral. Uma felicidade muito grande do, do Léo Ribeiro de fazer essa letra e da melodia do Ângelo, que o Ângelo é muito bom para fazer melodia. né Todos os sucessos dos tiranos não são poucos. Praticamente todos são a melodia dele, né? Sim. Só que aí não durou muito a minha passada. Quanto tempo tu ficou lá? Oito meses. Oito meses tirando? Mas tu chegou e já tava gravando. Tava com algumas músicas sendo feitas nos bailes. Tá, entendi. Aí dão dois, três meses ali daqueles comícios, nós juntando música, ensaiando, pum, fomos gravar no verão, acho que foi. Em março vamos fazer o lançamento do, do disco aqui no Farrapos. Uhum.
0: Essa história é boa.
2: <risos> e aí, cara, um amigo que eu não vou citar...
0: Sem nomes, por favor. <risos> não vou citar.
2: Um amigo... Um amigo
0: uhum. do,
2: do contexto. Pra não falar outra coisa. Chegou pra mim... Rodrigo, como é que tu tá aí? Os no dia do lançamento. Nós lá no Farrapos. No, no pátio do, do Farrapos, pra tocar junto com o Tia Garotos de noite. A gravadora tinha uma consciência assim, né? Não adianta nós botar os tiranos no Farrapos sem ter ou o Tia Barbaridade ou o Tia Garotos. Porque não dava. Entendi. Vamos lembrar, quem que não, não, não tava na, na, naquela <risos> época. O Farrapos bombava, mas tinha que ser ou o Tchê Barbaridade ou o, Tia ou o Tia
0: Garotos. É
2: verdade. E era duas mil pessoas, naquele né, troço pequeno. É. Então a gravadora entendeu, vamos lançar o disco dos tiranos junto com algum desses. E foi Sim. a bola da vez na época, o Sandro, porque ele tava produzindo, o Tia Garotos. Tia Garotos. Aquela moeção, né? Meu Deus, era o Real Madrid, né? <risos> Pior, né? Meu Deus do céu.
0: É, é a colocação muito bonita. Ah, tá louco, cara. <risos> que banda, né, cara? É, que loucura aquilo. Aquilo ali marcou a geração que tá louco. Credo! Nossa, Nossa Trator de banda Nossa. passando. Nossa Senhora. E outra, e, e, e quando tocava com outras bandas, não, eles não queriam se aparecer. Eles sempre eram assim. Aquela <risos> pancada, aquele punch empurrando. O, tu tocou nos mateadores, né? Sim. Tu lembra do Zebu? O Zebu é antes de mim, ainda bem. O antes mim, mas lembro, lembro do Zebu. Ô, Zebu.
2: abraço, Zebu. O Zebu é muito engraçado, tocou comigo nos mirins lá. Uhum. O Zebu contava que naquela época, né? É, os conjuntos que tocavam com os tia os tia moía. Tinha, uhum. esse, tinha esse papo. Meio, é, tinha, mei, tinha. Meio, um papo meio, como é que eu vou dizer? Meio infantil. Mas a gente falava isso Ah, mesmo. vamos pra
0: lá tomar uma tunda isso, dos homens. Os homens vão <risos> moer. Vão moer.
2: <risos> o Zebu contava que, quando ele tava nos mateadores, hum. nós fomos to foram tocar, não me lembro aonde, se era Uruguaiana ou Livramento, lá uma cidade da Casa da Fronteira, lá. Eu usei muito engraçado. Vamos fazer uma dobradinha com o Tia Garotos lá em tal lugar, lá. E... Mas uh, o Beto deu um jeito de nós abrir, né? Hum. E quando o Tia Garotos abriu lá, nós já estávamos no trevo de rosário. <risos> Passaram fora! <risos> Para passar bem longe do trator. Né? <risos> era, era impressionante, cara. Aquilo era impressionante. Mas aí, voltando lá, né? Claro, claro. Aí o amigo esse em comum, uhum. disse assim... Como é que tu tá aí nos tirantes? Não, cara, eu tô legal, tô bem, tô gostando. Meu. O trabalho tá legal. Eu, eu cantava. Cantava e tocava minha gaita ali, duas gaitas ali junto com o Ângelo ali. Não tinha muito espaço pra mim tocar gaita, mas eu tocava. Sim. Como eu falei, o ambiente legal, me dava bem com todo mundo. Tava tri. Eu sempre me dei bem nos grupos que eu, que eu, que eu participei. Eu, eu, modéstia à parte, eu sou um cara bom de lida se eu, nós estamos viajando e eu ver que eu vou ter um atrito contigo, eu já se distancia quando eu ver aqui que tu não está gostando disso aqui ou eu, eu não estou gostando que tu está passando do limite, eu já mato no peito, eu, eu sou um político talvez seja um defeito eu tinha que ser mais em certas horas eu tinha que ser mais incisivo mas tudo bem
3: você me deu é, bem. Vai de cada um. É, vai de cada, é, um, vai
2: de vai cada, cada um. um. Vai de cada um. E aí, cara... Não, porque o Lincoln tá saindo dos mirins. E... E foi aventado o teu nome. Isso de tarde. Oi, galera. E tem mais. O Chico vai vir aí, TV. Uh! eu olhei pros lados, né, cara? Pra ver se o, o, o Ângelo e o Ricardo não estavam por ali Sim. perto. Sim. Né? Os gritos do grupo, pra não ficar xarope. Sim. Né? Daí eu digo, bá, cara. Tocar nos mirins, cara. Meu Deus do céu. Meu ídolo, Albino Manique. Como eu falei, no começo o Edson era o... quem eu queria ser. Sim. Mas depois que eu comecei a estudar a gaita, aí virou dois deuses pra mim. Albino e Edson. Tinha outros tantos. O próprio X... meu professor era, era um mestre também, né? mas eu tinha eles, porque eu escutava os discos, porque o Albino era de São Francisco, porque o Albino era o pai dos gaiteiros, porque o Edson... Eu tinha na minha cabeça assim, que era, era, era o Cristiano Ronaldo e o, e o Messi, né?
0: Aham. Uh -huh. se fosse fazer uma comparação, S né? E levando pro futebol, é. pro pessoal ter uma ideia... Assim... Isso! <risos>
2: o, o, porque o, o, o Edson é aquele cara que tem um talento absurdo e, e sempre foi muito disciplinado de estudar música. Então, vou dizer que o Edson era o Cristiano Ronaldo, e sempre tocando com maestria, Nossa, né? uma técnica absurda. É. E bom gosto, e oh, pegada, Ele, né? Atitude pra tocar. Uhum. E o Albino era o Messi. Genialidade, genialidade pura. Aquela gaita de fandango bah. em xaria. Fundamental, né? e Então eu passei a nutrir esses dois deuses, assim, na minha vida. Albino e Edson, Albino e Edson, Albino e Edson. E fui conhecendo outros, obviamente. Depois. Claro. Mas esses caras são os Pilar, Imagina eu tocar nos, no, no, nos mirins, cara. Lá na hora, assim, fiquei faceirão, né? Veio no coração já na hora. Eu nem sabia se era melhor ou pior ir pros mirins. Eu queria ir. E aí, cara, no de noite, chegou de noite e, os, e os tia o Tchegarotos abriu. Tchegarotos abriu ou tocou depois? Tchegarotos abriu. Olha a coragem do Ângelo, botar bah. o Garotos pra abrir... Aí tu tá naquele. Depois tu entra que os tiranos eram trancão. Claro. Não adianta. É a do DNA, do... Uhum. conjunto da serra. E aí, quando nós canta quando... quando nós tá. Aí o Chico, cara, chega o Chico com a esposa. Aí ele foi mesmo. Foi. O Chico não ia em lugar nenhum. Tava ah. sendo viajando? Sim. Mas naquele dia ele foi. Mas vamos abrir um parêntese aqui. No disco, no segundo disco do camperismo do João Luiz Correia, uhum. o segundo disco tem o Vaneirão do Mosquedo, tá? que ele convida o Borges, convida o Albino, o João Luiz. Convida o Borges, o Albino e o Gildinho. Sim. Se eu não tô louco, é esses três. O Borges, o Albino e o Gildinho. Pra fazer um Vaneirão do Mosquedo. Um pouquinho uhum. de cada um lá. De cada um, um floreando. Um, floreio, um floreiozinho. E nesse, ao mesmo tempo, no B tava sendo gravado esse disco. E no A tava sendo gravado o dos tiranos. E o Ângelo tava botando as gaitas. Eu não tava lá junto. Sim. O Ângelo tava lá botando as gaitas e, vê, e se topou com o Albino lá. No estúdio. Sim. E o Ângelo tocou, falou de mim pro Albino. Pá, nós estamos aí com o um gurizão aí de São Francisco. Mora ali em Novo Hamburgo, mas é lá de São Francisco. Toca e canta e tal. Me elogiou pro velho. Sim. E o velho guardou. Ligou um sinal. E aí, alerta. quando o Lincoln saiu, eu imagino que o. Que o Ele que, le lembrou
0: das que, palavras que o, do anjo. Que o Albino.
2: Oh, parece que o anjo falou que tem um gorila lá. Ah, toca e canta. Nós precisamos de um cara assim. Toca e canta. O Lincoln toca e canta. Que o Lincoln ele tinha essa atribuição, os mirins, Sim. de fazer o que estava sendo tocado pelos outros. Porque Che Barbaridade, Che Garoto, o Guri, Rodeio, eco tinha aquelas coisas que estavam bombando. Uhum. E os mirins tinham que ter alguém para trazer essas coisas diferentes. E o Lincoln fazia isso, não preciso dizer, né?
0: O ah, Link. não, é maestro também. O Linco
2: tá louco. É outro ídolo meu, né? Linko, abraço, querido. Tá louco, cara. Canta e toca. Demais, demais. Não tem nem o que dizer. Esse homem. Tá louco. Fora do comum. Ele e o Luizinho são uns caras. É. é. É uma prateleira diferente.
0: <risos> é outros nichos.
2: Descomunal, né? É. Manda Aí. os caras cantar, é uma moeção. Manda os caras tocar, é uma moeção. Bem,
0: não é à toa que ganharam. O festival, os dois juntos, né?
2: Se for cantar... Se for compor... moi Cantar, moi Ah, contra baixo. toca contrabaixo. Toca. né Enfim. Aí, cara... O linko foi pros nativos. E eu fui, então... Pros mirins. Não, mas eu... Pulei. Nessa, nessa ocasião do Farrapos lá, tá... Então... Chegou a noite, tá lá o Chico com a esposa. <risos> Na frente de todo mundo lá do palco, assim. Ele, pegou um, ele tinha um papelzinho já no, no, no telefone. Uhum. Na frente de todo mundo. Tô tá precisando de um gaiteiro lá da minha terra pra jogar comigo. O pano meu bolso, assim. Bah! Tipo, azar de quem tava ali. E eu, bato, vê, meio sem jeito. Ah, que legal. Nem conhecia ele, cara cumprimentei ele, mas eu tava conhecendo ali. Tava... Direto e reto? Direto e reto. E ele foi pra lá, sentou lá, começou a conversar com o pessoal que tava ali, Sim. conhecidos e tal. E eu o telefone ali, né, aquilo chegava no meu bolso. Fomos tocar. Não, olha só. Hum. Quando eu cantava, o Chico ia lá na frente escutar. Ai, Quando ai, eu parava ai. de cantar, ele voltava. Aí o Fabiano cantava. Acho que na época já não tava mais o Fabiano. O Fabiano tinha ido pro candeeiro. Uhum. O Chico ia conversar lá e tal, tal. Daqui a pouco eu ia pra cantar, ele levantava e ia lá escutar. Ah, o Ângelo e o Ricardo viram na hora, né? Bah. Se ligaram. Deixa estar. Eu nunca contei essa história em público. Manda. Vou contar uma boa. Liguei pro Chico na... Isso era uma quarta? Porque era em quartas aquelas bailantas. Uhum. Na quinta eu liguei pra ele. E ele me atendeu. Gurizinho, nós vamos viajar. Me liga segunda. Aí liguei na segunda. Marcamos no meio da semana pra mim vir a Porto Alegre. Pra conversar com o Albino e com o Chico. Oi, galera. Ele me pegou no aeroporto, só um ponto de referência. Uhum. Me pegou ali, fui almoçar na casa dele. Tá, o Marlon tava lá, na uhum. ocasião. E fomos depois do almoço para a casa do Albino. Imagina só. Eu ter que tocar a gaita para o Albino. Ai, ai, ai. De desenha a situação. <risos> <risos> Daí, sentamos lá para prosear lá num. Não, mas aí eu chego, cara, o Albino tava almoçando, meio, meio atrasado, era quase uma da tarde, não sei o que ele tinha ido fazer. Eu entro na sala da casa do Albino, toco o telefone, adivinha quem?
0: O Ângelo. O
2: Ivo, Marx. O Ivo. Eu não, eu não vi eles, o que, que eles
0: falaram no telefone.
2: Sim. Mas pra te resumir, pra te resumir. <risos> adoro o Tio Ivo, o Tio Ivo gosta de mim também. Eu, sou... eu sei que eu sou querido lá e a gente se dá muito bem. O Tio Ivo quis meio que demover o Albino daquela ideia de me tirar dos tiranos,
0: De te levar para os é,
2: De Isso. Olha, tu vê, eu vi, eu vi por aí que parece que vocês estão interessados no Rodrigo. Eu estou imaginando, tá? Faz, uhum. Eu não, não vi a conversa, mas eu estou imaginando faz de quanto que é isso aqui. E nós, o Rodrigo tem um contrato conosco aqui. Tinha mesmo. Um contrato de gaveta. Uhum. O contrato é pra prender, né? Tu assina um contrato pra prender o cara, né? Sim. Pra tu tentar não sair. Ou... Pra tentar... No... para segurar. Sim. O contrato é pra isso. Firmar. Claro. claro. É... Enfim, ele não tinha muito como... É descer qualquer comentário para, digamos, a, a apertar o Albino de, jeito, de um jeito ou de outro. Ele não tinha, mas ele tocou nesse assunto e tal. Como quem diz assim, pela nossa amizade entre os grupos...
0: Não leva o piá. Fica na tua e deixa o guri quieto aqui.
2: Vamos, vamos resumir a conversa? Sim, sim, sim. Né? Eu, como eu tô, eu não sei o teor da conversa. <risos> Creio que, se tratando do Ivo e do Albino, entre eles havia um decoro, havia todo um, uma, digamos assim, uma maneira de tratar aquele assunto. E, e, e eu tava ali acuado, Puta merda! Olha um dia é que eu estou me metendo. Enfim, o Albino desligou o telefone. Resumo: o Ivo meio que ligou. Tá sabendo que tu tá querendo vir pra cá Que nós estamos querendo te trazer pra cá Sim E deixou no ar que pode incomodar Uhum Então e aí eu tipo Ai, 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 agora, cara Será que os caras vão acordo comigo? Bah, vai ficar ruim, vamos claro. ver, vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco eles podiam me enrolar ali. Sim. Ó, oh, Rodrigo, vamos, dar uma, vamos ver. Vem aí um fim de semana aí que tu puder, vamos ver. E cozinhar o galo e daqui claro. a pouco, bah, meu guri, não deu. Sim. Mas de pronto o Albino disse, ah, cara, não tem muito o que fazer, cara. Tem um contrato lá com eles? Olha, eu tenho. Mas eu vou... Deixa pra mim. Eu vou no advogado, vou ver o peso desse contrato. E eu fui no advogado. E o advogado disse que o contra aquele contrato não me prendia. Não me prendia. Não ia haver problema se eu saísse. Sim. Desde que eu levasse uma notificação. Fazer as coisas de maneira certa. Correto. Sim. Notificar que estava saindo e uhum. tal, e tal, e tal. Eu acho que o, o Ivo fez o certo. Ele fez, ele fez o que ele podia. estão tem... tirando o meu canário que gravou a música que tá sendo trabalhada. Uhum. Eu vou fazer o que eu puder para não deixar isso acontecer. Para não levarem ele. Veja bem, Tio
0: Ivo, você tá assistindo, o Ângelo, o Ricardo, eu entendo perfeitamente. Claro. Defendendo o, o, o ganha-pão deles, que afinal tá todo mundo no mesmo time ali. Não Entendi. tinha nada de errado. Compreendi, compreensível. Não, tem, não tinha nada de errado. Aí eu fui
2: lá avisar eles não aceitaram. Não, não aceitamos que tu saia. Nós temos um contrato, tem que cumprir. Aí o advogado tinha dito que não tinha que cumprir. Daí uhum. o advogado disse, não, tu entrega a notificação pra eles, eles vão assinar, e aí tu tem, depois de 30 dias, tu, tu tá liberado. Eu tinha um padrinho de batismo lá em São Francisco, que era... era como é que é, é da justiça é, que, que, é, que vai levar as notificações, como é que é um, ah, um falha
0: é. memória agora fugiu a palavra mas enfim, trabalhava no, no, no cartório Curizada ajuda no chat aí quem lembrar o cara que entrega é. a notificação lá o, pau, o negócio, <risos> o pessoal gosta de ajudar e, e, <risos> e ele e o meu padrinho esse
2: foi lá e registrou que, que levou a notificação que eles não quiseram assinar é, e já bastava. Promotor? Não, é, não, 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 não. É, é,
3: é, 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 é outro.
2: Sim. Depois eu lembro. É, daqui a pouco brilha. E aí. Eu passei 30 dias bem chatinho. Um clima ruim. Sabe, tu viajar no ônibus os caras não. Te ah, muito. Aham. Sei. Hoje passou. A gente se conversa. A gente é amigo. Troca uma ideia. Tá tudo normal. Sim. Porque é muito. Já, já, também já estamos falando em coisa de mais de 20 anos, né? 98? e é. 99, noventa que eu entrei nos mirins sim né então já é, são vinte 23 vinte e anos né anos então né ficou pra já cicatrizou bem gurizada ficou <risos> mas uh, uh, bah até fomos tocar num, num rodeio no, no praianos credo que gigantesco aquele são rodeio São José né? São José isso meu Deus do céu, que tamanho daquele
0: rodeio é, lá, cara. É descomunal que ali. E aí, chegou os 30 dias... Oficial de Justiça. O oficial de Justiça. Valeu, gurizada! O Danilo e o Ayrton Lima. Valeu, obrigado. Aí, <risos> meu. meu padrinho Jó,
2: que foi lá fazer a entrega da notificação. E aí, cara, eu aguentei no osso ali, cumpri, cumpri ali os, os dias e fui... Pro, os mirins, o, o Lincoln não me lembro se o Lincoln segurou lá mais um tempo até se uhum. eu fosse pro lugar dele e tal
0: e aí fui tocar com os mirins sem saio, sem nada ah, eles faziam isso o Rodrigo, me... o Rodrigo comentou isso também o Lincoln falou cheguei Era lá, direto pro baile. primeira pessoa que eu encontro Leandro Ramos Leleco, compadre Leleco <risos> que figura o Leleco meu mano. compadre <risos>
2: que tem uma história junto, cara. Eu Do... só imagino. Porque nós éramos os gurizinhos, né? Era eu, ele e o Orlandinho. Os, os piá da turma. Os piá O resto era tudo velhusco. O mais novo ali era o Tio Carlos. Eu acho. Pá. Charia. Aí o time. Vamos lá. Tio Carlos na bateria. O Oscarzinho na guitarra.
3: Uhum.
2: Era o Oscar ainda. Pá. Aí o João Kerber. O Albino. O Orlandinho. Eu na gaita, o Chico Castilhos e o Leleco. O Leleco ajudava o Chico. Uhum. E ajudava um pouco também na guitarra, quando o tio cansava ali. Dava um descanso pro, pro, pro tio, que a gente chamava o tio, né? Eu entrei, rapaz do céu, nos mirins, cara. Tocar com o Albino, cara. Meu Deus do céu, que loucura, cara. <risos> que
3: loucura dizer. Daí eu
2: pensando assim, né? Ah, verdade, cara. O um sonho de tocar nos mirins tô
0: realizando que idade tu entrou nos mirins?
2: 99 eu tinha uh, 22 22 piá é? recém vindo da, uhum. da categoria de base <risos> e aí cara eu tenho consciência cara e eu me lembro que a gente. Até o Albino, o Chico comentava. Tinha um monte de gaiteiro que queria entrar. Ah, só imagina. O Carlinhos Steiner. Na época queria. Tu tem que trazer o Carlinhos aqui? Não trouxe ainda? Não, o Carlinhos não veio ainda. Tem que trazer o Carlinhos Steiner. Tem história full, né? E é o queridão. Nossa senhora. Abraço, Carlinhos! Passo to... Eu passo as músicas dos Carlinhos lá para os meus alunos. Arranchei é. aquela. Ei, ei, ei. É outro. Toca demais, né? E aí, cara, eu tenho consciência que eu entrei porque eu tinha aquela coisa do cantor e do gaiteiro para fazer o produto um pouco mais variado. Sim. Porque os mirins com o Albino, com o Chico Oscar, aquelas vaneirinhas, aquela coisa tradicional. E eu tinha a incumbência de tocar algum tchê. Uhum. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque logo depois, alguns discos depois, teve um disco que acho que foi um erro de estratégia que foi aquele do pegadão. Aham. Uhum. Mas isso se justificava, era o contexto. As coisas têm um porquê. Sim, não, não é, não é para Não é à toa. Não. Mas vamos lá. Entrei nos meninos ali, cara, do céu, que escola. Que coisa de louco, cara. Viajar a gente carregava a caixa, a gente fazia boia na estrada, lavava a louça. <risos> Eu não fiz quartel, mas os mirins foi o meu quartel. Porque era outra vibe. Era diferente. <risos> Chari. Eu tinha regalias em outros grupos e ali nos mirins era diferente. Não vou dizer que era menos ou mais. Uhum. Era diferente. Vendia o produto com aquela história. Viajava a Fupo, pro Paraná. Nossa senhora, a gente tocava... De quatro, fins de semana no mês, a gente tocava três no Paraná. Nossa Senhora, Rodrigo. Saía toda quinta-feira. E o Leleco era o meu... Eu dava carona pro Leleco toda hum. vez. Porque eu vinha de Novo Hamburgo. Minha esposa vinha. Já, logo em seguida, barrigudo do Leonardo. Uhum. Nós vinha de Novo Hamburgo, chegava na rodoviária, pegava o Leleco. Quinta-feira, do Duiville, na Assis Brasil. Toda quinta-feira. Meia-noite, arrancada. Ai. Foz igual Iguaçu, Cascavel, Guarapuava etc, Nossa etc, senhora. etc e voltava sempre na segunda-feira daí nós peregrinava com bolsa às vezes com gaita, metrô e lotação pra voltar pra casa
0: <risos> faz parte, quem não passou por isso, né
2: tá louco, e deixa estar que nesse meio tempo desde o surungaço eu já dava minhas aulas de acordeon capaz, já vinha as aulas desde lá já Bu, hoje se eu sou professor de acordeon Eu devo isso a minha esposa Queria me botar no serviço <risos> Que bom Que bom <risos> Não, uh, uh, eu Nunca me esqueço eu, eu, Ela estava olhando Os classificados Ela trabalhava em, um, em uma empresa E estava procurando um, uma outra, um outro lugar para trabalhar E uhum. apareceu lá Escola Musicinos de Novo Hamburgo Procurando professor Musicinos. de acordeon e ela, oh, se tu toca em fim de semana, pode dar aula durante a semana. Isso já era um surungaço já. Ainda era minha namorada. Sim. E eu fui lá e comecei a dar aula. E eu dava aula na escola e fim de semana eu tocava baile. Quando eu fui para os tiranos, já complicou a agenda ali. Quando eu saí dos tiranos, saí da música e comecei a dar aula nas casas dos alunos. Uhum. Até em Gravataí eu cheguei a dar aula. É hey, baridade. Eu, eu ia de cá, cobrava um a mais por, por quilometragem. Tal. Sim. E depois, daí, quando, quando a coisa apertou muito a agenda, assim, com os mirins aí, daí de, não, não, não vai dar pra eu mais ir nas casas. Eu comecei a dar aula na minha casa. E é o que eu faço até hoje. Sem parar. Sempre. Sim. Então tu vê, eu comecei a dar aula em 97, cara.
0: Nossa senhora. São 25 anos 25 dando anos aula. 25 anos dando aula. Não é à toa que hoje eu só faço isso. É muito tempo, né? Não, tá louco, enraizou muito bem. Imagina, que nem tu comentou, uns 60 alunos pra mais. Sim. Tá louco. Hoje mudou muito, porque tu tem muito acesso
2: online, muita gente dando aula. A pandemia criou um monte de professor que não tinha. Tu dá só a
0: presencial ou a online, online também?
2: também? Online também.
0: Online também. Hum. Ah, isso ajuda pra quem é mais de longe. Isso,
2: né? isso. Mas, tipo assim, teve um, uns, uns anos aqui, vamos voltar aí, sei lá, cinco anos atrás, nem tanto. Que eu tinha fila de dois, duas folhas de caderno. Fila de espera pra tela. Bah, aí é bom. Aí é bom. Às vezes o cara, pô, cara, tô dois anos esperando, tu não me chama. <risos> <risos> Capaz? <risos> sério? Pô. Porque, tipo assim, ó, aí vem aquela história. Quando eu, for, quando eu saí dos mirins de 2005, eu tenho que voltar depois pra contar do origem, né? Claro. E do tio moçado, mas enfim. Quando eu saí dos mirins, eu comecei a focar mais nas aulas. Virou o principal. E aí essa atenção mais, mais focada gerou algum, alguma situação em que os alunos engajaram mais no estudo. E tem muitos alunos que pensam em parar e vamos ah, mas eu vou parar, daí eu vou largar de estudar. Eu vou acabar deixando a gaita de lado, então eu vou continuando. Sim. E assim tem gente comigo lá há mais de 10 anos que faz aula comigo que virou, um, virou para essas pessoas quase que uma terapia ah, eu, eu não faço nada a semana inteira para mim, mas a minha aula de gaita tá lá daqui a pouco vai lá só para tomar um mate <risos> toca uma gaitinha, proseia, conversa fala de, de tudo um pouco então eu tenho amigos assim que se tornaram sócios, eu brinco né bah, que show. não vou citar nomes também Sim. porque são vários e aí com essa carga de aluno que se... Se, Se formou, formulou, né? não é. dava mais pra tocar baile.
0: Mas vamos voltar. Tá, mas só, pra, só pra entender o fio da meada. Parou de tocar nos mirins devido a essa carga de alunos?
2: Ah, essa é a pergunta que eu ia... Automaticamente, antes, sem que tu fizesse, eu ia responder. Quando eu saí dos mirins pra vir pro Origens... Hum. E eu já tinha gravado dois discos com os mirins lá. Com o Zanin dos Cinco Salsas e aquele de todos os tempos. Que tem Isso. o, o Vini Leite... Aham, do Pegadão. Não, Pegadão é depois.
0: Gravou três, então.
2: Três. Ah. Três. Os, o, Zaino, o Zaino dos Cinco Salsos e o De Todos os Tempos ali, que tem o Bombachudo, uhum. que tu botou nos stories hoje. Isso. Que tem o Chico e o Albino em preto e branco Isso. na capa, né? Uhum. Isso. Esses dois discos foram na primeira pegada, de 99 a 2001. 2001, eu saí para ir para um projeto novo, que era o Origens. Um okay. projeto arrojado. Ah, um projeto. Tá. Rodrigo Pires era o gestor. O cabeça. É. E, e os mirins tinham aquela coisa que o Rodrigo apontou aqui, né? Um grupo estabelecido há muito tempo, com um certo comodismo. Uhum. E a gente com aquela lenha toda, né?
0: Todo, Todo leite, gra... como se fala? É.
2: Fui pro, 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 pro projeto Rodrigo. Vamos apostar. Agora é a hora. E durante esse tempo que eu tava lá com Origens, eu ganhava um fixo garantido por o, do, o outro dono, o dono Vanderlei. Uhum. Sou uma vila. Ele me pagava fixo. Se tivesse baile ou não tivesse, ele bancava. Tirava do, da fábrica de calçado que ele tinha. E não só pra mim, pra todos. Ele garantia. Não tem Baile Janeiro, tá aqui o salário. Vamos combinar que isso não pode dar certo, né? Ah, não, não dá. Mas enfim, a gente sempre tinha aquela esperança. Por ter um time muito bom, nós vamos estourar. Sim. E o trabalho tava muito bem feito. Imagina o Rodrigo, produtor que é. Nossos ensaios vocaleira. Instrumental, o Rudy tocando e cantando daquele jeito aí tinha a guitarra
0: um material bonito pra caramba aquele cartaz meu deus do céu quando chegou aquele cartaz meu deus aqui, é o
2: cartaz tá era lindo, top cara. era uma tá coisa assim né meio azulão assim né
0: que as, as fotos as fotinhas aqui e depois é veio enorme. o Michael depois veio o Michael tocar, isso né? o Michael foi tancar, tocar lá também bah, tá louco
2: e nós Tivemos ali até, inclusive, uma parceria com o um escritório do Chiquito, que alguma coisa que não, não tinha para o Chiquito lá, que sobrava baile, caía para nós. Nós estava começando a pegar uma fatia forte do mercado. Começando a entrar forte. Sim. Só que vinha um verão, vinha uma fase de baixa, e a coisa não vinha, e o cara tinha que tirar do bolso para pagar. Isso começou a ruir. Aí deu um desentendimento, lá o Rodrigo saiu.
3: Uhum.
2: E lá, dali a pouco foi, foi, foi. E tava meio mal nas pernas. E o meu pai ligou pro Dinarci, o irmão do Albino. Ó, uhum. oh, o Rodrigo não tá muito bem lá no Origem, se vocês pensam que o Rodrigo. Olha a pretensão do velho. Do, do se daqui a pouco vocês querem que ele volte, ele volta, eu acho, hein?
0: Sem eu, eu saber. o pai? É, sem eu saber. <risos> mas sempre cuidando para não ficar numa ruim, meio que te preparando para os lugares, Olha bem. pensando no teu, no não teu anjo. Tá louco, uma benção
2: Quando eu vou, volte... voltamos de uma viagem lá de Cascavel lá no Olímpico lá, Uns baile meio fraco lá. Uhum. Chegamos aqui. O Por... Dinarci me ligou. Ó, oh, Rodrigo. O Orlandinho. O Orlandinho tá parando. tá saindo pra tu montar o SBG. SBG. E nós temos aquele. O cachê que tu ganhava e mais o do Orlandinho. Se tu abraçar com nós de volta. Boa! E eu disse, eu tô querendo, porque aqui a coisa tá, tá afirmando.
0: Tu comentou, uh, uh, só salientando um ponto, tu comentou que chegou a. a, a... A época do verão ali, e, e, e pro grupo de baile dá uma uh, fachucada. É normal. Tristeza. É a tal da quaresma que a gente não faz aqui no Rio Grande e o Santa Catarina e Paraná são fiel à quaresma. Sempre. Só começa os bailes lá pra cima depois da quaresma. <coughs> tipo, o projeto então se iniciou no final do ano? De repente, se tivesse começado ali depois da quaresma, março, não. Ou abril, teria dado certo? Não, não,
2: isso? não. Não, o grupo ali ele já tinha uma estradinha de uns dois anos.
0: Ah, não, já tinha corrido no não, chão. Já. Não, porque... Achei que tinha sido Lembra muito que
2: teve aquele disco que o Lincoln fez as gaitas? Que, que o gaiteiro era o Claudinei, mas foi o Lincoln que gravou. Tá, lembro. lembro. Que tem o Lá na Vila.
0: Lá na Vila, uhum.
2: Credo. Pro... Aquela produção <coughs> ali ficou um espetáculo. Lembro. Meu Deus, que discão, cara. Rodrigo, dá um jeito de botar no Spotify que eu quero escutar aquele disco. Ah, é, o Rodrigo deve ter, sim. Que disco que eles fizeram, cara? Aquilo foi meio que na arrancada do grupo. O grupo já existia com outros músicos. Sim. Aí o Walter Teasing trouxe o Rodrigo pra, pra, pro projeto. Uhum. E no fim das contas foram mudando peças, mudando peças, virou aquele Origins ali. E aí, uh, quando eu entrei, então já tinha uma história já começada. Só que, meu galo, tu pagando o salário fixo para pros músicos que tinha, do calibre que tinha, tu não aguenta?
0: Não aguenta. Não, se a máquina não gira, não aguenta Uma coisa é tu fazer
2: o baile E dar um percentual quando tem Outra coisa é não ter e pagar Tirar do bolso é. Entendeu? Então Te resumindo Voltei pros mirins então Acumulando as funções do Do, do, do Orlandinho, Orlandinho E com, Ganhando mais né? uhum. Mas aí Vem uma história eu
0: já estava com a cabeça para parar. Eu já queria parar de viajar. Tu, depois tu voltou com quantos anos com os mirins? Mais dois anos? O quê? 20. É, 2003, né? Então eu já tô é,
2: 26 anos, por aí. 26. Então. Aí. O, o, ali o Chico já estava com câncer. Hum. Logo em seguida faleceu. Sim. Nesse meio tempo foi assinado um contrato com a Fran Discos e a gente fez lá o disco aquele do Pegadão. Daí sim. Tá. E o Maico veio junto comigo. Uhum. Precisava de um guitarrista também e eu trouxe o Maico junto. Eu sim. trouxe o Maico junto pros mirins. Aí vinha eu, o Maico e o Leleco de, de, de carro. Aí, que Meu Deus do céu um mais certinho que o outro.
0: <risos> Gostei da colocação, um mais certinho que o outro. É,
2: <risos> quilos de rivotril.
0: O Gardenal passa a vergonha. Gardenal.
2: <risos> hum. Muito bom.
0: Não, mas segura e são longo da cabeça. Se deixar
2: isso, ok de vez. Nossa senhora, eu gosto desses grudinhos demais. Só uns irmãos pra mim uns
0: queridos. Bem, Nossa um é meu compadre, né? senhora.
2: É. Aí são fora do comum, né? É. Músicos, assim, absurdos. É. E, cara, daí, cara, eu já tava com a cabeça pra parar. Eu nunca, não queria mais viajar. Uhum. E... Aí, cara, nesse ínterim aí, eu... Vou fazer uma faculdade. Olha a minha ideia. Como é que eu vou parar, de tocar, eu não sei como é que vai ser, porque as aulas é um bico, até então. Aí, o que, é que eu fiz? Vamos fazer o passo a passo, vamos aguentar no osso, não vamos louquear. Vou fazer uma faculdade, vou escolher uma faculdade que eu vou gostar, não adianta eu vou fazer medicina, direito...
0: Mecânica.
2: Ah, mecânica. <risos> Isso, bem lembrado, muito é, bom.
0: Mecânica, nada a ver.
2: Vou fazer uma coisa que eu goste e vou ver o que, que se abre pra mim. Olha bem. Sim. Eu pensando numa coisa e a coisa já estava acontecendo por aqui. E aí, cara... Uh, o... Lá com as professoras e tal, eu conversando com os amigos lá dentro da faculdade, pintou uhum. uma bolsa de iniciação científica em que, se eu trabalhasse nessa bolsa, eu não precisava mais pagar a faculdade. Oh. E a minha esposa trabalhava numa empresa, eu tinha meus alunos, aí eu comecei a pensar. Se eu não preciso pagar a faculdade, se eu tenho meus alunos, se eu pegar um conjunto... Daqui da volta que eu vou ali de Nossa. carro, toco e volto, embora. Bate e volta. Eu consigo fazer a virada que eu quero. Eu consigo sair do circuito com segurança financeira. Entendeu? Uhum. Eu Fazendo tudo isso ao mesmo tempo, eu consigo sair do circuito, sair lá da, da vamos dizer assim, da série A. Aí, cara. O Pires te mandou?
0: Pires mandou agora, ó, o cartaz do do Origens. Olha
2: que lindo, né, velho?
0: Puxa Não né?
2: é porque eu tô ali, é porque é bonito a ah,
0: arte, né? <risos> Valeu, Rodrigo, velho, vi aqui agora. Bah, que massa, Show, cara. Eu disse, tirei aqui agora para mostrar.
2: Figura. Ô, Rodrigo, só falta tu mandar o caminhoneiro para nós escutar.
0: Ah, é, não duvido, Tu Olha sabe aí, essa é, história é, que... do caminhoneiro? Não. O do caminhoneiro não.
2: O Pires deu uma se emocionou lá e. Vamos regravar o caminhoneiro do Roberto Carlos, sem a liberação. Depois nós vamos ver se ele libera ou não.
0: Boa! Que, 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 que coragem, hein? E
2: fomos pro. <risos> não, nós ia gravar, o máximo que nós ia gastar um o dinheiro do estúdio, mas nós fomos gravar lá no, 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 no Tcheguri com a gaita do Regis. Eu gravei, o Rodrigo produziu. A Minguini. E eu cantei. Aí, lá puxa. Uma né? versão meio, meio, meio. Ficou assim, uma vaneira melodiosa, assim, uma vaneira meio tchê. Uhum. Uh, e eu cantando maciozinho, assim. Se tu escutar, tu não vai. Tu, não, tu vai achar que não é, não é eu cantando.
0: Ah, agora tá me deixando curioso. Eu
2: vou e modéstia a parte, ficou bem bom. <risos> eu sou modesto, ficou bom. Ficou top, cara. Não, não, porque eu cantei não, a não música. Eu não escutei,
0: cara, não escutei. Não, não,
2: mas claro, não podia. Porque... O cara lá não ia liberar. O Roberto não libera nem
0: pra. Vocês nem... gravaram e não li... não, nem tentaram se a liberação. O Roberto, cara, se um filho gravar, ele não libera?
2: Roberto Carlos não libera pra ninguém música. Que eu saiba. Tem essa fama, né? Não, não... Ninguém regrava a música do Roberto. Bem, isso é verdade. Não vi nenhuma regravação. Deve ter alguma que outra, mas é, são os Iluminados que conseguem uma liberação de música do Roberto Carlos. Uhum. E nós gravamos, vamos fazer um. Eu, eu entendo o Rodrigo. Vamos fazer pra matar a pau e vamos mandar o trabalho. Aí é mais fácil dele liberar. Ele vai liberar para uns loucos lá do Sul sabe-se lá esses caras, como é que é? Vamos fazer um trabalho bem feito, vamos mandar pro cara você se ele liberar, liberou, claro mas no fim, Rodrigo quando ele voltar aqui, ele conta essa história mais, com mais detalhes
0: vai, vai voltar sim, ele tá aqui no ADS comigo aqui acompanhando Aqui ele tá salientando um corte. Ficou bom, né, Rodrigo? Eu sou bucha, né? Não leve a mal, né? Eu sou bem meio, meio melhor nos cortes do que com músico. <risos> Beijo, meu irmão. Obrigado. Oh, Rodrigo. Oh, Rodrigo, velho, tá aqui acompanhando. Tá, tá aqui. Abraço, Rodrigo. Aproveitando que eu mexi no ADS aqui, mandar um abraço. Mestre Ayrton Cabral, obrigado pela companhia grande Boa, paulista. Que honra, cara, que que honra. honra. Bah, tá se, Sempre quando der, ele tá por aqui. É um querido, cara. Ah, Passa no... Num...
2: O, o Paulista, imagina... Cara, aquelas músicas dos garotos, tudo <coughs> é dele, cara.
0: Tudo produção dele.
2: Não, composição dele.
0: Composição dele também.
2: Além da produção. Da, além
0: da produção. E tem um corte dele que é uma maravilha. Ele diz que ele bebia um esquizinho, né? Pra... Pra... Sair com... Daí ele botava várias letras de música, assim, na parede. E ele bebia o esquizinho, daqui a pouco ele... Escrevia um pedaço do... Bebia, escrevia um pedaço do... <risos> Aí o médico... Cortou ele de bebê, né? <risos> aí ele só cheirava. Ele cheirava. <risos> eu vi isso aí. Aí eu botei lá, eu cheirava, três pontinhos, para compor. É, quem é inteligente vai interpretar, ele cheirava o quê? Tem três pontinhos, é o para compor. <risos> ah, já genial. teve gente, ah, mas que feio isso, né? Tá dizendo que o cara cheirava. Tá, mas tu viu os três pontinhos? Ah, eu vi, pois é, tu viu o vídeo? Ah, eu vi, pois é. Eu fiquei surpreso, ele mor
2: mor morou em três coroas, né? Três coroas. Tu vê, cara. Paulista. Eu achei que ele vinha. Ele era. Tinha vindo mais. Mais velho pra cá, do, de São Paulo. Não,
0: ele veio aqui pra tocar com as bandas de. de da Mas época, ele veio
2: novinho né? pra cá. Veio. O pai dele veio e trouxe veio. ele quando era Piá, né? Bem novo. Eu escutei todo. Maravilha de, de, de podcast
0: do, do Mestre.
2: Nossa É senhora. um aprendizado essa turma aí. Tá,
0: olha só, cara. Olha o cara que tu botou aqui, o Paulista. Mano. É, que nem eu gosto, que nem já veio o Carvalho, que da época dos Araganos. Tá na fila pra mim escutar, meu é, caralho. Mas tá louco. Olha isso. Muita esse... história dos no... Araganos, informação dos Araganos. E muita gente, tipo assim, da minha idade, tava acostumada assim. Serranos, mirins, uhum. né? monarcas. Pô, cara, os Araganos, cara. Fez uma história linda no meio do nosso tiroteio. O aqui, nosso tá... roupa Tô nova aqui. Louco. Tá louco? Justamente. O caleiro em bah, Tá louco. É... Aproveitar, registrar aqui. e preteou a boca da gatiada. Aqui, meu amigo Gilmar lá de Cascavel. Obrigado pela audiência, meu irmão. Tava mandando um alô por aqui. To toquei muito em cascavão. Aqui, ó. Tenho caminhoneiro com som ruim. Vou mandar. Não Era... tem problema. Era pra mandar a editora... Editora Amigos pro Roberto escutar. Ah. E aprovar ou não. Ah. Depois do grupo acabado veio... O... o vere... Veio o veredito. Ele liberou. Ai, ai, ai.
2: Não sabia, cara. Mas
0: o grupo não existia mais. O Roberto tinha liberado a música, cara. Só que daí. Depois tu escuta. Não tinha mais o, o grupo, por isso que ficou bah, engavetado.
2: sim. Foi ali na finaleira.
0: Bah, que balde de água fria depois de quantos anos? <risos> isso no. é broxante, Rodrigo.
2: <risos> tu broxou o negócio aqui. Pô, 20, 21 anos, porque foi em 2002. Não, 20 anos. Foi em 2002, eu acho. Não imagina? Acho eu que foi em 2002 para 2003. Ah, que loucura. Ele liberou. E aí, Daniel... Manda. É... Um grupo
0: mais próximo para bater, voltar, pá... Pra... Aí,
2: aí eu tive essa, essa sorte de conseguir a bolsa de iniciação científica para não precisar pagar a faculdade. Sim. E com a ajuda também da... Sabe o posteiro, o baterista, que era do Fogo de Chão? Claro. não irmã... Novamburgo.
0: Isso, posteiro.
2: A irmã dele, a Tânia Goulart, me ajudou com uma matéria no NH... Divulgando que eu era professor, que eu tocava, tinha tocado nos mirins Opa, e tal, que eu, tava, eu, eu estava dando aula na região, me deu uma super força. E outros alunos me ajudaram a divulgar e eu saí dos mirins e fui tocar no Vento Chucro, meu amigo Dorvalino. O Dorvalino, Vento Chucro, Na época que eu estava quase saindo ali uhum. dos mirins, o Dorvalino fazia umas aulas comigo, queridão.
0: Mas eu não, eu, eu... É o Dorvalino e quem mais Era os dois irmãos? É o Vando. Né? Vando eu, tinha o Tony também. também. Vando. Isso. Mas o Tony tá pra Santa
2: Catarina. E eu disse pro Dorvalino, Dorvalino, eu quero sair, não quero mais viajar, não aguento mais viajar. Não, quero, não aguento mais estrada, não quero. Tava nessa vibe assim, não uhum. quero viajar mais. E eu preciso tocar uns bailes por aí. Por não posso ficar parado. Eu vou, tro vou parar com os meninos, vou, que... vou, vou atacar em tudo que é frente. Claro. E aí, vamos tocar com nós. Olha só a boa vontade do Negão. Ele não tinha condições de, de botar a música. O grupo, o grupo tinha tomado uma proporção menor. Uhum. Estava tocando baile de terceira idade em locais assim com pouco cachê. tava se virando. Eu não sabia. Mas ele aguentou no osso. E ainda por cima, olha bem. Saí dos mirins, então. Saí. Fui tocar com o Vento chuco. Tinha que gravar um disco. O disco tava pronto, faltava botar as vozes. Olha aí, rapaz. E o Gustavo Hortácio era o produtor. Eu gravei quatro faixas no disco do Vento Chucro. <risos> Capaz? Cantando. <risos> que tal? Eu, eu, tu vê que, que eu fiquei oito meses lá no, nos tiranos gravei um disco que ficou pra história. Né? Uhum. Aí no Vento Chucro ali, tinha um disco pra mim gravar na hora, assim, na, na pegada,
0: né? Ele chegava só pra gravar, né?
2: <risos>
0: sacanagem.
2: Aí, cara... Só que aí, bicho, o Tchê Moçada hum. era um grupo que tava ali começando a se estruturar legal, tinha um equipamento muito ajeitadinho, muito, muito encaixadinho. E o Márcio, o dono do Tchê Moçada, foi fazer umas aulas de gaita comigo também. Ai, ai, olha bem. Ai, ai. Oh, caras... O universo conspira, olha olha não tem? Dando aula pros meus patrões... Uhum. O Dorvalino e o Márcio.
3: <risos> Márcio, filho. Márcio,
2: filho, uma figura. O filho, nossa senhora. Tá com os, os filhos dele agora, estão cantando, que é uma loucura. Os dois é? cantam sertanejo. Pensando nas agudeiras, né? Bicharia, é marca Márcio que tem a sociedade 30 de novembro lá, faz bailes e festas lá. E tá indo bem pra caramba. Que bom. Sucesso, Márcio. Família rosa. E aí, cara, o Márcio disse. Bah, é, tô ali, fazendo uns bailes ali bro. Tô, tô me tocando aí na região de Porto Alegre aí, Baratinho, mas Tudo CTGzinho, tudo bonitinho Tudo certinho E o Dorva lá com o Vento Chucro tocando em tudo que era lugar E aí às vezes eu nem tocava Porque chegava assim uh, Tocando bolé tocando tango Tocando marchinha <risos> E eu lá, né, cara E eu vi que aquilo era mais para me ajudar do que para ajudar o grupo Sim e não era a minha vibe. Aí quando teve um baile lá que o Tchê Moçada ficou sem o Gaiteiro, que o Vilmar, o Vilmar, que era o Gaiteiro, saiu fora pra fazer um, um, alguns negócios em São Paulo, montar um restaurante, alguma coisa assim. Fio, tu não quer quebrar um galho pra nós, não tocar um baile em Alvorada, assim? Uma formatura? Eu digo... Não, acho que dá, cara. Eu falo com o Dorvo ali, porque eu toco muito pouquinho nos bailes ali. Até a gente brinca que... Eu tava... Como eu tava muito engajado no curso de história, né? Uhum. Nós tocando no comércio, essa Sapucaia, né? As, as, as músicas, assim, do San Marino, né? Por exemplo, eles tocando lá, né? O Dorvo no teclado, né? Uhum. E eu com uma lâmpada, olhando Zero Hora, caderno de cultura. <risos> <risos> Aí daqui a pouco... O Dorvo lá, tô contendo, tô contendo. Rodrigo! Aí eu ia lá, pegava a gaita e tocava o dono das pererecas. <risos> Homem <risos> é tudo igual. Metia uns tiezão, sabe? Uh -huh. Até nós brincavamos, tinha aquela música. chega garotos na veia. Eu não tocava ela, mas né, nas, uh -huh. nós brincavamos. Tinha. Vento chuco pras veias. <risos>
3: pras <risos> veias. <risos> cara.
2: E aí fui tocar com o Tchê Moçada, cara. Ai, ai,
0: e assim, os... ó, velho.
2: O Tchê Moçada, cara. Era os monarquinha do, 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 do Campinho.
0: É, aquela gurizada de micharia. Cara, hum. que
2: conjunto ajeitadinho. Tudo ali redondinho. Os guri fazendo o que tinha que fazer. O som, o equipamento top. O retorno da gaita. Uma caixinha, se que usa mais. Boa do mundo, eu puxava a casa e vinha moendo assim, que delícia, cara! E nós tínhamos e o ônibusinho bem simplão lá, uhum. mas tudo muito caprichosinho, muito bonitinho. É isso aqui que eu preciso. Eu vou tocar meus bailes sossegado, com uma gurizada que mais ou menos pensa como eu penso. Pá, ah, matou, a pá, fiquei três anos e meio ali, gravamos dois discos, bah. sendo que o segundo, que tem bugio dos Bailes, que tem Cabanha Toropaço, Passo. Até tô escutando ele no carro. Que trabalho, olha, modéstia parte. Ficou muito bom. O joia que botou base e violão. E... Cara, você vê, eu vou dizer pra ti assim, ó. Já tava ficando bom demais, pro
0: meu gosto. Ah, tu já achou que tava um pouco além já do que tu tava...
2: Porque daqui a pouco começava a querer e tocar não sei aonde. Aí começa. Tava, tava bom, o trabalho tava bom. Aí ah, quando tá bom, vai mais pra longe. Entendeu? Normal. Começamos a pegar rodeio em, em mostardas, não sei aonde mais lá, e eu já... Eu, eu já, hum... já tá saindo da minha área de conforto. Porque daí, tipo assim, quando, quando logo que eu saí dos mirins, cara, olha só o que eu fazia. Eu dava aula de gaita. Tinha lá meus 30 alunos. Eu, eu tinha que trabalhar dentro da Fevale por causa da bolsa lá, pra mim ganhar a faculdade. Sim. Pra mim, usufruir a bolsa, eu tinha que fazer cinco cadeiras. Vixe, pra fazer cinco cadeiras. Tinha que ir cinco noites. Aí eu peguei a invernada artística do CTG lá de, de Distância Velha, pra dar mais uns pilinha. E tocar o baile de moçada. Mas tu tá louco? Com a morrica, de tanto trabalhar. Eu não parava. Sim, tu saia de um lugar e ia pra outro, direto. Daí eu digo, não, peraí, eu tô louco, cara. Não posso fazer isso. Daí parei com a invernada.
3: Uhum.
2: Porque. Era o que eu menos entendia de tocar invernada né? Porque pra tocar invernado, o cara tem que ser profissional de tocar invernada Pra quem não sabe, a caneta pega lá nas, nas planilhas. Pega
0: dos... nas horas das apresentações.
2: Eu pega. ferrava com o conjunto, eu ferrava com as invernadas, porque eu metia minhas coisas no meio e dava caneta
0: lá. Na, na... Que não tem na música esse Isso. floreio aqui. Não pode essa digitação. Isso.
2: Mas a Nico tem que tocar. E eu tocava. Eu já tocava meio do meu jeito, falando
0: uhum. <risos> E
2: aí a caneta pega: Não, não, não quero. Foi bom enquanto durou, obrigado, não quero.
0: Eu, eu, eu tinha que parar com alguma coisa. Tava muito puxado. Sim, porque se tu continua, daqui a pouco te dá um empaque, um negócio. Isso. Uma sobrecarga. Isso.
2: E aí as aulas foram se estabelecendo. Eu fui tocando os bailezinhos que eu tinha mostrado. E foi indo, foi indo, vai foi indo, vai indo. Resolvi sair do Timonçao. E aí montamos o Som Campeiro rapidamente. O Som Campeiro, que é do Beto Caetano. Mas o nome tava liberado, nós registramos.
3: Uhum.
2: E depois acabou não se criando, porque eu já tava saturado mesmo. Eu dando... 50 e poucas aulas na semana, ainda ia ter que sair no fim de semana pra tocar, mesmo que fosse ali em Novo Hamburgo. Tu tem que ir lá passar o som, tu tem que tocar o baile no outro dia, tu tem que Aluga dormir também Alugavam dormir. o som? Alugavam o som. Alugava Mais o som. uma preocupação Mais também. uma preocupação.
0: Achar um cara de som, um valor bom, pá, 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 Até que eu, de fato, bom,
2: eu vou ficar só nas aulas. 2011 foi o meu último baile, tocando em grupo. Depois, uma que outra pontinha, que os caras me pediam fazer um... Quebrar um galho, né? Mas eu sou daqueles assim, quando os caras me ligam Ô Rodrigo, não quer fazer um free? Eu digo, bah cara Vamos fazer assim ó. Mas Nós é meu amigo, eu não vou te deixar na mão Mas me deixa lá no fim da lista Pega outros, cara Eu não tô sem preparo, eu tô fora Eu não quero tocar Mas eu também não se, tu, se, se a tua casa tá incendiando, eu vou lá ajudar, né? Claro, claro então, porque É aquela história, se eu quero parar de tocar Eu tenho que parar de tocar, senão quando vem eu tô tocando É Ah, o Daniel me pede uma mão, vou ter que dar uma mão, cara é meu amigo Mas aí eu fui pro meu amigo aqui Não posso, eu tenho que ir pro Rodrigo pis É
0: A semana pilha agora Um grupo me procurou, agradeci, disse que Cara, eu tô bem fora de duas coisas. Fora de caber nas bombaixas, que eu não caio, bombacha, <risos> e fora de repertório e tal. Daí isso mesmo, cara, mas repertório, nossa música aí, tu tá há cinco anos que tu parou, nossa música não mudou, continua as mesmas coisas, tocada nem baile. Pior que é. Daí eu digo: Ah, pior, é, mas tu vê. Não, mas tranquilo, meu irmão, e tal. E agora, no, meio da, no início da semana, me ligaram, o grupo tá na estrada tocando. E o meu irmãozão me ligou, bato, não quer quebrar um galho, ajudar ele a cantar aqui, não sei o que, eu digo, bá, cara, já tenho trabalho e compromisso com os podcasts essa semana, não, não, tranquilo, mas obrigado por ser lembrado, não, ô, cara, o primeiro nome que surge na lista aqui é tu, eu digo, bá, cara, que legal, eu digo, bá, e eu tenho os caras como os caras na musicalidade, assim, em charia, né, e não, não, o primeiro da lista aqui é tu, eu vou ver lá aquele outro rapaz, assim, assim, não, vai, cara, vai dar certo, vai dar, vou conseguir. É bom tu ser lembrado para essas coisas, entendeu? Nossa. Quer dizer que tu não passou por acaso? Não, sabe? exatamente,
2: é exatamente.
0: E a mesma coisa procurado por aula. Tu tem um histórico do, sim, com a tua gaita, com a tua voz, então sim. isso tudo valoriza, é bom, cara. Sim. Não é sim. à toa que tu tem alunos, mais de 60 alunos, entendeu? Não, claro que não. É de tempo, é
2: de reconhecimento. E a, a, a fila de espera continua? Não, aí veio a pandemia... Hum. E já vinha com, essa, com o advento das redes sociais, esse, esse boom aí de, de, dessa comunicação digital, essa loucura <risos> toda. Hoje tá mais fácil tu procurar outros professores, Hoje tá ah, mais sim. fácil tu fazer aulas de outras formas. Daqui a pouco o cara que já tem um, um senso mais aguçado, ele vai no YouTube, ele aprende um pouco por ali, meio, meio que ele se vira com o que tem ali no YouTube. É. Estou eu conjeturando várias hipóteses. Sim, mas é, é mudou um pouco isso. Não tenho mais lá tanta gente na espera. Tem alguns esperando o horário noturno, porque a grande procura é para de noite. O pessoal trabalha de dia quer ter aula. Sim, de, de, no fora do horário. E não adianta. O pessoal quer presencial.
0: É, não. E tem outra coisa. E
2: outra já. coisa, sim. Eu sei, o, 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 vários aí uh, fazem uh, o, esse trabalho online e tal. Mas a o pessoal, tipo, o pessoal quer ter a cobrança do professor. Uhum. Se tu compra tu pega 10 10 que compram equipamentos de academia para ter para fazer academia em casa. Desses 10, quantos que fazem
0: os exercícios?
2: Eu tenho uma esteira aqui em casa, volta e meia eu faço uma esteira e olha lá. Então precisa ter o professor pra ter aquela cobrança. A cobrança.
0: É, concordo. Por
2: mais que o pessoal às vezes chega lá e não fez nada porque tava tucanado, porque isso, porque aquilo, mas tem uma cobrança. É. Porque tu pagou a mensalidade. E tu pagou pra, é. ser, co pra ser cobrado. É chato porque, as, uh, por exemplo, parece assim que uma, posi uma posição do professor muito descansada. pá, mas aí o cara não fez nada e tu vai deixar assim. Não, eu vou pegar dali onde tá. O te... Daniel, tu treinou? Não, não treinei. Então, vamos lá. Treina aí agora. Vamos ver o que dá para fazer daqui onde nós estamos. Chorar as pitangas não adianta. É verdade. Se tu. Aí eu brinco muito com os hum. alunos, né? Se tu não treinou, é porque tu não teve tempo. Se tu não teve tempo, tu ganhou dinheiro. O tempo é dinheiro. Tava ganhando dinheiro nesse tempo todo, né? Sim. Eu brinco com eles, né? Uhum. Porque é muito sério. De fato, os caras trabalham absurdo. Estão faturando dinheiro nas empresas, claro. né, nos seus negócios particulares. Não estão conseguindo treinar a gaita. Aí chego lá, ah, não consegui pegar a gaita para treinar, não consegui... Eu digo, mas que coisa boa, tio. Um sinal que entrou bastante dinheiro lá no banco aí. Tu pode me pagar tranquilo. <risos> é, o problema é que daí ele não desenvolve, né? É, sim, daí os próprios alunos dizem, é, mas eu não tô
0: contente, porque eu tô, não tô evoluindo. Ah, isso é verdade. É, isso é verdade, é. Mas aí o que que se vai fazer? Não tem como ficar parado sem fazer pila, e sem fazer pila não tem aula. Eu, daqui a pouco, podia fazer que nem o Oscar, né? Cinco minutos
2: de aula, não tá pronto, manda embora. Mas aí eu não ia ter três alunos. É verdade.
0: Imagina! Tchau, vai lá, vamos tomar um e larga a gaita, imagina. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Tô... E se alguém tiver interessado numa aula alguma coisa será que durante o dia de repente tem uns horário aí que alguém tem como é que se acha o Rodrigo Lucena para contato aqui essa câmera é tua aqui ah mano. é
2: eu olho para lá mas é ali né não é
0: aqui acho que tu vai ter que botar essa câmera não é tem lá tem lá e tem aqui que a gente vem vê embaixo, uhum. e a, e essa aqui é essa aqui é a essa minha ali, e essa, essa ali é a é minha
2: bom eu acho que o melhor o melhor para para me encontrar é no Instagram, arroba Lucena Gaiteiro, arroba Lucena com C, Gaiteiro, tudo junto, né? Ou pelo meu canal no YouTube, Rodrigo Lucena, onde eu tenho lá meu projeto Memórias de Vinil, que tá meio devagar, mas eu vou continuar, que eu tô contando a minha vida através dos discos de vinil. Ou pode falar com o Daniel, que o Daniel tem meu número também, ou no Facebook vai me achar também. No, ou no meu, no meu WhatsApp, que é
0: 519-9158-3686. É isso? Pra quem quer, quer repetir o ads de novo, sem pegar a caneta, boca aberta. Ó. É verdade, mas eles podem dar um. Ah! 1 a 0 pra ele. ele, ele pode volta, dar... volta uns da... segundos aí e pega de novo.
2: No canto da tela, assim, ó, tu quer voltar o vídeo. Dá... Tu, tu, volta 10 segundos, mas tu, tu, 10
0: segundos, aí tu pega o número. Tu acredita que eu fui aprender isso faz um mês do, dos toquezinhos que volta segundos? É mesmo? <risos> <risos> Te juro.
2: É, eu já sabia, mas tema é que eu tenho um professor lá que sabe tudo essas coisas. Ah, Leonardo, não,
0: aí. O Leonardo tá... é o Ah, não, tu tá bem assessorado. É o hacker lá da, da Tu tá da bem casa. assessorado. Eu já ando louco para dominar todo esse monte de
2: coisa aqui. 991583686. Com esse professor, Rodrigo Lucena, que já tem 25 anos de experiência dando aulas de acordeon. Alguns horários ainda temos durante o dia, infelizmente já à noite tem que esperar um pouquinho. Mas não vai esperar muito. E da maneira que tu quiser aprender, se tu quiser aprender mais por ouvido, ou por, mais por teoria, por partitura, online, presencial. Salim Muxiba faz
0: qualquer negócio. Ah, <risos> Salim Muxiba é boa. <risos> Tchê, Rodrigo, muito obrigado pela vinda. Batemos o Amaro, não? Não batemos, mas quase. Três na... horas e cinquenta e sete minutos. Mas, é...
2: Ah, mas tá bom, porque eu, a história do Amar é muito maior que a minha, né? Não, mas daqui a pouco a gente combina de novo, vem, <risos> vem de novo. Não, mas nós caprichemos bem nessa, né? Tá bomba. bomba. Ah, mas outra, outra hora podemos vir pro Claro, coisa. tem um
0: pessoal que pediu música. Ô, gurizada, calma, deixa enraizando, daqui a pouco nós vamos, ah, vamos virar falando, o esquema isso, aqui, nós vamos assar uma carne, contar, aí só causo e tocar a música. Isso aí, gurizada. Calma, aí vai ser bem mais relax. Bem mais tranquilo. O meu, meu
2: agradecimento a todos os, os, os amigos que prestigiaram e vão prestigiar ainda esse podcast. Uh, pelo carinho com a minha pessoa, com, pelo carinho pela minha história e pelo meu trabalho. Meus alunos, muito obrigado por confiarem no meu trabalho, por confiarem. Irem até a minha casa ou online para aprender alguma coisa comigo, eu fico lisonjeado podia ser, tem tantos professores e escolheram a mim a minha família, minha mãe que tá por lá pela Serra Gaúcha eu nunca sei se ela tá em São Francisco ou se tá em Gramado eu <risos> acho que tá em São Francisco mãezinha, te amo, tudo de bom minhas, tios, minhas tias meus tios que sempre me apoiaram meus primos, eu tenho uns primos talentosíssimos, músicos assim fora do comum, agora sábado nós vamos lá para pra fazenda do Fabiano esse da Gaita Ponta uhum. E nós vamos passar a madrugada
0: tocando e cantando. Ai, baridade. A gente faz isso volta e meia. E aguenta a madrugada virar mesmo? Ou chega ali pela... Não, aguentemos. Aguentemo. Eu não aguento mais a madrugada. Não nós ficamos em volta de um borraio lá. E, e, e vá gritando.
2: E, e puxa as letras. E vamos improvisando.
0: Ah, eu não sei. Pega na internet e tira aí. Vamos até. Show. Muito bom.
2: E... Muito bom. E lá do cantão. O cantão... Então, é onde, quando o meu avô vendeu as terras de, de, da, do campo, mais uhum. pra fora, e comprou uh, numa localidade lá, que é no centro da cidade de São Francisco, uhum. e aí foi dando os terrenos pros filhos e tal, ali, ali tinha o terreno da minha mãe, do meu tio, meus outros tios ali, toda uma, tem uma família ali toda meia junta, né? E a primaiada se criou ali, né? E esse cantão aí, bah, tá no meu coração. Eu adoro ir a São Francisco, vou pouco, eu sei, mas eu tenho o um cantão no meu coração, onde eu aprendi as primeiras coisinhas na gaita, lá no Tio Vila. Tio Vila me aguentou lá nas primeiras lições, Tia Vera, tocando lá as primeiras coisinhas na gaita. Muito obrigado, um carinho muito grande que eu tenho por toda a minha família, serranos, da, as, o, sabe que quem nasce em São Francisco é Serrano. Serrano. Toda essa serranada, minha parentada. Minha família do lado da minha esposa, né que são meu sogro e minha sogra, são como meus pais, minha minha cunhada, meus sobrinhos. Então, um abraço carinhoso a todos. E se eu esqueci de alguém, me desculpe. Um beijo e amo todos vocês. Te muito obrigado. Capaz, ó Que coisa boa a gente tá... Nesse teu ambiente aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Esse teu cantinho aqui, tinha uma coisa... <risos> Parabéns por isso aqui e pelo teu projeto. Obrigado. De fazer esse resgate, trazer essas novas... Essa informação, além da música, que nem tu falou, para as pessoas, né? Humaniza. É. É humanizante, né? Se é que esse termo existe. E... Se tu quiser que eu venha de novo aí, dá um tempo aí para mim ver o que eu posso ter contado diferente.
0: <risos> vai dizer, vai, vai, não, não faz que nem o Orlandinho, só não faz isso. <risos> o, <risos> o kamikaze do Orlandinho. <risos> <risos> eu que agradeço, Rodrigo. Deus te abençoe a tua volta, independente de Obrigado. religião. Que o manda Obrigado. Nossa Senhora por ter sempre tu, Amém. tua família, todos que te querem bem, os alunos. Obrigado. Muita saúde, que é o principal de tudo. E Isso aí. Quando precisar de um amigo, tiver ao nosso alcance.
2: Da mesma forma.
0: Fica ali o grito que nós temos por aqui. É igualmente, mestre. o livre. Gurizada, hoje, né? Rodrigo Lucena, que tal? Que aula? Que sabedoria, hein? Muita coisa boa aí. Calma, gurizada. Vai ter música. Mais pra frente, vamos fazer calma, fiquem tranquilos, aqui é a conversa. conversa tem que conhecer essa turma aí a gente já passou tanto pelos programas de TV aí tocando, tocando, tocando marca agora tá na hora de saber das histórias depois a gente vem comer uma carne, toca umas marcas conta a causa, aí nós estamos juntos sempre agradecer a Molino Alimentos Web Rádio Pampa e Cordeona Meu Pago Sul JB Acordeões e a Pense Madeira tu quer ganhar aquele kit de churrasco, te prepara manda um pix Aí, de 10 pilotos já tá participando, tá? A partir de 10 reais ou um superchat. Tu escuta... E no último podcast do mês, que é quinta que vem, a gente tá sorteando ao vivo aqui a lista de nomes, que é esta lista aqui, tá? Essa lista aqui, ó, 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 tá vendo? Tem número ainda, então o pessoal pode participar tranquilo que o sorteio vai ser alvivaço. Já antecipando pro pessoal, que nem diz amagrinhado, um spoiler, né? Terça-feira nós temos uh, um povo que vai vir de fora, vai vir especialmente para aqui, pro nosso podcast. Na terça-feira, Everson Maré, diretamente de Pelotas, vai vir para fazer o podcast conosco. Ele que foi guitarreiro do Serranos por muitos anos e muita, muita coisa boa, ele deixou na nossa música gaúcha e na quinta-feira que vai ser o dia do sorteio, um missioneiro véio, vai vir um dia antes e vai passar por aqui o nosso grande amigo já desde já mandou um abraço a esses convidados que estão chegando semana que vem. O Everson Maré na terça e na quinta-feira Chiru Missioneiro vai estar tá conosco aqui contando a sua caminhada, contando os causos, bom. as composições e interpretações e muito mais, tá bom? Desde já eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveu no canal, que nos seguiu por aqui, tem sempre cortes, nos acompanham, nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Spotify e no... Instagram, porque a gente tá hermanado e aqui é a extensão da tua casa. Tá bom, gurizada? Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. Um abençoado final de semana e terça que vem tamo junto. E até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer. Feito tchê! O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco? personalizado da nossa parceira Pense Madeira, é muito simples nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas, como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um super chat ou um pix para nós, se tu fazer o pix, nos avise, Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número porque no último podcast do mês a gente vai estar tá sortindo ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira,
1: Ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você!